0: Aquí lo de <tose> Pablo de Julio quiere los otros, y la persona que y que desampara, y la persona que desampara, y que desampara, y la y la persona que desampara, y la
1: persona que y y y y Muy bien, sean bienvenidos a una emisión más de su programa en vivo, a través de la frecuencia Líder, a través de la reina, .fm, a través de Facebook Live, gracias a los que se han conectado. un programa muy muy interesante el día, el día de esta noche, bueno ya lo que queda de este día 25 de, de mayo, gracias también a la frecuencia Radio Patos, a María Antonieta, a María. muchísimas gracias María Antonieta, en serio, muy agradecido contigo Gracias a la OCB Saldillo también por las atenciones, gracias pues, al, a, a todo el equipo ahí de, de Badabum con Alberto del Arco interesante. Y bueno, el día de hoy un programa que créanme que promete y, y siempre nos rodeamos de, de grandes eh, amigos, conocedores del tema, de muchos temas, mi buen amigo Enrique Estelar desde la Ciudad de México. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Este, pues Como siempre, un gusto estar aquí compartiendo contigo y con tu público, muy bonito público allá hasta Saltillo. Un honor, un honor tenerte aquí, Este, que me hayas invitado, un honor estar aquí. Y pues el tema, Oye. el tema pues súper interesante, ¿no?
1: Oye, sí, esta cuestión que los chavos pues dominan a la, la perfección, ¿verdad? Este, Novedades en videojuegos, me eh, están ya mandando mensajes que inclusive hay creepypastas de algunos videojuegos también, muchas historias, este, pues algunas llenas de, de sangre también. Y bueno, pues o sea, es una, eh, 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 hace un momento estamos fuera del aire, creo que hermano nos estaba escuchando a la gente de Facebook Live, tú, Enrique, y, y te hablaba de unas, unas pequeñas maquinitas que conocía hace como unos 30 años, no la tenía yo, pero le decíamos la famosa Matel que era como una calculadora y eran unos puntitos eh, solamente rojos y, y pues le una serie de botones y ya no se ve la música y dices ah no ya noté o ya hice touchdown ya metí gol o una canasta y dices pues cómo, pues no se ve nada eh, ...cómo ha evolucionado todo esto no a mí me tocó jugar también con, con el, este juego de, de la Atari, que pues nomás eran dos barritas y una, y una, una pelotita ahí eh, que era que era todo ese juego
2: este, yo, yo creo que vamos a delatar nuestra edad, Santiago, hablando de, de este tema. <risa> pues cómo, Así es. cómo vivimos, ¿verdad? Okay. O sea, es, es bien interesante cómo este, pues fuimos parte de esta, de esta evolución, de cómo se presentaron los videojuegos en un inicio. Yo creo que todos los que tuvieron oportunidad, tuvimos oportunidad a finales de los setentas, inicios de los ochentas, que empezaron a surgir todas, toda esta empresa una gran empresa de los videojuegos, y como bien dices, eh, fue increíble cómo en un inicio, hablando de este juego que era el, el de tenis de mesa, se le conocía como tenis de mesa, ah. las dos barritas y la pelotita, como dices, eh, pues que surgen en un inicio con la mera finalidad de entretener, tal vez. Así sí es. De entretener a, a los niños, tal vez incluso a los adultos también no había más detrás, no había, no se podían este percibir este intereses ocultos, no se podían percibir mensajes subliminales o, o nada, o sea, simplemente era algo para matar el tiempo y, y entretener o, o, oye y, y, y
1: quiero que sepas este que, que también eh, lo veíamos en blanco y negro, la mayoría lo jugábamos en blanco y
2: negro, sí, sí es cierto, es verdad también,
1: también eso este, ya están llegando Muchísimos mensajes de cuáles sean los primeros Cuál fue el primero videojuego eh, eh, Dice John, Jonathan, en Televisión También, eh, bueno eh, Este, te digo, hay es, Ha sido una evolución impresionante ¿No? En la cuestión de los videojuegos Yo, yo pienso que van a, a la par con, no sé Celulares y todo esto ¿No?
2: Fíjate que ahorita que mencionó Jonathan, me, me parece que dijiste el comentario del Intellivision. Ajá. Este, bueno, pues un saludo a, a Jonathan. Muy interesante esta consola que realmente muy poca gente conoció, Santiago. Eh, me atrevo a decir, y lo digo francamente con conocimiento de causa y después de haber estudiado mucho el tema ya por, por mucho tiempo, que el Intellivision, así como, se le, así como se llamaba, como se le conoció, Intelli, Intelevision ha sido Ajá. la única consola creada pensando realmente en fomentar o en desarrollar las habilidades, en este caso de, de los niños, de los, de los chamacos, ¿no? De hecho, la palabra, esta, esta consola la sacó la empresa Mattel, la sacó okay. la empresa Mattel, y la palabra Intellivision precisamente venía de Intelligence, de inteligencia, y visión, pues bueno, de, de, de la misma, ¿no? Eh, tenía tenía Y ¿sabes qué, Santiago? Yo tuve la enorme fortuna de tener una consola de estas, y tenía juegos increíbles, juegos de matemáticas, juegos que te enseñaban gramática en inglés, juegos eh, de deducción. Juego, eh, o sea, realmente podías notar en esta consola cómo se fomentaba a, al jugador, en este caso a los niños, a pensar, a desarrollar sus habilidades, este sus, su habilidad matemática, muchísimas cosas. Y si te fijas, esta consola no tuvo mucho, no tuvo mucho éxito.
1: O, o sea, porque es muy, muy cara. Bueno, pues es que tú, tú vives en las lomas allá. ¿eh? O sea, tú, eh, tú tenías las posibilidades. ¿eh?
2: <risa> era niño fresa, ¿qué quieres ver? Así es. Me la regalaron. Me la regalaron. Fíjate, esta, esta consola fue la primera que tuve. Me la regalaron de muy pequeño. Obviamente yo era tan niño, no, no la usaba correctamente. Ya cuando crecí, okay. pues tuve la oportunidad de entenderle y tenía juegos increíbles, increíbles. Te pasabas horas y te digo, o sea, estos juegos te exigían por lo menos este pensar tantito, ¿no? Sí te exigían este usar, usar la cabeza, usar algo de tus habilidades. Okay. Eh, lamentablemente, pues, eso ya este, no tuvo mucho éxito, repito, la esta consola. Eh, obviamente se vio opacada por la aparición del Atari. Del Atari. Y obviamente ya el Atari... Eh, propiamente fue creado no como un accidente no como una idea nueva o como un este o, o, o como un, un nuevo proyecto de, empresarial no este, eh, debo de dejar bien en claro que ya a partir del Atari de la aparición del Atari eh, ya había muchísimos muchísimos eh, había mucha influencia por parte del gobierno de Estados Unidos en el desarrollo de los videojuegos. Y eso es, Santiago, hasta la fecha. Ya no es, ya no es un aspecto nada más empresarial. O sea, ya es un aspecto de intereses del, del gobierno de los Estados Unidos. Eh, empezaron empezaron este, con las consolas. No sé si tú recuerdas, Santiago, los este le llamábamos los salones de juegos. ¿O las maquinitas?
1: La, las famosas maquinitas que te mandaban a las tortillas y llegabas con las tortillas frías <risa> o llegabas sin tortillas. ¿Y el cambio? <risa> sí. Era tú o sea, era ti exactamente.
2: Exactamente, o sea, nosotros no teníamos acceso a, como actualmente, ¿no? Digo, igual ahorita los los chicos, las nuevas generaciones, eh, piensan que todo toda la vida ha habido consolas para tener en tu casa y jugar videojuegos, pero no. Esto empezó como un, un proyecto, esto empezó como un proyecto, un piloto, proyecto piloto, que lanzaron a través de estos salones de juegos, aquí en México conocidos como las maquinitas, las famosas maquinitas. Entonces empezaron a poner estos juegos, este, primeros juegos, en estas grandes máquinas que contaban con estas televisiones enormes y tú le tenías que echar una moneda y tenías derecho a jugar un juego, ¿no? Por, por esa moneda. Así es. Entonces ya cuando cuando se dio cuenta, cuando se dieron cuenta este, los creadores de este proyecto, repito, que hubo gente importante, gente importante de la CIA, del FBI, del gobierno de los Estados Unidos e incluso de otros gobiernos de países poderosos en el mundo, se dieron cuenta del poder y de, del, de la atracción que tenían y que generaban, en, sobre todo en las generaciones jóvenes, en los niños, en los jovencitos. Entonces ya fue cuando deciden lanzar... Este, este concepto de los videojuegos pero a, a, la, a los hogares de cada uno de ellos y fue precisamente cuando surge el, el Atari, el Atari que ya fue eh, de un modo ya más popular y se puede decir incluso al, al alcance de muchos, hablando de precio, hablando de, de que lo pudieras adquirir que podías tener los videojuegos en tu propia casa y entonces esto fue una revolución tremenda, una revolución increíble y del mismo modo como dejamos entrar al diablo en nuestras casas y muchos van a estar pensando que exagero, pero créanme, créanme este y, y haciendo un poquito de reflexión en lo que les estoy diciendo, van a llegar a la misma conclusión. Hemos sido muy ligeros, hemos sido muy descuidados, Santiago, amigos del auditorio, en dejar entrar al diablo, en dejar entrar al mal, en dejar entrar a Lucifer y no estoy exagerando a nuestros propios hogares. Y lo estoy hablando, por ejemplo, con la televisión, que poco a poco se fue haciendo presente, se fue haciendo presente, se fue haciendo presente hasta que ya no la ya, o sea, actualmente sería realmente imposible, sería un mundo utópico y, este y de, y imaginar que no existiera la televisión este en cada en un en las casas de las personas. Del mismo modo, empezaron a introducir los videojuegos. Del mismo modo, se empezaron a introducir los videojuegos en nuestras vidas. Y bueno, ya en todas, casi en todas las casas donde había una televisión, donde había un televisor, ya podíamos encontrar un videojuego. Porque, ver, porque al inicio no, eran, no era para los niños, Santiago, ¿eh? No sé si tú, tú recuerdes no se apegaba tanto a los niños. Yo me acuerdo que el, el Atari, bueno, yo tuve el, Intel, el Intellivision, y no, nunca tuve Atari, ahí ¿eh? sí ya. Ahí sí ya me, me, nada más me conformaba con ver. Pero el Atari yo me acuerdo que lo vi este en mis tíos, por ejemplo. En mis tíos que son, no sé, 10, 15 años mayores que yo. Y ellos se compraban el Atari, este, gente adulta en este caso. O sea, no se enfocó realmente nada más al público infantil. O sea, fue un boom eh, pues muy muy importante. Ya todo el mundo tenía acceso a, a jugar estos videojuegos en casa. Y obviamente al inicio, como todo, pues lo entendimos como algo inofensivo, lo entendimos como algo, pues eh, como un juego, lo entendimos como algo común, que, que no podía hacerle daño a nadie, y tal vez al inicio, como comentábamos Santiago, tal vez al inicio con juegos como este del ping pong, del tenis de mesa, Así es. pues era la intención tal vez, Todavía me atrevo a decir, este, como el de eh, el juego, tal vez tomando otro ejemplo, el de Pacman, que es este el, el muñequito este amarillo, la bolita ah, amarilla que se va comiendo sí, las. Los fantasmas. Ajá, la, las pelotitas y luego el, ah, los fantasmas, dices. Ok. Todavía, todavía eso que ya está hablando ya de fantasmas, eh, o sea, interesante. Pues no pudieron ser animalitos o no pudieron ser este otra cosa. tuvieron que, tuvieron que ser fantasmas. Ya involucrando un poquito ahí el tema paranormal, dicho propiamente pero todavía se podía notar el interés o la intención, más bien el, la intención de los creadores eh, de los desarrolladores eh, de los videojuegos, pues realmente como de entretener de, de, de mantener a, a, al niño o al, al jugador sin importar la edad de hacerle pasar pues cierto tiempo de diversión hacerle olvidar sus problemas y, y pasar un buen rato hasta ahí. Yo recuerdo mucho, mucho un juego, Santiago. Este. que se llamaba Este Burger Time. Tiempo de hamburguesas. Burger Time. Este. Y también muy, muy, igual muy divertido. Se trataba de que eh, tenías que este, formar hamburguesas. tipo Pac-Man. Tenías que formar hamburguesas y tenías que esquivar a. Aparecía una salchicha, una lechuga y un huevo, que según eran los, los malos, ¿no? Y, y, o sea. Juegos chistosos, juegos hasta cierto punto inocentes, juegos que no, no, no tenían mayor pretensión al inicio, al inicio, que quede bien, bien, bien claro. Entonces, pues yo creo que los papás, todos los papás, este, pues no vieron mayor ofensa, no vieron realmente el peligro inminente que se estaba, que se estaba colando en nuestras vidas. Y todos le abrimos, todos me incluyo, le abrimos, le abrimos las, las puertas, bueno, en caso de que tuviéramos la posibilidad, ¿no? le abríamos las puertas a estos videojuegos y ya tan presentes en nuestras vidas y ya, lamentablemente, y lo tengo que decir así, Santiago, tan al alcance de todos. Efectivamente, así es. Porque, así. porque ya en la actualidad, eh, considerando lo que es eh, el internet... Pues ya muchos, ya más más adelantito, más avanzado del programa, vamos a hablar de ese tema, de ese punto. Eh, ya muchos tenemos acceso, ya muchos niños, ya muchos jóvenes, incluso no importa que te lo prohíban tus padres, ya puedes tener acceso casi a cualquier videojuego a través de la internet.
1: Exactamente, exactamente, fíjate, Enrique, había pasado un caso del, del, en, en la Navidad, esa, esa Navidad que pasó, a, a unos sobrinos, sus papás les regalaron unas tablets. Eh, y yo antes peleaba porque me los dejaban toda la semana después de Navidad. Y decíamos, vaya, también tienen más tíos, ¿verdad? No más soy yo. <risa> y, y decía la mamá de ellos, es que están de vacaciones. Y pues, yo también estoy de vacaciones. Bueno, porque siempre andaban corriendo para ir para abajo. Oye, les regalaron una tablet a cada uno. ¡Sacos! Porque no haz de cuenta que no había niños en la casa. No había nadie, o sea, estaban metidos en, el, en la tablet. Y otra, una de las, voy a esto, una de las cosas que a mí me sorprendió, porque, por ejemplo, mi sobrina, mi sobrina tiene nueve años, el otro tiene cinco años. Oye, bajaron juegos que ya los quisiera yo en mi celular. Sí. O sea, y digo, oye, ¿cómo lo hicieron? Dice, no, es que tienes que hacer una cuenta. Y no, pues me dejaron igual en cero pero, o sea, una, ya una habilidad tremenda que tienen los niños, ¿eh? como que ahora si con este chip, no sé.
2: Sí, exactamente, es, es que ha sido, este, va, es generacional, eh o sea, ha sido generacional, esto no no surgió de la nada, ni de una generación a otra, aparecieron ya con estas capacidades los 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 niños, ya nos han ido este entrenando generacionalmente, ya te has ido familiarizando con el uso de estas tecnologías, ya te has ido familiarizando con, con los videojuegos en sí, con los aparatitos estos, los gadgets digitales, los celulares, este, las computadoras personales, eh, las tablets. Entonces ya uh -huh. los niños para ellos es de lo más normal, de lo más común. Y bueno, co como bien lo dices ahorita, eh, hablando de esto, de que a través del acceso a internet pueden eh, acceder a cualquier videojuego existente a lo largo de la historia, ¿eh? de, a lo largo de la historia de toda la humanidad, eh, cualquier videojuego que, que haya existido ya lo puedes obtener a través, ya lo puedes jugar o lo puedes descargar a través de internet y bueno con estas llamadas las a, las aplicaciones ahí que se encuentran ahí en los en los celulares, en las tabletas, ahí cada quien tiene tanto este el iPhone como los aparatos Android, pues tienen su tienda de aplicaciones, vamos a llamarlo así y descargar un juego simplemente es cuestión de hacerle clic. Y sabes qué es lo peor, Santiago y amigos del auditorio. Esto es, esto es para que para que agarremos conciencia, para que veamos que hay algo muy, muy perverso, hay algo, hay un interés superior de alguien o de alguienes muy arriba que quieren que tengamos acceso a los videojuegos y que tengamos acceso a esto a esta tecnología. ¿Por qué lo digo? Ajá. Porque si nos basamos en lo que es la realidad en este mundo, en este mundo en donde vivimos, si nos basamos en, en lo que es, pues sabemos que todo lo mueve el dinero, ¿no? Sabemos que es lo principal, muchas veces. Oh, todos, los, todos los caminos van hacia el dinero. Exactamente, muchas veces eh, todo, todo ajá, como dices, todo lo entendemos a partir del dinero, todo lo mueve el dinero, este, todos los, los pasos y cada uno de los pasos y estrategias y. Y conspiraciones que hace el gobierno es por dinero. Es lo que nos quieren hacer creer, por lo menos. Total. Y, y bueno, y, y, y ponga, vamos a ponernos a pensar, amigos del auditorio, ¿por qué podemos tener acceso a estos juegos de manera gratuita simplemente con dar un clic en el celular? Por ahí muchos van a saltar y me van a decir, no, 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 son son gratis, pero incluyen publicidad. Y, o sea, te ponen un cuadrito ahí de que consumas algún producto, este pero aún así el juego es gratis. O sea, puedes, tienes acceso al juego de manera gratuita. O sea, no importa si eres niño, no importa si estás desempleado, no importa si no traes un peso en la bolsa o si no tienes un peso en tu cuenta bancaria, puedes tener un videojuego. Exactamente, esto, y exactamente. Esto, Oye, Enrique, y, y bueno, ¿cuándo empieza toda
1: toda esta evolución? Como tú comentabas, bueno, a, alguien lo dice, no fueron diseñados eh, pensando en, en los niños, sino en pues, algo alguien más 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 adulto, más grande, eh, y, y, y comentabas, el gobierno empieza a poner atención en esto.
3: Sí.
1: ¿Cuándo empieza esa evolución de, de unos juegos tan tan simples, algo ya más eh, tecnológicamente más complicado... Y, y pues más, pues es que casi bélico, ¿no?
2: Sí, fíjate que hay un, hay un punto en la historia, qué que, que, que buena, buena pregunta formulaste Santiago. Hay un punto en la historia dentro del desarrollo del videojuego que resultó eh, de suma importancia, que resultó realmente muy, muy, muy... Eh, es de es vital, es, es vital este, este punto dentro de la historia en el desarrollo del videojuego. ¿A qué me refiero? Realmente ya la manipulación total de lo que es la industria del videojuego se entrega en charola de plata a, a estos que gobiernan al mundo, ya quieren llamarle ustedes el Club bilderberg los Illuminati, los Anunnaki, los reptilianos, eh, la, familia, la familia Windsor, como ustedes gusten y manden, eh, se le entrega el poder y el control absoluto de la industria del videojuego a estos que gobiernan el mundo, en el momento, Santiago, que se vinculan los videojuegos con la macabra y luciferina industria del cine. En ese instante ya se, se perdió el control absoluto ya en ese instante se corrompe por completo la industria del videojuego, ya en ese momento los videojuegos dejan de ser una, un, este, una, mera, este, una mera actividad para matar el tiempo, dejan de ser eh, algo para entretenerte y empiezan a formar parte de, este, de estos programas, empiezan a formar parte este, de estas conspiraciones, empiezan a ser estas herramientas también de control, de control eh, de la población empiezan a hacer estas herramientas para ir programando a las nuevas generaciones a, a gusto y a, y a voluntad de los que gobiernan el mundo entonces se corrompe por completo la industria del videojuego en cuanto se hacen estos pactos, en cuanto se hacen estos tratados, en cuanto se firman estos, estos papeles de vincular la industria del videojuego con la industria de, de del cine y lo mismo y fíjate que ocurrió al mismo tiempo eh, con la con lo de, con la televisión o sea tanto las caricaturas estoy hablando específicamente de las caricaturas y de Ajá. algunos otros programas eh, los videojuegos antes no tenían temática los videojuegos antes no tenían grandes eh, personajes los videojuegos antes de este este tratado y tiene un nombre no lo recuerdo eh, y, y no es fácil encontrar esta información ¿eh? Eh, antes de firmar este tratado, los videojuegos, pues los personajes de los videojuegos eran como, como Pac-Man. Pac-Man no, no nació en una caricatura, no nació en una película. Realmente Pac-Man, la cuna de Pac-Man es el videojuego mismo. Y así, en, antes de este tratado, antes de este pacto que se firmó con la industria del cine y de la televisión, este, los personajes de los videojuegos... Eran creaciones originales de, de los desarrolladores de los videojuegos. Ya después de que se firme este pacto, pues bueno, ya encontramos, empezamos a encontrar ya. Eh, vamos a remontarnos en la primera consola, en las primeras consolas que es el Atari. Ya empezamos a encontrar videojuegos, por ejemplo, que salía la película de Karate Kid. Y al año, al año y medio, ya venía el videojuego de Karate Kid en la consola de Atari en este caso. Eh, salía la película de Volver al Futuro y ya aparecía el videojuego de Volver al Futuro en la consola de Atari. Y entonces ya empezaron, a, igual, bueno, eso es por películas, igual se fue dando en, en caricaturas. Salía la caricatura de, no sé, en ese entonces de He-Man, por decir algo, y salía el videojuego de He-Man. Y ya, entonces ya sí se fue. Esto, esto no era el inicio normal en los videojuegos. ¿eh? Repito, es, es que yo entiendo, por ejemplo, que bueno, aquí en, en tu público, yo entiendo que varía mucho este, generacionalmente. Yo creo que para muchos han de decir que es normal que de un programa o de una película surja el videojuego, surja el soundtrack, surja este, eh, el, el cómic y, y toda esta industria de, de comercio y de difusión, pero no, no, antes no era así. Entonces, ya realmente se perdió el control y se perdió la meta, la finalidad de los videojuegos cuando eh, ya metieron sus, sus cochinas manos los de Hollywood y los de las televisoras entonces ya empezaron a desarrollar juegos, videojuegos ya con otras intenciones, con dobles intenciones, ya no era nada más por entretener, por el simple hecho de pasar el tiempo y no desde, desde siempre han tratado de lanzar proyectos pilotos, Santiago a la gente, en este caso a través de los videojuegos Siempre, desde la primer consola que pusieron en estos en estas salas de videojuegos En estas maquinitas Desde la primer consola han tratado de lanzar eh, programas pilotos A través de ciertos videojuegos En este caso, bien dicho, videojuegos malditos Videojuegos malditos Hubo uno, voy voy a empezar, si, si, si así estás de acuerdo, Santiago Sí,
1: sí adelante, Enrique. De hecho... De hecho, ya, ya tengo muchos interrogantes, ya hay muchas preguntas del auditorio. Yo sé que hay muchos chavos que nos están escuchando, lo cual agradezco, que, que van a decir, oye, están hablando de, que de, de la TAR y, están hablando... y entonces, a lo no, mejor no les tocó, ¿verdad?, a estos chavos, pero estamos hablando con Enrique Celar, la evolución de, de esos videojuegos, que, que era lo que era antes solamente, y cómo oye, se fue transformando todo esto, o sea, se fue cambiando ya, y el objetivo ya no era el
2: mismo. Exactamente, exactamente, ya este, el videojuego, eh, como se dieron, primero tenían que darse cuenta, fue en orden, eh, llevó un orden, primero se tuvieron que dar cuenta si los videojuegos iban a, a, a tener, a, iban a pegar, pues, iban a ser un hit, iban a tener éxito entre la población, y lo dudaron, Santiago, ¿eh? Lo dudaron. Hay unos documentos en donde eh, hablan, están es hablando precisamente los, los directivos de Mattel, los directivos en ese entonces de Atari, los primeros, eh, y unos representantes del gobierno de Estados Unidos. Y entonces, este, eh, ahí están, este, están este, este, este artículo, este documento, estos archivos, en donde… Ellos estaban dudando de que los videojuegos fueran a tener éxito entre la población. ¿Por qué? Y esto es real, ¿eh? Dijeron, y, y, y lo expresaron así. Dijeron, es que no creemos posible que la gente sea tan tonta como para, se, para sentarse horas y horas a mover un muñequito en la televisión. Y bueno, pues subestimaron nuestra estupidez y ya ves, ¿no? <risa> la, la gran, la gran, la gran, el gran éxito... Y el gran hit que han tenido hasta hoy día esto de los videojuegos. Entonces te digo fueron en, eh, fueron en por pasos. Primero probaron a ver si si les gustaban. Luego eh, vieron qué tanto éxito y qué tanta aceptación iban a tener. Cuando se dieron cuenta que la aceptación era mucha y que realmente generaban incluso algo conocido como adicción, pues ya fue que se, se lanzaron toda la carne al asador como vulgarmente decimos y sacaron las consolas y ya empezaron a manipular a través de los videojuegos, ya vincularon el cine, vincularon los programas de televisión con los videojuegos, e incluso personajes famosos, incluso personajes famosos, total. Eh, algo, eh, no es que, mira, yo, bueno, me gusta hablar siempre este con la verdad, Santiago, tú, tú sabes ah, que sí, claro. Que conduzco con, con la verdad, este... ¿Por qué? Porque yo siento que a final de cuentas eh, no me gusta a mí subestimar a la gente, no me gusta subestimar a, a, al público, a, a tu público, a mi público. Entonces, yo considero en sí, eh, desde entonces, desde que los videojuegos entraron a ser, eh, pasaron a ser una herramienta de manipulación directa de estos que gobiernan al mundo, eh, pues no han dejado nada bueno los videojuegos, Santiago, amigos del auditorio, siendo honestos siendo francos yo sé que hay juegos muy interesantes yo sé que hay juegos muy este divertidos yo en, yo lo digo lo digo este de manera personal ya tiene ya tendrá unos cuatro años que, que no tengo la oportunidad de jugar videojuegos sin embargo los últimos que yo jugué pues eran los de fútbol no los de y a mí no me gusta ver el fútbol y no y no lo practico nunca no lo he practicado <risa>
1: Oye, Enrique, fíjate, a, a, ahorita antes de seguir avanzando. Sí, claro. Elga eh, Edgar, Edgar cunelli edad, siempre fiel al programa, muchísimas gracias. Eh, eh, de las películas que hablabas, dice, por ejemplo, dice la película Pequeños Guerreros, abordan el tema de, haber, de haberle instalado chips con tecnología militar a juguetes inofensivos.
2: Exactamente. Sí, o sea, siempre hay siempre hay un, un, un fondo, un detrás, eh, con algún tema de conspiración, con algún tema de manipulación, con algún tema que se vincula de manera directa con lo que conocemos como conspiraciones. Esto es cierto, sí, sí, es, es verdad, es verdad. Este, y muchísimas otras, este, muchísimos otros, ahorita, ahorita vamos a, a, a tocar algunos. Entonces, te comentaba, yo el peligro, te lo voy a decir desde un punto de vista, tal vez eh, como videojugador, pero principalmente como... Como, eh, como estudioso de los fenómenos sociales y, y tal vez hasta como psicólogo. Eh, a mí me preocupa ver, Santiago, el éxito de los videojuegos entre la gente, porque de por sí, ya lo hemos hablado aquí en tu programa, lo he hablado mucho en mi proyecto, vivimos en un mundo que nos manipula, vivimos en un mundo que realmente no podemos entenderlo como un mundo real, vivimos en un mundo al cual muchos autores, amigos, conocidos, y, y demás gente estudiosa de estos temas, se, eh, le tendemos a llamar la Matrix. Ahí está la película de Matrix, y no, no entienden el concepto. Bueno, pues más o menos, como un mundo este, holográfico, como un mundo ficticio, al cual nos obligan a estar viviendo, a estar a, eh, nos lo imponen. Entonces, ya es bastante estar librando todos los días esta Matrix, este mundo artificial, como para. Para aparte, involucrarte o envolverte en otra Matrix, entiéndase, un videojuego. Porque es una realidad ficticia, una realidad, pues propiamente dicho, una realidad virtual. Fíjate que hay, hay videojuegos, eh, Santiago, y yo creo que los amigos del auditorio lo saben, y estoy seguro que muchos de ellos los juegan. Hay juegos en donde te invitan a vivir, a tener una vida virtual. Y estos juegos, lamentablemente, están teniendo un éxito, Santiago, amigos del Auditorio, que te daría miedo realmente enterarte de las cifras reales ¿eh? de, de jugadores y de gente adicta a estos juegos. Hay unos juegos, eh, todos estos son eh, a través de, eh, de internet, plataformas de internet, Hola. interactivos. Entonces tú pagas una mensualidad, eh, ya con esta mensualidad tú tienes derecho a descargar el juego, a crear tu personaje y a vivir tu vida virtual. Pero cuando digo vivir una vida virtual, Santiago, es literal lo que te estoy diciendo. No, no es una analogía, no es un ejemplo, no. Es literal. O sea, creas tu personaje, este personaje tiene que encontrar empleo, tiene que socializar, tiene que encontrar novia, tiene que buscar casa, tiene que tener amigos, tiene que tener actividades de fin de semana. O sea, es realmente una vida virtual. Hay un, eh, por mencionar algunos, hay un juego que es el más famoso y que está tomando muchísima fuerza, que se llama Second Life Segunda Vida, así oh, se okay. llama Second Life, y otro por ahí que le está también pisando los talones en popularidad que se llama Active Worlds Mundos Activos, Active Worlds Está realmente tomando mucha fuerza y sabes qué es lo peor, que mucha gente, y esto de esto yo he atendido a, yo he atendido a pacientes, y o sea y estos juegos van eh, específicamente, son diseñados para adultos. Pero esos adultos, que hoy día son adultos, y que empezaron junto, como, como comentabas, con el Mattel, con el Atari, con el Intellivision, con el Game Boy, con el Nintendo de 8 bits. Entonces ya es una generación que ha sido programada, que ha sido manipulada, para que se le haga de lo más natural tener acceso a los videojuegos, a las consolas, a las computadoras. Y entonces son estos adultos los que están ingresando a, estas, a estos videojuegos de plataforma donde, te, donde realmente vives una vida virtual. Tuve, tuve un paciente, y esto no, tiene, no tendrá mucho, tendrá unos 7, 8 meses, tuve un paciente, Santiago, que tenía ya más preocupación por lo que ocurría en, en su en su vida virtual en este jueguito del Second Life uh -huh. que en su vida real en su vida, imagínate o sea renunció a su a su empleo por estar jugando esta, esta cosa este el, el tipo pues no le importaba tener este algún tipo de relación este, en, en la vida real eh, estaba súper preocupado por la, porque la novia se había peleado con la novia allá en el videojuego o sea él no vino él no él no acudió a mí por lo, su adicción al videojuego. Él acudió a mí porque se sentía mal por lo que estaba pasando en el videojuego. Fue una, ¿En el videojuego. ¡Ah, caray! Fue una cosa tremenda, terrible, o sea, y esto está pasando, esto está pasando, y yo sé que muchos, <risa> muchos de nuestros amigos del auditorio están este, familiarizados con estos juegos y no dudo que los jueguen. Y, y es una realidad, están metiéndonos una Matrix dentro de la Matrix. Y, y estamos cayendo en la trampa. Estamos cayendo en la trampa. Ok. Otra, otra cuestión. Y eh, bueno, esta es una, una cosa que nos están invitando a vivir vidas este, ficticias, vidas este, virtuales. Otro asunto eh, que yo veo eh, negativo de los videojuegos es que todos se, basan, todos se basan en la competencia, en ser mejor uno que otro, en ser mejor este, que los demás, en tener más puntos, en llegar primero... Este, en avanzar más mundos etcétera, o sea, esta competencia entre, entre, entre nosotros <coughs> esto trae consecuencias, las vamos a platicar más adelante eh, lamentablemente todos los juegos generalmente se basan en, en, en la muerte, en matar muchos, muchos, muchos juegos actuales y ya desde hace muchos años este, sin, si, eh, vemos constantemente a la muerte en los videojuegos promueven la violencia los videojuegos promueven el sedentarismo, esto trae como consecuencia la obesidad, la obesidad, la diabetes, y esto es real, porque los niños, si tú le das una, un videojuego, una maquinita de estos a un niño, un adolescente, ellos no saben de un ratito, de una hora, de media hora, o sea, estos ya son juegos de, de aventarte mínimo unas cinco, como si fuera un empleo, de aventarte de cinco uh -huh. a ocho horas al día, y eso, si pueden más, se avientan más. Le, eh, algo también que me he dado cuenta Santiago de los chicos y adolescentes principalmente que son muy eh, adictos a los videojuegos es que generan una sensación de vacío en sus vidas, como que el videojuego les, les da algo que cuando no lo están jugando sienten ya que les hace falta algo, algo ah, así es. En, en su día en su día a día, en sus vidas.
1: Fíjate, Alberto, eh, a mí me pasó una ocasión, ya ves que están muy de moda las plazas de la tecnología. Sí. ¿sí? Y yo fui a Monterrey, pues te imaginas la, la plaza de la tecnología en Monterrey, eh, de varios niveles y todo. Y pues yo andaba, dije, pues, vamos a dar una vuelta aquí, subí varios niveles, y como en el tercer nivel me sorprendí, porque es pues, to todo, toda la, todo el piso, todo ese nivel. Unas pantallas enormes Donde tú pagas ahí Y no sé cuánto, cuánto te cueste la hora cuánto te, O cómo o sea la forma de, de cobrar Pero lleno total de jóvenes Con la mochila en un lado Y, y con eso No unas pantallas que quisiera tener en la casa eh, Todos jugando en los videojuegos Pero todo lo que es un nivel ¿eh? ¿Sí? Era como el tercer nivel Eso y, o sea, caray, o sea, Yo me quedé sorprendido Y dije oye tantos
2: chavos aquí jugando todos al mismo tiempo, le digo, impresionante. Sí, es es, es que ya, la verdad es que ya va a ser muy difícil erradicar, ya va a ser muy difícil quitar este los videojuegos de, de, de nuestra sociedad. O sea, realmente ya lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con, con el videojuego y ver la mejor manera para no salir este dañados, no salir este que, que nos afecte, no salir afectados. Otra cosa que, que veo en los videojuegos, este, que he, 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 he podido comprobar, este, repito, en pacientes, eh, generan mucha ansiedad, generan este, estrés, y muchas veces generan, este, son la causal de insomnio. ¿eh? Uh -huh. Tanto en niños, Oye. adolescentes y adultos. ¿eh? A, a veces, enojo, ¿no? Ajá, pues, pues, frustración, frustración.
1: Oye, fíjate que <risa> ahorita que hablamos de esto de los jóvenes yo me he fijado, y eso es más que nada para la gente, yo, yo lo he visto más en, en señoras, oye, el famoso Candy Crush, ¿sí? Sí. ¿Sí? Eh, 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 vez las con celular y nomás con el dedo y dale, y, 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 y una bola de trucos que me estuve enterando de que, oye, atrás adelantan el reloj, que a veces como que te penalizan que no puedes jugar durante no sé cuántos minutos, y, y, este, y adelantan o atrasan el reloj, y, 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 y hoy estaba, de hecho hoy estaba yo platicando con una persona Y dice, no, dice yo no adelanto ni, ni atraso el reloj Dice, yo me regreso como que a la última sesión de, Dice, si yo jugué el domingo y perdí hoy Yo me regreso al domingo y, Ah, caray, o
2: sea, todo oh, eso, ¿no? O sea, por, por, <risa> por estar jugando Sí, sí, exactamente no Y, y, y fíjate cómo, cómo bien dices Ahorita con, este, con el acceso que tenemos Con el acceso que existe a estos videojuegos a través de las aplicaciones de celular y de, de las tablets y de las pe computadoras personales. Eh, <ríe> y esto es cierto, o sea, eh, tías mías, o sea, te estoy hablando ya, señoras de 60, 70 años, me mandan invitación para videojuegos.
1: Ándale, y, y también dices, ¿eh? o, sea,
2: mi tía, o sea, yo nunca me hubiera imaginado a una de mis tías este sentada ahí jugando Candy Crush o uno de estos jueguitos de, de aplicación de celular, y, y es realmente, han tenido un boom, y cada vez, fíjate, o sea, y qué bueno que nos damos cuenta de esto, cada vez jalan más gente, cada vez jalan más adeptos, cada vez tienen más seguidores los, los videojuegos, o sea, no es, están muy, muy lejos de, de desaparecer o de pasar de uh -huh. moda, o sea, están es. tomando fuerza ya a todos los niveles, en todas las clases sociales, y dentro de todos los rangos de edad, que puedas encontrar. Lo último que, ah, que, que, que me gustaría puntualizar... Eh,
1: oye, Enrique, ¿me, ¿me permites una pausa secuencial y regreso contigo? Claro que sí, Santiago. Ok. Vamos a una pequeña pausa secuencial, regresamos con Enrique Celar desde la Ciudad de México. Pausa y volvemos unas. Sí, ya estamos de regreso, ya tengo en la línea Enrique Celara, Enrique ya estamos de nuevo fuerte contigo
2: Perfecto Santiago, aquí andamos o,
1: Oye, fíjate, muchísimos, eh, bueno, vamos avanzando poco a poco porque esto es un temazo, o sea, eh, muy muy extenso Yo sé que los chavos, la gente está desesperada por decir, oye, es que este juego se decía que era maldito Y, y que esto era así, y, y bueno, realmente es impresionante eh, yo fíjate, otra de las cosas que llamó la, la atención también, este Enrique, yo me acuerdo que hace años cuando estaban los disquets, eh, eh, un juego que bajaban una Ouija virtual, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que lo bajaban, lo traían en un disquete y decían, no, pero la razón sorprendía porque yo nunca lo jugué, pero decían, es que cómo sabes, cómo te responde, que inclusive, o sea... ¿Quién la creó? ¿Cómo? Y este, la
2: difusión que se le daba. Sí, estuvo estuvo interesante. Fíjate que cuando salió esa, no recuerdo, creo que yo estaba en la... ¿Dónde estaba? No me acuerdo, pero yo, yo tenía acceso a computadoras. Y okay. tomaba yo una clase, tomaba yo una clase con estas computadoras de computación y pues imagínate, no en esos tiempos. Era la, no sé, la la 386, la, la Pentium, la Lentium, no me acuerdo. Total, eh, pero sí, corría este floppy, eran floppies, eran discos de tres y media y traían para la computadora, digo, yo creo que muchos no han de saber de qué estoy hablando, pero <risa> eran, dis eran discos, disquitos para la computadora y venían en estos, eh, el juego eh, era muy común este de la Ouija eh, y bueno, en, la, en las escuelas, así en las clases de computación era típico de que lo ponías ahí en tu computadora y lo empezabas a jugar y pasó una anécdota, este precisamente con este de la Ouija, pasó una anécdota muy interesante. Se dice que una vez que estaban jugando, y esto y esto yo estaba ahí en la escuela, en, en esta escuela donde ocurrió. Eh, unos chicos de de tercero, me parece que fueron, que estaban este, en clase de computación, pusieron el juego y todas las computadoras, todas las computadoras este, se desconectaron, todas las computadoras este, empezaron a fallar. Y, y bueno, ellos dijeron, y ya al final dijeron, confesaron que es que metieron ese disquete se habló de que era porque tenía virus, o sea, muchísimas cosas, pero lo que llamó la atención es que precisamente era el, era el disquete que traía el juego, este que comentas de la Ouija, ¿no? Y, Así es. Y luego para investigar, o sea, es que hay muchas cosas detrás, o sea, ¿quién está, quién está en la creación de esos juegos, Santiago? Exacto. O sea... Es fácil llegar a pensar, ay no, pues un chavo que sabe de computación, un día se, dedico, se dedicó ahí unas semanas, desarrolló el juego. Y, y como dices, este juego te daba respuestas que te enchinaban la piel. O sea, realmente no parecía un juego, parecía un proyecto de, de inteligencia artificial. Para ser francos. Estaba muy raro. Estaba muy, muy raro. Yo, yo nunca lo jugué, vi, vi cómo lo jugaban, sí lo llegué a ver así en, en la pantalla. Nunca lo jugué directamente, sin embargo la gente decía que las respuestas te enchinaban la piel. Uh -huh, te enchinaban la piel realmente. Fue una cosa tremenda. Total. Entonces, bueno, pues bueno, entonces así se ha dado el desarrollo de estos, de estos videojuegos, Santiago. Hemos tenido que estar lidiando, este, los que son papás, pues bueno, este, con sus hijos, tratando de poner, de imponer límites, tratando de, de poner cierto control. Eh, en, en el uso y no en el abuso de estos videojuegos porque una cosa muy real y, y esto no importa que seas este, adulto, que seas niño, que seas adolescente es que generan conductas adictivas los videojuegos conductas adictivas y, y este, adictivas compulsivas o sea ya llega el momento, momento en que el videojugador que ya está atravesando esta, este tipo de conductas pierde incluso el control de sí o sea, ya es, es el juego por el juego, vive para el juego, vive por el juego eh, Y si no tiene el juego, eh, de verdad empieza a padecer, eh, no sé, vamos a llamarlo síndrome de, ab de abstinencia eh, Y se ponen mal, realmente y, y bueno, de todo esto, de todas estas cosas negativas que les comento, que hemos comentado De que, de que puedo yo detectar en los videojuegos Pues vamos a hablar de, de casos que nos van a ayudar a, a, a entender y a justificar cada uno de estos puntos. Casos Real. realmente que nos van a dejar pensando, casos que nos van a, a enchinar a enchinar la piel de verdad, nos van a erizar la piel, porque son reales, porque están documentados, porque hay partes policíacos, hay partes médicos, este y, y, y han sido casos muy sonados. Y lamentablemente, Detrás de todos estos casos que son terribles, lamentables y terribles, eh, está la presencia de los videojuegos. Exacto. Fíjate, Henry, ahorita que
1: hablabas tú de este tipo de adicciones, ¿cuántos videos no hemos visto en Facebook donde los papás ya están desesperados y llegan con un mazo y rompen la pantalla? Este, hemos visto muchos casos donde ya los, el padre ya está, ya está cansado, donde los chavos están ahí todo el día, Sí. Y, y hemos visto mucho de ese tipo de, 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 video, de videos, ¿no? Donde los papás llegan y dicen, ¿sabes qué? Te rompo la consola, te rompo y el guate se, se pone... Dice, oye, pues te lo va a golpear al papá.
2: Si es que ya no hayan... Los papás ya no encuentran qué hacer o cómo hacerle. Porque si este... Se sale, se sale de todo control. Ya estas conductas este, adictivas en los, en los jugadores, en los chicos que, que tienden a, a jugar esto, se sale de control... Ajá. Los papás no saben qué hacer, no saben cómo enfrentarlo. Y muchas veces los chicos de verdad eh, se, se salen de sí. Se salen de, de sí ante el juego, ante no tenerlo, ante no jugarlo. Y el estado ideal de ellos ya nada más es detrás de una pantalla y con un control en la mano. Lamentable, pero muy, muy, muy cierto. Eh, si, si, si me permites, voy a empezar con unos con, con algunos juegos. Traigo algunos juegos, ¿Oye? títulos ya de juegos. Y, y, y bueno, el impacto que han generado en la sociedad, Santiago, las víctimas que han dejado a su paso estos, estos juegos malditos, iba a decir estos malditos juegos, pero mejor va a decir estos juegos malditos, literalmente, eh, porque han cobrado vidas, Santiago. Han cobrado vidas, han desintegrado familias, han, a, han generado locura, han generado enfermedad, han generado violencia con repercusiones graves de por vida en muchísima gente alrededor del mundo, pero principalmente, y todo tiene una razón de ser, todo tiene una razón de ser, amigos del auditorio, no hay casualidades, no hay coincidencias, no hay accidentes, todo tiene una razón de ser. Eh, generalmente eh, el... el el escenario principal de estas eh, desgracias, pues como muchos ya ya se han de estar imaginando, pues es nuestro, nuestros amigos, es nuestro país del norte, es allá nuestros nuestros amigos de los Estados, de los Estados Unidos, pues eh, han padecido a como no tienen ustedes una idea, las consecuencias de esta, de la manipulación de estos videojuegos. Vamos a empezar. Voy a tratar, tal vez por ahí se me brinque algo en, en orden cronológico. Eh, eh, voy a tratar con estos juegos, más o menos en orden cronológico, a ver si no a ver si no me falla. Y también avisándole a nuestro
1: auditorio, me están llegando muchas preguntas. Más adelante vas a ver una, una sesión de, de preguntas aquí, que porque están llegando muchísimos, ¿eh, Enrique.
2: Sí, claro, claro. Ahí, este con mucho gusto, ahí ahorita este pasamos, si quieres, a una, a una sección de preguntas. Ahí, este. Okay para también este, este, atender, atender a, tu, a tu público. tenemos el, Este juego fue increíble, Santiago. Este juego, nadie, nadie se adjudicó su fabricación, nadie se adjudicó su creación, su desarrollo. Fue un misterio absoluto. Sin embargo, el juego existió. Sin embargo, el juego fue real. Sin embargo, el juego no, no se puede negar su existencia. ¿A qué juego me refiero? Ojalá y, y nuestros amigos por ahí no sé en qué rango de edades han de andar, no quiero quemar a nadie, por ahí que alguien haya jugado este juego que se llama Polybius, Polivius, así como suena. Este juego surge en 1981, Santiago. Este juego no nace para las consolas de, de, de casa, no nace para el Atari, no. Este juego sale específicamente para las salas de, de, de juegos, este juego sale para las maquinitas este okay. juego lo crean para las maquinitas eh, eh, se empezó no, no estoy diciendo que se creó ahí pero la primera vez que se vio y se tuvo registro de este juego de Polybius fue en Estados Unidos en 1981 eh, en Portland en Portland A aparecía como que el fabricante eh, el fabricante se, era una palabra eh, de origen alemán me parece que significaba pérdida de los sentidos Así decía, o sea, no tenía mayor información el juego, no tenía nada, nada más decía el juego Polybius y abajito venía esta palabra, que, que en, en alemán era Sin que significa pérdida de los sentidos. Era todo lo que se sabía del juego. ¿De qué trataba este juego de Polybius? Era una navecita, Santiago, imagínate la, la típica navecita, era la navecita, tú controlabas a la nave este, según una nave espacial y en el centro de la pantalla aparecía como una figura geométrica que iba arrojando otras figuras geométricas más pequeñas. Ok, aparentemente pues esto no tiene gran sentido ni gran peligro. Lo que ocurre aquí es que a través de usar gráficos, a través de usar colores, a través del uso de sonidos, eh, exaltaban los sentidos del jugador a tal grado, Santiago, a tal grado que el, este juego... Reporta, se reportaron muchísimos casos de personas que empezaron a desarrollar episodios de epilepsia en, los, en, en, las salas de en las salas de juego en las maquinitas en donde se encontraba este juego de Polybius había gente había jugadores había chavos había niños jóvenes que caían al suelo este, desarrollando este, un ataque epiléptico y, y esto es esto es real entonces generaba epilepsia de pronto generaba episodios de amnesia, había gente que no recordaba este, niveles, había gente incluso que olvidaba que había jugado el juego, había gente que empezó, empezaba a mostrar eh, pérdida de la memoria, a corto y a largo plazo, y casos muy 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 raros, y todos todos se vinculaban directamente al, al, a, a jugar este videojuego de Polybius, y luego como si no fuera poco, como si no fuera poco, este juego ya cuando ibas tú avanzado ya en ciertos niveles empezaba a mostrar eh, empezaba a mostrar ciertas eh, 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 ciertos mensajes okay. empezaba a mostrar ciertos mensajes y muy directos eh, muy directos eh, mensajes aquí yo nunca tuve la oportunidad de jugar esta maquinita eh, debo declararlo este tengo, tengo familia en Estados Unidos, siempre he tenido, casi toda la vida he tenido familiares en Estados Unidos, y ellos me llegaron a comentar que ellos sí tuvieron la oportunidad de verla. O sea, sí existió la máquina. Y aparecían mensajes, Santiago, amigos, que decían, por ejemplo, be normal, sé normal. Otros mensajes que decían kill yourself, asesínate o mátate. Uh. Otros, otros mensajes que decían obedece, este, no pienses, trabaja ocho horas. Y, y mensajes cortos, directos, que iban apareciendo conforme tú ibas avanzando de niveles en este juego Muy peligroso, eh, repito, Polybius, nadie se adjudicó la creación de este juego Nadie se adjudicó el desarrollo de este juego Y un detalle bien interesante, un detalle bien interesante Y repito, no hay accidentes, no hay coincidencias Y, y, y esto está muy, muy, muy raro hay un capítulo de los Simpsons, no recuerdo el nombre del capítulo, en donde este Bart, Bart Simpson, entra a una sala de videojuegos, ahí están las maquinitas, y precisamente se encuentra la maquinita de Polybius, claramente dice ahí Polybius, en la pantalla y en la maquinita, y en la parte de abajo, por ahí chequenlo a, a quienes les gusten los Simpsons de, de tu auditorio y los videojuegos, en la parte de abajo de esta maquinita ahí en los Simpson dice propiedad de los del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, sí, sí ya sabemos por ahí que cómo utilizan a, a los Simpsons y algunas películas como para soltarnos verdades, para irnos dosificando verdades, ¿no? Entonces, sí es muy probable que haya sido un, un experimento por parte de, del gobierno de los Estados Unidos para ver cómo reaccionaban los jóvenes, para ver cómo reaccionaban los niños, para ver qué, qué pasaba y bueno, mucha gente lamentablemente desarrolló desarrolló estos este, ataques epilépticos y a la fecha, a la fecha los padecen. Oh. Es, es, es muy, muy, muy raro, es muy ¿Eh? extraño, pero es real. O sea, fíjate a qué nivel se puede llegar a controlar, este, pues ya estamos hablando incluso de la salud de alguien a través de un videojuego. Este videojuego, como apareció, desapareció Santiago, Entró en las salas de, de las maquinitas, te repito, en el año del 81, duró uh, tal vez unos 11, 10, 11 meses y, y lo retiraron, de inmediato lo retiraron, cuando empezó a generar ya mucho revuelo, cuando empezó a llamar muchísimo la atención de la población, retiran las máquinas y nunca más se volvió a ver una de ellas, nunca más se volvió a saber nada de este juego, este, en la actualidad, pues repito, ya, ya lo dijimos, lo pueden encontrar ahí este, en el internet. Lo pueden descargar, obviamente no es el juego original, pero sí ah. se parece sí se parece muchísimo a lo que era en ese entonces este juego del Polybius
1: Exactamente. Mm. Y fíjate, y, y tal vez ese tipo de, de, de videojuegos, Enrique, que, que no eran destinados para una consola, para estar en casa, sino en esas, en esas famosas maquinitas. Por eso muchas veces, yo, yo pienso que a muchos que, que, que en aquellos años... Les compraron el Atari o les compraron un juego más avanzado cuando a la par de estas maquinitas. Decía, oye, es que lo tienes aquí en la casa, pero, pero el, el chavo prefería estar en las maquinitas, jugarlo en las maquinitas que, está, que, que en su casa, ¿no? Sí. Se, se mostraba esta preferencia más.
2: Había, había, fíjate que surgió la, ahorita que comentas eso, surgió la versión principalmente, se dio mucho con el juego de... Eh, con la saga, con el concepto del, del Mario Bros, de los okay. hermanos Mario del Mario Bros, a la par que tú lo podías jugar en tu casa, en tu Nintendo de 8 bits, lo podías también jugar en las maquinitas de la farmacia o en las maquinitas de las salas de juegos. Y la gente, los chavos, los, los, los chavitos, los niños, preferían jugarlo en las maquinitas. En los, en los salones de juego. Aparte, si sí eran distintos, sí tenían sus, sus, sus diferencias, obviamente, eh, entre un juego y otro, entre el casero y entre el de las maquinitas, sí había sus diferencias, este, pero sí, o sea, no sé en qué radicaba, pero sí generaban muchísimo más adicción los juegos de las maquinitas, este, que los, que los de casa, ¿no? Así es, fíjate. Yo me acuerdo
1: uno de que sí, sí me gustaba jugarlo ese Enrique. Que era el de las Olimpiadas, ¿te acuerdas? Sí. El de los muscle, y luego que salías corriendo y, y, y te ponías de acuerdo con tu cuate y dices, tú plánale, tú córrele y yo le brinco, ¿verdad? Porque como que no podías coordinar los dos. <risa> y, y, y estaba el cuate planando el botón corriendo y el otro ya brincaba el
2: salto de longitud. <risa> eh. Para poderlo <risa> parar, sí, era. Sí, sí. Me, era... me
1: acuerdo mucho, eh, de, de eso.
2: Era pasarlo en equipo, ¿no? Ajá. Y ya Oye. Ajá.
1: Y, y, también cuando salían lo, eh, los puntua las puntuaciones, siempre al, al, el número uno era triple
2: A. Ah, sí, era, era, era el, la el Lo que pasa es que tenés que poner tus sí. iniciales, ¿no? Y sí. ya como no, no sabías, pues nada más le apretabas y lo primero que apretabas <risa> era la letra A y quedaba como el triple A. Sí. Sí, Me es. acuerdo mucho de videojuego
1: de las
2: Olimpiadas. Ese era ese fue típico también, eh, sí tuvo sí. mucho. Mucho impacto. Eh, pero bueno, pero también en este de las Olimpiadas, como dices, también cómo se nota la, la competencia, ¿no? Generar la competencia con el calado. Con ¿Sí? Y bueno, no es de menos, o sea, esto que estamos comentando no, no, no es de menos, no es para echarlo en saco roto. Eh, se han dado muchos casos, muchísimos casos de eventos desafortunados y estamos hablando ya en donde se vieron se dieron pérdidas de vidas precisamente por esta situación en donde te están fomentando la, la competencia. Y, y bueno, en una competencia, ustedes saben, es, es claro, va a haber quien gane y va a haber quien pierda. Y muchas que... veces el perdedor, o sea, a nosotros nos enseñan a competir. En este mundo, Santiago, nos enseñan a competir. En este mundo nos exigen ganar, pero nunca nos enseñan a cómo superar la frustración de perder. Entonces, en, este, en esta situación, específicamente de los videojuegos, ha habido muchísimos casos, ya más adelante vamos a platicar de algunos, ha habido muchísimos casos en donde precisamente ante esta situación de competir y no ganar, viene este sentimiento de frustración y este sentimiento de frustración ha traído consecuencias gravísimas. Se han perdido vidas, vidas reales. Se han dado atentados increíbles simplemente por el hecho de frustrarte al no ganar en un videojuego. O sea, no, no, es, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Debemos de tener en cuenta que ya la psique, tenemos que tener en cuenta que ya el estado emocional del ser humano, ya es muy frágil o sea nos han ido entrenando nos han nos han ido roto nos han ido rompiendo el espíritu nos, nos han ido rompiendo el espíritu contamos ya con un espíritu roto y, y una psique frágil o sea ya no es cualquier cosa ahorita entonces hay gente realmente muy sensible hay gente que no va a reaccionar no todos vamos a reaccionar de la misma manera ante la misma situación y bueno se han dado casos de verdad de verdad gravísimos. Eh, uno que no tiene que ver tanto con frustración pero que me gustaría ya comentarlo, Santiago eh, eh, tiene que ver con un juego que fue muy famoso, yo creo para ahí este, los que nos están escuchando este, lo van a identificar de inmediato de inmediato, porque ha sido de los juegos, uno de los juegos más famosos, este juego tiene el récord en ventas y tiene el récord en descargas para jugarlo en la computadora ¿a qué juego me refiero? el juego de Doom D -O -O -M, D-O-O-M, Doom, eh, que será, no sé, la traducción será como condenado, como con, condenado. Eh, este juego, eh, ¿de qué trata? Bueno, pues es un juego en primera persona, de, es un juego en primera persona donde nada más se te ve según la mano, este, y tenías que ir matando a tus enemigos, generalmente eran demonios, generalmente eran este, pues muñequitos así vestidos como de militares, eh, habla de eh, este juego ya nos empieza a hablar de lo que son portales al infierno según se abre un portal al infierno y entonces aparece este el jugador principal el protagonista perdón aparece en una de las lunas de Marte y bueno pues tiene que escapar de esto y, y tiene que ir matando y, y no hay otra manera más que matar para ganar en este videojuego y en muchos 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 para ganar hay que matar este juego de Doom sale en el año de 1993 por primera vez. El fabricante se llama este, ID Software. Este, bueno, super famoso el juego, súper famoso. Yo, yo lo jugué y, y, y soy franco, me encantaba, ¿eh? me gustaba muchísimo. Fui muy, 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 este, muy fan de este juego de Doom. Tanto en la computadora como en el Nintendo, me parece, en el Nintendo este, de 8 bits. Eh, total, bueno, este juego, qué, 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 ¿qué hay con este juego? Pues lamentablemente hay muchas historias, Santiago, muy lamentables, lamenta eh, hay, se, han dado, se han dado casos terribles, terribles en la vida real, eh, que tienen que ver, que se vinculan con este juego. Voy a mencionarles el, el más icónico, voy a mencionarles el más importante y el más lamentable de, de todos ellos. Eh, en el año de 1999, Dos chavitos, dos adolescentes, este, llevaron a cabo una matanza que fue sonada en todo el mundo, una matanza que fue conocida en todo el mundo, donde mataron a 13 personas, donde 13 personas este, fueron asesinadas, hirieron a 24 y después se suicidaron. Después se suicidaron, este, sí, ya adivinaron, esto ocurrió... Este, no en México, no en Rusia, no en China, no en Paraguay, ocurrió en los Estados Unidos, raro, todo tiene una razón, ya al ratito la vamos a tratar de, de esclarecer, esto ocurre en los Estados Unidos en una escuela de Colorado llamada este Columbine, 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 no sé cómo se pronuncia, este, los jóvenes eh, se llamaban Eric Harris y Dylan eh, Klebold, Klebold este, ¿Qué hicieron? Bueno, pues estos chavos empezaron a fabricar bombas caseras, hicieron este, bombas, este, Veto a saber de dónde aprendieron a hacer bombas, total, hicieron bombas, eh, las llevaron a la cafetería de su escuela, pusieron unas en la cafetería de su escuela, pusieron unas de estas bombas en el estacionamiento de la escuela, y bueno, con la intención de que explotaran y con la intención de generar caos y con la intención de que muriera gente. Y, y al ver las explosiones, pues la gente iba a tratar de correr, a resguardarse, y ellos, mientras la gente iba corriendo, los iban a ir matando como patos de videojuego. Así lo dijeron ellos, ¿eh? O sea, así lo tenían ya ellos pensado. Total. Entonces, pues, eh, las, las bombas no explotan, Yo, no las fabricaron bien, o sea, qué bueno, no explotaron las bombas. Eh, cuando se dieron cuenta de que no explotaron las bombas, eh, ahí que, que habían colocado pues eh, llevaban ellos armas armas de fuego, armas largas, eh, y empezaron a disparar a, a todo lo que se moviera, empezaron a disparar a todo lo que se moviera, este pues murieron pues, mucha gente, hirieron a mucha gente, ya después este, pues como que estuvieron ya satisfechos con lo que hicieron, se quitan la vida, se quitan la vida igual, de un disparo en la cabeza, ambos ambos jóvenes. Eh, estos chicos, pues realmente, pues muy estos adolescentes, eh, eran adictos al juego de Doom, pero adictos ya a un nivel preocupante, a un nivel preocupante. Este, por ahí, por ahí este, en la casa de estos chicos, en, los, en las habitaciones de estos jóvenes, este, pues encontraron este, indicios de que estuvieron jugando por lo menos toda la noche, o sea, estamos hablando tal vez que jugaron por lo menos de 8 a 10 horas el juego de Doom antes de cometer este, este, esta atrocidad, antes de cometer este terrible crimen okay. luego otra cosa eh, bien interesante, y esto lo vamos a ver en otro caso que, que traemos, en varios casos okay. que les traigo
1: perfecto en el la... Ajá, sí, sí ¿Me permite decirle una pausa de comercial, la última que tenemos, y regresamos contigo? ¿okay? Claro
2: que sí, claro que sí. Gracias,
1: Enrique, muchas gracias. Estamos en vivo a través de la frecuencia líder. El día de hoy estamos hablando de los Juegos Malditos con Enrique Salar desde la Ciudad de México. Pausa y regresamos con Dés.
3: decisiones, mejora la
1: mentalidad de los jóvenes para poner a prueba su madurez acerca de decisiones que tengan en su día de la realidad virtual
2: tiene que estar muy enfocada tiene que estar muy enfocada sí, sí. bueno, la realidad virtual ya se está ocupando también para, como bien dice ¿eh? para enseñar
1: Sí, sí, sí. O sea, sí ya... pues, eh, eh, es como, por ejemplo, los simuladores de vuelo, ¿no? Exactamente, exactamente. Que dices, pues es, es algo didáctico, Pero no eso es para no, no lo podemos considerar sí. un videojuego. O sea, sí, exactamente, exactamente.
2: Igual en las, en las este, universidades donde se ense... en, en algunas, no en todas, en algunas sí. universidades de prestigio donde se enseña medicina, donde está la carrera de medicina, ya tienen también estos simuladores para, para fingir operaciones... De realidad virtual, ¿no? Entonces, pero bueno, se me hace como otro rubro, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, es videojuego. Ok, vamos, vamos al, al aire, Enrique.
2: Va que va. Vale. Ya
1: estamos en regreso a través de la frecuencia líder, de Enrique Celar, desde la Ciudad de México, Enrique. Estamos de nueva cuenta
2: contigo. eh. Aquí seguimos, Santiago, aquí todos espantados yes. por los casos.
1: Oye, impresionante, muchísimos casos relacionados con videojuegos y yo pienso que se va a acabar el programa y van a quedar muchos ahí en el títero.
2: Eh. Sí, no lo dudo, no lo dudo. Sí. Fíjate que te estaba, te estaba comentando antes de que se me vaya este dato, el, el caso que estábamos comentando antes de ir a corte, de estos chicos que jugaron Doom, el videojuego de Doom, por sí. ocho o diez horas consecutivas antes de realizar esta matanza donde mataron a varios y, e hirieron a otros tantos y después se quitaron la vida... Ocurre en el año de 1999. Eh, ellos tenían, o, o sea, todos estos papeles los encontraron en las, en las habitaciones de estos jóvenes. Entonces, ellos habían hecho ya un plan, ellos habían como ya escrit, escrito, ya habían este, estipulado todo lo que iban a hacer. Y bueno, fue en el año de 1999, entendiendo estos tres nueves volteados como el 666, que tanto aparece en el juego de Doom. Ahora sí. O sea, no es coincidencia, ¿eh? No es coincidencia. O sea, lo pudieron haber hecho en el año 2000 o en el año de 1998, pero no. Debió ser en el 1999. Entendiendo estos tres seis volteados, los nueve volteados, que serían tres seis. Y repito, este número 666, ya sabemos, este relacionado con el número de la bestia, según la Biblia. Y con todo lo malo no que puede representar. Y lo hicieron con toda la intención con toda la intención y aparte pues también una infinidad de pentagramas y de, y, este, y, y de gráficos que se enfocan a todo lo que es este el satanismo, a todo lo que es este eh, lo, lo misterioso y el ocultismo no en este videojuego de Doom, grave y, y, y muy, muy, muy popular, lamentablemente increíblemente popular, y bueno aquí yo yo creo que consideré este juego bueno, independientemente del caso tan grave que ocurrió de esta matanza este, influenciada por por jugar este videojuego porque este juego fue el parteaguas pa y, y para que acabáramos ya de entender que generalmente en el videojuego como ya lo dije para ganar hay que matar no no hay no hay este eh, pocos son los juegos en donde no se, se da este este enfoque. Eh, bueno, este caso fue pues realmente donde se fomentó la, la violencia terrible, terrible. Pero hay muchísimos, Santiago, hay muchísimos. Yo traté de recopilar los más impactantes y los que generaron más eco a nivel social y, y no nada más en los Estados Unidos, que es donde ocurren todos, sino a nivel mundial. O sea, la la comunidad internacional se enteraba de estos casos, nos enteramos de estos casos y no podemos sentir otra cosa más que condo condolernos de ello y, y sentir una gran pena. Hay otro juego que es muy común. Hay otro juego que lo vemos ya como muy parte de la cultura del, del videojuego. Que se llama Call of Duty. Este, llamado a, a la obligación o llamado a, a lo que se tiene que hacer, ¿no? Se podría traducir. Call of Duty, este juego sale la por primera vez en el año 2003... Es un juego igual en primera persona, es un juego de guerra este igual, donde para ganar hay que matar. Ese es el lema, ese es el lema, o sea, no estoy exagerando, ese es el lema de estos videojuegos eh, y, y nos remonta a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Este juego nos remonta a lo que es la Segunda Guerra Mundial, este, también reafirma estereotipos, entendiendo que, bueno, que los alemanes son, son malos, entendiendo que los americanos son los buenos, y, y todo este tipo de situaciones, estos estereotipos, estos paradigmas que nos quiere, de, de, que tanto de, este, insiste la histo historia en convencernos, ¿no? Y, y bueno, dicen que la historia la escriben los ganadores. Había, habría que preguntarle a los perdedores cómo estuvo el asunto, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra cosa. Eh, bueno, ¿qué hay con este juego de Call of Duty? ¿Qué que, que es de guerra? Pues este, detrás de este juego, este juego ha incitado a muchísimas desgracias el juego de Call of Duty ha incitado, eh, ha sido este, el autor intelectual, por llamarlo de algún modo, Santiago, de muchísimas matanzas. La matanza más eh, significativa de este juego es la, del año, la que se suscitó en el año de 2012, específicamente el 14 de diciembre del 2012, este chico, qué manera tan, tan terrible este, de pasar a la historia, qué manera tan terrible de hacerte famoso, porque tal cual este joven se volvió famoso a nivel internacional. Estoy hablando de Adam Lanza. Adam Lanza. Por ahí, este, quien, quien está interesado, este, búsquenlo, goglenlo entren en San Gogle y busquen este, a este joven. Se hizo increíblemente famoso por lo que hizo. Que no es nada de aplaudir. Este joven en el año este 2012, eh, él contaba con 20 años, mató a su mamá, mató a su madre, eh, le dio cuatro tiros en la cabeza. La mamá era una aficionada a las armas. Pertenecía a varios clubes de tiro. Ya ves que esto en Estados Unidos es de lo más normal. Es, es co eh, eh, Comprar una pistola en Estados Unidos es como comprar un vaso de pulque aquí en México. Es una cosa normal. Entonces la mamá pertenecía a varios clubes de tiro, la mamá tenía en su poder este, varias armas eh, de fuego, armas largas, armas cortas, de todo. Entonces este joven mata a su mamá de cuatro tiros en la cabeza, le roba, toma gran parte del armamento de la madre y se dirige a una escuela, lamentablemente, lamentablemente, a una escuela primaria, ahí en los Estados Unidos. Esto ocurre en Connecticut. Eh, la escuela se llamaba, se llama Sandy Hook, este chico, trastornado, llega a la escuela, saca al, las armas largas y mata a 20 niños, mata a 6 adultos, para posteriormente, ya lo adivinaron, quitarse la vida, suicidarse. Eh, terrible el caso, terrible, eh, el joven ya no estudiaba, este, este joven, repito su nombre, Adam Lanza, ya no estudiaba, este joven única y exclusivamente se dedicaba a jugar el juego de Call of Duty. Eh, era, fue víctima de bullying, este joven Adam Lanza fue víctima de bullying, entonces él decidió junto con su mamá que ya no, ya no iba a estudiar, se iba a dar un, unos años, ya me parece que llevaba ya un año sin estudiar, sin asistir al colegio y la vida de este joven era estar en su cuarto y casi todas las horas del día jugar Call of Duty, en su consola me parece que no sé qué era este Xbox, no sé qué consola era estar jugando el juego de Call of Duty entonces un día se decide mata a su mamá toma las armas de su madre va a una escuela primaria y asesina a sangre fría a 20 niños, a 6 adultos y después se quita la vida Santiago eh, in es? increíble, obviamente pues este joven era este, era fan, era seguidor del, del, del concepto del juego de Call of Duty. Encontraron pósters, encontraron dibujos, encontraron obviamente el videojuego en la consola, este, encontraron la consola caliente todavía después de, de, de todo lo que ocurrió, todavía la consola todavía estaba caliente, o sea, este joven vivía para jugar el juego, algo algo de este, detona en él, una situación se presenta en él y, y bueno, lamentablemente se lleva a cabo esta matanza lo que ya habíamos comentado Santiago, es increíble. Oye, oye. Ah, dime, dime Enrique, hablando de eso, fíjate que me
1: cuenta Link el, Bruneda, el, el dice yo tengo todos los Call of Duty y, y el único que me marea y me da ganas de humitar es el Black
2: Ops ese precisamente, ese es el juego es de los últimos me parece no tengo el dato, ese era el que jugaba este chico el ah, vale. Call of Duty Black Ops este, otra cosa por ahí, ahorita qué bueno que salió, que salió el tema y, y que salió el comentario ahí de, de, de tu espectador, que, que le mandamos un, un saludo, un abrazo. Y nos dice que le marea. Así yo, yo voy a dar mi testimonio a nivel personal de esto, Santiago. Yo, pues, ya lo comenté, pues he estado muy muy, adentra muy dentro, muy, muy familiarizado con lo que han sido el, los videojuegos, el desarrollo de los videojuegos cómo los han utilizado para como herramienta de control, como herramienta de programación, cómo la élite, los que gobiernan el mundo, utilizan los videojuegos, el cine, la televisión, muchas cosas para, para programarnos, para meternos ideas, para intimidarnos, para generar miedo. Eh, y bueno, y los videojuegos han sido parte de todas estas herramientas. Entonces he estado muy cercano a los videojuegos y los he jugado. La última consola que tuve fue el Xbox 360. Uh -huh. eh, compré el juego porque estaba de moda, porque no sé. Eh, compré el juego de eh, Guitar Hero, héroe de la guitarra este que traía su guitarrita y traía ahí para según para tocar la guitarra y etcétera. Aparte pues soy muy fan de la música, ¿no? Compro el juego y me doy cuenta que no lo puedo jugar, que no lo puedo jugar porque... No pasaban ni 20 segundos, 30 segundos de la pantalla que van pasando las notas musicales, según que van pasando las notas en la pantalla. Se van moviendo y a mí me generaba un, eh, la misma sensación que comenta este nuestro amigo. Me generaba náuseas, me generaba mareo, perdía este, el sentido de la orientación. Me empezaba a sentir terrible, 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 terrible. Y bueno, eh, yo acudo, acudo con especialistas y digo, no, no vaya a ser esto un indicio de, de algo, ¿no? No voy a tener yo algo ahí chueco en el cerebro, voy a tener algo mal, o en los ojos, no lo sé. Este Total, me dijeron que no, que todo estaba bien conmigo, y tenemos que entender, Santiago, que los movimientos muchas veces que vemos en videojuegos, no, no, no son posibles de verlos en la vida real. Y, y esto genera confusión. A, a nivel sensorial, a nivel eh, percepción, entonces si sí, nuestros ojos se confunden, nuestro cerebro se hace bolas y bueno vienen estas sensaciones, obviamente eh, este, estos especialistas a los, con los que yo acudo me sugieren que en cuanto uno, y esto se, lo, se los paso, les paso el consejo, esto no quiere decir que no asistan con un especialista en caso de que tengan este, esta sintomatología, pero eh, a mí me dicen que en cuanto empiece a sentir esta sensación que corte el juego. Porque sí puede derivar incluso en algún tipo de episodio epiléptico. Entonces, este, es un tipo de, de epilepsia, de hecho. Pero no es, no es una enfermedad, no es que uno esté enfermo, que uno esté mal hecho, que uno esté chueco, no. Simplemente uno, uno este, se está exponiendo a colores, a movimientos, a situaciones que en la vida real no existen. Y, y muchas veces no lo entendemos, ¿no? Entonces digo, ah, bueno, ya me cayó el 20, y no me quedo de otra más que resignarme a nunca jugar guitar hero. <risa> y ya ahí queda, pero sí, que pongan mucha atención también a eso, eh, síntomas físicos que desarrollen eh, con, con algún videojuego en específico, si te da eh, algo que no te gusta, te marea, te dan náuseas, te duelen los ojos, no lo juegues, de verdad, no lo juegues, este, trata de, ah. intenta con otro juego y que quede ahí ah. nada más este, el concepto. Fíjate,
1: así es, fíjate, ahorita lo sucede una persona, me envía un mensaje WhatsApp, no me envía su nombre, eh, Santiago, buenos días, yo soy consumidor de videojuegos en computadora. Tengo registradas más de 1400 horas, imagínate. Sacos. ¿Eh? ¿Cómo ves?
2: Él, él, sí es, él sí es gamer. <risa> gamer ah, de sí, Hueso que, colorado.
1: Sí, de, de hecho, fíjate, nos están comentando. Me imagino que lo tienes ahí también. Enrique Estelar. Dice: de buenas noches. Interesante, muy interesante el programa de hoy. Dice: Si tienes oportunidad de buscar ahorita en YouTube el videojuego Hatred o Odio. Dice, la trampa es simple, simula ser un psicópata con algún tipo de trastorno que está armado y dice ser el ángel del apocalipsis. A algo así, dice, asesinará, eh, eh, dice, aparezca en escena, es de lo que se trata el juego, en serio deberías ver un, un demo, hay muchos en YouTube, sería interesante que lo veas y lo comenten ahorita. Es lo más fuerte que te vas a encontrar en cuanto a videojuegos, estoy 100% seguro, saludos totalmente Charlie López.
2: Es, es, gracias, gracias por el comentario, Charlie. No, no conozco, no conozco el, el, el demo, no conozco el juego. Este, sí, sí lo creo, sí lo creo, porque ahí nos podemos topar con imágenes extremadamente explícitas. Pero, bueno, algo, algo interesante que, bueno, que debo de, de comentarles y que es cierto. No, no, eh, debemos de tener en cuenta, debemos de tener muy en cuenta que muchas veces. Lo, más, lo que más daño nos hace me, me, es lo que menos llama nuestra atención. O sea, tal vez a lo que tú menos importancia le das, tal vez a lo que menos, a lo que desprecias, tal vez, es lo que más daño nos está haciendo. Por ahí, por, por ahí podría estar yo comentando los refrescos de cola, ¿no? O sea, uno dice, ay, ah, es que las pistolas, las pistolas hacen ruido, las pistolas sacan balas, las pistolas matan. Y no, y las guerras, en las guerras hay pistolas. Y yo le digo a la gente que los refrescos de cola han matado más gente que todas las pistolas juntas en toda la historia de la humanidad. Entonces, lo mismo pasa en los videojuegos. No es necesario ver la cara del diablo, no es necesario ver este sangre o gente desmembrada, o este, no, no, no. Sí es impactante y son, son imágenes que sí pueden este pues dañar hasta cierto punto a personas sensibles pero lo más peligroso es aquello que nos eh, que nos genera un daño o aquello que nos deja una marca y ni siquiera nos damos cuenta hay hay un personaje hay un personaje Santiago este ahorita ya pasando a otro a otro videojuego y a otro a otro punto hay un personaje que yo creo que muchos de ustedes van a reconocer, conocen y reconocen, que es el famoso Slenderman. Este ser, obviamente tú como, como investigador paranormal, bueno, nosotros como investigadores de lo paranormal y, y que andamos en estos temas, yo he, yo he juntado, yo, yo he, este, he tenido el testimonio de... Dos o tres personas que han descrito haber tenido encuentros directos con el ser este conocido como Slenderman. Aquí en México, sobre todo en el área de Guanajuato, en el área de Querétaro, este, San Miguel de Allende, todo esto, se le conoce como el Catrín. ¿Qué es el Slenderman? Es un hombre, es un ser con apariencia humanoide torso, piernas, brazos este cuello y una cabeza una cabeza sin facciones una cabeza que parece como si fuera de tela este, obviamente le dicen el catrín porque va vestido de traje un traje negro, tiene las extremidades extremadamente largas entonces este, este personaje, muchos dicen o sea, y yo, yo soy claro hay mucha, mucha ignorancia alrededor de, de todos estos temas y muchos dicen, no, es que este personaje del Slenderman este, surgió a partir de una creepy, creepypasta eh, por ah. ahí del año 2009 y no están totalmente equivocados están totalmente equivocados es, es tan, es, tan este, es como llegar a creer que los grises, los extraterrestres estos cabezones chaparritos los inventó alguien en una creepypasta y de ahí se hicieron famosos, no por favor o sea, seamos serios a este ser el llamado Slenderman este ser existe y no quiero espantar al público y no quiero espantar a nadie. Pero para ser honestos, este ser existe, si es real. Si es real, si ha tenido apariciones con personas. Yo he tenido el testimonio directo de gente que ha quedado realmente, realmente muy mal este, en, en, a nivel este, emocional por, por tener encuentros con este ser. Y te puedo decir... Dentro de lo que he entendido e investigado de estos casos y de otros más, que este ser aprovecha por ahí como consejo, quien lo quiera tomar y quien quiera creer en esto, eh, utiliza los marcos de las puertas como portales para aparecerse. Siempre, invariablemente, el Slenderman, cuando hace acto de presencia, aparece ya de noche, cuando tú estás acostado, cuando ya estás preparándote para dormir, y aparece en el marco de las puertas que, que hay en tu habitación y que no cerraste. O sea, una puerta abierta realmente funciona hace la función tal vez de un portal para que este ser y tal vez otros hagan acto de presencia. Entonces el Slenderman es real. Y te lo estoy diciendo, yo no he tenido la oportunidad de tener, y espero nunca tener oportunidad de tener un encuentro con él, pero sí... Este, de menos tres o cuatro testimonios de personas que lo han vivido en carne propia. Exactamente.
1: Eh, que, que tal vez ahorita eh, muchos están preguntando, oye, ¿por qué dice Enrique Estelar que ha tenido pacientes? Sí. Ah, Uy, uh, sí, es que. Sí, o sea, ¿Por qué? ¿Por qué dice Enrique Estelar que ha tenido pacientes sobre esos eh, de este tipo de problemas? Y claro, ya ha tenido pacientes impresionantes, eh?
2: uh -huh. Bueno, para el público que, 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 no, que no me conoce y no sabe este, no sabe bien qué, qué onda con mi vida. Eh, bueno, les digo, yo de, de profesión soy, soy psicólogo, también soy diseñador gráfico, pero me dediqué más a la psicología y dentro de la psicología me empezaron, se van vinculando las cosas. Me empezaron a llegar casos de gente abducida, me empezaron a llegar casos de gente que atraviesa este, fenómenos paranormales y bueno, ya fue como se fueron dando este, todas estas circunstancias y también los casos que mencioné hace rato de estas personas que cayeron en una adicción terrible, una adicción súper este, compulsiva de, hacia, hacia, hacia algunos videojuegos, ¿no? Total, lo que, lo que es este caso del Slenderman, eh, Santiago, es súper interesante y hay alrededor del mundo, no he conocido niños, eh, te soy claro, pero alrededor del mundo específicamente más, otra vez, en los Estados Unidos, este personaje, repito, que es real, se le aparece a los niños. Se dio un caso terrible, súper, súper lamentable. Ah, bueno, este mono, estamos hablando de videojuegos, este mono, el Slenderman, que sí existe, eh, hace acto de presencia en varios videojuegos. Por ahí podemos encontrar el juego de Minecraft, que está súper famoso, ya...
1: Hablando de este juego Hablando de ese juego Hay una persona que nos dice Mis hijos, así con palabras dice, Están idiotizados con ese juego
2: es, ¿Sí? es, la, es la intención Es la intención ah, Volvernos idiotas
1: a, a Alexandro Pinto desde Bolivia Si no me equivoco Dice eh, Lo que comentas de las puertas abiertas Dice Se ríe Dice gracias Ahora no podré dormir
2: <risa> <risa> no no nada, nada más con que cierras la puerta hermano Ya te vas a evitar muchísimos De verdad Muchísimos problemas No dejen las puertas abiertas De sus habitaciones si hace sí, que y no dígame la ventana.
1: También, eh, bueno, esta persona me, me lo leí esto, que, que yo no le entiendo. Yo no le entiendo, de hecho, pues yo colecciono Hot Wheels, carros Hot Wheels, solamente Hot Wheels, eh, este, que a veces me da coraje porque la otra marca pues, saca unos modelos más padres. Eh, <risa> sí. este, y, y salió un, un carro de, de este. Minecraft, y hasta yo le dije yo pregunté, y bueno, y esto cómo se juega, y dice Jonathan, me preocupa, mis hijos están interesados con ese juego. Y otra persona también te da las gracias, eh, déjame que digo, Matilde Cardona, te da las gracias, eh, Enrique Celar, porque dice Santiago, están ayudando a, a padres para que pongan más cuidado que ven sus hijos, dice, porque dice, porque ahorita el más pequeño tiene tablet o cell, dice, mil gracias. Y, y sí, es cierto, yo pienso que varios varios padres de familia están. Oye, estoy escuchando a Enrique Estelar, entonces el juego, cuidado, eh, Y a lo mejor lo que decimos, no, pues con ese juego se entretienen muy bien, o sea, no pasa nada, ¿verdad?
2: Pero bueno, vamos
1: a hablar de, ese, de este juego que me decías, donde sí, este.
2: De, tiene de la, este mono, el Slenderman, te digo que salen varios juegos ahí, entre ellos el Minecraft. Este, hay ah. un juego que se llama Always Watching, siempre mirando. Otro juego que se llama específicamente The Slender. Total, este muñeco, este mono, este ente que existe ya lo han utilizado y está ya muy gastado en los videojuegos, en creepypastas, en, en, en historias, en cómics, etcétera Este ser se le aparece a los niños, principalmente en Estados Unidos. Hay un caso terrible, Santiago, amigos del auditorio. Eh, eh, se suscita en el año 2014 en Wisconsin... Adivinaron en los Estados Unidos, dos niñas de 12 años, o sea, la edad, Santiago, dos niñas de 12 años eh, de nombre eh, Morgan Geyser este, y Anna Weirs, me parece, se llamaban estas, estas niñas, llevaron, llevaron a, a otra niña también de la misma edad, la llevan a un parque, en este parque, pues se meten a un baño, en este parque, y le dan 19 puñaladas a la niña ahí dentro del baño. Dentro del baño en este parque le dan 19 puñaladas. Afortunadamente las chamacas no tienen la fuerza necesaria. O sea, sí la hieren, sí le hacen mucho daño físico, pero afortunadamente la víctima, esta niña también de 12 años, sobrevive y las chamacas estas, las, las, las que agreden, eh, las, las encuentran culpables y las condenan como adultos y les dan 65 años de prisión. Allá, repito, en los Estados Unidos, en el estado de eh, allá en, en Wisconsin, Wisconsin. Entonces, les dan 65 años de prisión, eh, entrevistan a las niñas, y dicen, bueno, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué les pasó? ¿Por qué hicieron esto? Ya, ya, ya presas las niñas, ¿eh? ya tras las rejas, y dicen las ambas. Ojo y entrevistadas, di, 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 o sea, diferentes, o sea por separado. Dicen ¿qué les pasó? ¿Por qué hicieron esto? Dice lo que pasa es que nosotras veíamos mucho este, historias del Slenderman, nosotras jugábamos mucho eh, videojuegos donde aparecía el Slenderman, este y un día se nos apareció el Slenderman y nos pidió que demostráramos que, que lo que lo queríamos que, que demostráramos nuestra, nuestra devoción hacia él y nos pidió que matáramos a alguien para aceptarnos este dentro de su club de fans, por decirlo así. Órale. Ambas niñas dijeron lo mismo. Entonces, está es, es serio el asunto. Repito, jugaban el juego este de, del Minecraft. Y, y, y bueno para, para ahí este un saludo ahí para este eh, nuestro amigo del auditorio que nos comenta que bueno que tiene a sus hijos idiotizados yo creo que no pudo este, escoger una mejor palabra se trata precisamente de eso amigos del auditorio volvernos idiotas se trata de romper con nuestra voluntad se trata de debilitar nuestro espíritu se trata de, de, de manipular se trata de manipular y, y bueno este caso es terrible repito ocurrió en el 2014 ocurrió en el 2014 y estas niñas fueron juzgadas como adulto 65 años de prisión y todo porque este ser que aparece en los videojuegos les dijo que mataran a alguien eh, grave yo sé que muchos igual eh, quienes no están familiarizados con estos temas van a decir bueno ¿De qué están hablando? Esto no es posible. ¿Cómo está diciendo que se le apareció en la vida real un muñeco de que sale en un videojuego? Bueno, pues es que eh, ya lo hemos comentado también en programas anteriores aquí contigo, Santiago. Eh, lo que vemos en las películas, no todo es ficción. Lo que vemos en los videojuegos, no todo es ficción. Y, y los límites de la realidad se extienden más allá de lo que nos quieren hacer creer. Y, 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 y para muestra, pues bueno... Eh, situaciones como esta, ¿no? Que, que, que estamos... Y, y, y cada vez me he dado cuenta que este mono cada vez ha tomado más fuerza, ¿eh? Este del Slenderman, este, cada vez ha tomado más fuerza. Este La gente acá ya, eh, cada vez encuentro más casos de gente que tiene encuentros con el Slenderman. Acá, en, repito, en México se le conoce como el Catrín. Okay. La, 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 la gente mayor y, de 30 años le dice el Catrín. Fíjate. Ajá.
1: Y, y otra de las cosas, eh, Enrique muchas veces, eh, yo una vez comenté eso y me decía, no Santiago, sea, estás mal porque esto fue de un concurso, de una crevipasta y todo eso, pero siempre hemos hablado de la cuestión del internet, ¿quién, quién es la fuente que te dice
2: eso? Exactamente, sí. yo, yo igual, fíjate que hace poquito también me invitaron a un programa, unos amigos allá en Ecuador, este, y me, me, salió al tema, salió el tema y escuché que estaba comentando este, eh, el conductor eh, le comentó a su público, dijo, no, es que precisamente surgió a partir del de, año 2009 y se basó en el libro de no sé quién, no recuerdo el dato, se basó en un libro escrito por no sé quién y bla, bla, bla. Le digo, a ver, espérate, no, 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 este ser existe. Es, 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 es como hablar de, es como hablar de pie grande, del, del Sasquatch o del Bigfoot, del pie uh. grande. Le digo, nadie lo inventó. No, no, no se sacó de una historia ni de un cuento ni no. Lo han visto. Y el chupacabras, no, es que el chupacabras lo inventaron para distraer a la gente porque el gobierno, bla, no, 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 no. Ni se sacó de una creepypasta, ni se sacó de un cuento, ni se sacó de la imaginación de alguien. Alguien lo vio y existe. ¿Qué es? Pues probablemente sea una entidad extraterrestre que se alimenta, y mira que son muchos, que se alimenta de sangre y existe. Y yo tuve la oportunidad de estar... En la, la, presente en la noche en donde atacó a unos borreguitos aquí en el estado de Hidalgo y los deja como piñatas secos, 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 sin gota de sangre, y, y, y así como piñatas, como si fueran de, de papel maché, de cartón. O sea, y existe, o sea, eh, eh, lo, que, lo que también me gustaría que, que, que cayéramos en cuenta de que muchas de las cosas que nos quieren hacer creer que son parte de la fantasía, pues, y se los he demostrado, ¿eh? Y ya ahorita ya estoy yo llegando al punto de, de hacer eso con, 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 con mi público, con la gente que amablemente me, me, me sigue y a la cual este, pues le mando un saludo y un abrazo y gracias por estar escuchando el programa aquí con Santiago. este eh, yo, Ya se los he tratado de demostrar, le digo, ¿sabes qué es que esto esta cuestión de los extraterrestres existe? Y hemos tenido ya la fortuna de tener avistamientos ya con algunos de ellos y ya han podido comprobar, dice, ok, si sí es verdad, esto existe. Y si el gobierno nos ha dicho que los extraterrestres, que las naves, que los OVNIs no existen y nos están mintiendo, ¿en qué otras cuestiones no nos estarán mintiendo? Del mismo modo, entonces, es, 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 entra el caso, viene al caso del Slenderman, repito, es una entidad real, es un ser que sí existe. Ahora si me preguntas, ¿es un extraterrestre, es un fantasma, es un espíritu? No tengo, yo, no tengo, idea, ¿eh? no tengo idea, repito porque yo no he tenido la oportunidad de, de, de tener un encuentro con él. Y espero nunca tenerla, pero eh, lo que sí sé es que dicen estas personas que han tenido encuentros con él eh, que, que terminan muy cansados. O sea, es una entidad oscura, ya lo hemos comentado, eh, todos los seres que son oscuros eh, tienen la necesidad de alimentarse de la energía de, 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 otros, de otros seres. Entonces el Slenderman se presenta, chupa la energía de las personas, de, de, en este caso de sus víctimas, este y ya desaparece, así como aparece desaparece, los deja cansados los deja con dolores de, de cabeza los deja desvanecidos físicamente desvanecidos entonces eh, hay, que, hay que ir generando esta conciencia de que dentro de lo que nos hacen creer que es este ficticio, dentro de lo que nos hacen creer que es ciencia ficción pues hay mucho de realidad, mucho mucho de realidad
1: exacto, y bueno fíjate esa, esa tragedia como esas dos niñas de 12 años eh, este, o sea a, a, a la otra, o sea, a la otra niña, impresionante, y, y me imagino que son, son cuestionadas por aparte, y las dos coinciden en lo mismo, el, el hecho de estar jugando
2: mucho. Sí, y hasta qué punto, fíjate, hasta qué punto, porque dijeron que se les apareció, o sea, no dijeron que lo vieron en, el, en la creepypasta o que no, dijeron, se nos apareció el Slenderman y nos pidió esto. ¿Hasta qué punto puede llegar a intimidar una de estas eh, criaturas, uno de estos seres? Y dices, no, mejor le hago caso porque me, me iría peor en caso de que no, no siga sus instrucciones. Y más con los niños. Exacto. Son altamente vulnerables. Y bueno, y, y no es coincidencia que el Slenderman aparece en juegos específicamente creados para el público infantil. Y ahí tenemos el juego de, de Minecraft, este, el arte de la, de la minería, si lo queremos traducir. Y tú lo ves, y bueno, yo lo jugué. Yo lo jugué, traté de jugar... Digo, bueno, ¿cuál es el objetivo de este, de este juego? ¿Hacer hoyos? este ¿Cuál es el objetivo? Aparentemente no tiene ningún objetivo. Y tiene a, a, a varias generaciones idiotizadas. O sea, el control que genera este juego, a pesar de que no sale sangre, a pesar de que no sale directamente así la cara del diablo, a pesar de que se ve muy amable... A pesar de que se ve este hasta infantil, hasta inocente, tiene a generaciones este, idiotizadas y aparece este ser conocido como el Slenderman. No es cualquier cosa, eh. O sea, de infantil este juego, yo creo que tiene, tiene muy poco, eh. Estamos, fíjate, esto bueno, estos son, son algunos casos, repito, casos hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. De las cosas que estábamos diciendo al inicio que me preocupan, eh, de estas este, reacciones este, adversas que se pueden presentar con los videojuegos en las personas, en, en, los, en los que segu seguimos, somos seguidores de los videojuegos, este, comentábamos lo que es la adicción, Santiago. La adicción que pueden llegar a generar este, los videojuegos en las personas que, que los juegan. Hay un caso terrible, bueno, hay muchos, hay muchos, pero bueno, hay un, uno terrible que fue muy, este, muy sonado. Son dos casos. Fueron increíblemente sonados. Y, y, y fíjate, fue en la primer, de las primeras consolas, de los primeros juegos. O sea, no, me voy a remontar a lo que es el, el Atari, el Atari 2600. En la deco, década de los ochentas Salió un juego, yo creo que por ahí muchos lo, lo hemos de haber jugado, un juego que se llama Berserk o Berserk este juego eh, salió en el, en el año de 1980 para la consola de Atari, repito Y era, realmente era muy sencilla la temática el modo de juego, consistía en eliminar robots y evitar su ataque, tenías que esquivar las, los rayos o las balitas de los robots y al mismo tiempo tenías que eliminarlos pues realmente pues, no, no, era, no tenía gran pretensión el juego no sé en qué sentido Santiago, amigos del auditorio pero este juego ha sido declarado el más adictivo en toda la historia de los videojuegos. El juego, Oye. repito, de Berserk eh, fue muy famoso, muy, muy, muy famoso. O sea, si tuviste Atari y eres de, de, de esa generación, segurito, segurito lo ubicas, segurito lo conoces. El juego, repito, de Berserk ha sido declarado el juego más adictivo en toda la historia, en toda la historia de los videojuegos. Entonces... ¿Qué, ¿Qué pasó? Eh, dentro de esta adicción se dieron casos terribles, se han dado casos terribles. Tenemos el caso del joven Jeff eh, Daly. Jeff Daly contaba con 19 años allá por el año de 1982. Eh, bueno, pues con esta obsesión que tenía por jugar el juego lo único que podías hacer en estos juegos no sé si te acuerdas Santiago, lo que era era romper tu propio récord, o sea, hacer más puntos, hacer más puntos, uh -huh. porque el nivel era siempre el mismo, el nivel siempre era el mismo, lo único que podías hacer era alcanzar más puntaje este este joven, repito, Jeff Daly eh, por esta obsesión de romper récord, de aumentar más puntos jugó este juego de verse sin pausas, sin detenerse por días sin dormir Uh, alterando su sistema nervioso, eh, logró, eh, por favor, esto es real, chequen el dato, busquen, busquen este, su, traten de sustentar lo que les estoy diciendo si les interesa el tema, llegó a la cifra, Santiago, de, de, de 16.660 puntos. 16.660 puntos. En el momento en el que él alcanza esta cifra, estos puntos en el juego de Berserk, sufre un ataque al corazón, un ataque fulminante, un infarto fulminante y muere. Muere el 3 de abril del año 1982 en el estado de Illinois, adivinaron, en los Estados Unidos. Eso fue en el año del 82 y un año después, en el año de 1983, llega otro joven de 18 años, este de nombre Peter Burkowski, buscando romper también un récord en el juego de Berserk y lo mismo, juega sin parar, eh, jugó por días y eh, para morir de un infarto, para morir de un infarto después de, de bueno, de, de dedicarse por días a jugar este juego. Eh, es, realmente es terrible. Eh, a mí me llamó mucho la atención esta, este dato, el, la cantidad de puntos que hizo Vemos presente, está, también está presente la cifra del 666. Repito, en cuanto este joven, Jeff Daly, en el año 82, de 19 años, alcanza la cifra, la, la, la puntuación de 16,660 puntos en el juego de Berserk, sufre un ataque fulminante, un, un, este, un infarto fulminante y muere. Eh, grave, tal vez tú, tal vez tú veas... Eh, como algo normal dices bueno le acabo de comprar su su Xbox a mi hijo no le acabo de comprar su su consola y pues la va a estrenar y bueno pues se puede aventar un día dos días tres días ahí jugando y va a ser normal porque pues es un juguete nuevo y pues lo quiere usar no pero no es cualquier cosa o sea los videojuegos alteran el estado físico mental psicológico emocional sensorial de las personas. Un ser humano jugando un videojuego se alteran todas sus funciones. Si tú le tomas la presión arterial a alguien que está jugando un videojuego, va a manifestar la presión arterial como si estuviera haciendo ejercicio. Va a salir con datos, va, va a registrar este, alzas en, en, en la presión arterial. Va a registrar cambios hormonales. Va a registrar alteraciones. En su, en, su, en su organismo y en su estado psíquico, en su estado emocional. Altera, ya lo dijimos al inicio, generan ansiedad, generan estrés, es, son causal de insomnio. O sea, traen muchas consecuencias. Y, y bueno, lamentablemente estos casos de, de, de que llegaron al, al, al extremo de adicción por este juego del Berserk, que ha sido, repito, declarado el juego más adictivo en toda la historia de los videojuegos y no, no es un juego de super gráficas del Xbox One ni es un juego con las mejores gráficas increíbles del Playstation 4, no fue un juego de estos chafitas, <ríe> de los primeros de Atari 2600 el juego de Berserk, por ahí chequenlo si les interesa el tema, busquen información acerca de este juego y, y no han sido las únicas víctimas eh han sido por decenas por
1: y, y, y fíjate, eso, como, como eh, hablabas de estos famosos gamers, ¿no? O sea, y, y todo lo, no sé cuántas horas, las, las habilidades, ¿no? No, ¿no? no sé, o sea, porque muchas veces eh, ya en nuestra edad tomas un videojuego y dices, no, no, no salgo donde mismo, ¿sí? Uh -huh. eh, este Yo compré uno de, de guerra, creo que máquinas de guerra se llama, este me metí en un hospital, nunca pude salir del... Cochinos hospitalario, <risa> por más que le intentaba, nunca puede salir. Dije, no, ya mejor. Ya, ya,
2: no, eh. ya, ya no es lo nuestro, Santiago. <risa> exacto.
1: Eh, 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 exacto, fíjate. Pero, pero fíjate que hay muchísimas gracias a todos los auditorios. Yo sé que son muchos jóvenes los que están conectados y, y adultos también que se están dando cuenta de a veces lo peligroso que puede ser, lo adictivo que puede ser todo esto. Eh, eh, con nuestro gran amigo Enrique Salat, pues tiene gran experiencia en, en, este, en muchos temas, no nomás en este. Y, y, y es cierto, todos hablan de, de una competencia, de cómo aniquilar personas. Hablaban de uno que es así como tipo de barrio tipo Cholos, ¿no? ¿No? San Andrés, o sea, no sé cómo se llama el juego sí, es este. El,
2: el este, gran tefauto, gran tefauto sí. San Andrea.
1: Exacto. Que, que para conseguir algo pues tienes que matar a las personas Que quieres robar un coche, pues tienes que matar a las personas Este, mucha mucha violencia ¿eh? yo supe un caso de un, de un niño que no sé cómo en, en, porque la mamá ma, la mamá de él me, me lo dijo dice dice Santiago yo no sé cómo me engañó porque yo estaba decidida a no comprarle ese tipo de videojuegos dice y no sé qué me dijo eh, para que para acá, dice total que ya cuando vi no, pues ese no fue el videojuego que compramos o sea pero es que mira es es los chavos de ahora eh, este, se las dan de todas todas
2: ¿sí? ah sí no 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 no, no.
1: Y, y no estoy hablando de chavos de
2: 17 años de, no, no 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 niños a, ayer por
1: ejemplo fui a ver la película esa de Deep Bull. Y, y ya ves que es eh, recomendado para menores de 15 años. Sí. Bueno, estaba yo entregando los boletos ahí y, y llegan dos niños, niños, y, me di, y le dicen al, al que está recogiendo los boletos, le dice, oiga, es que sí podemos entrar nosotros porque venimos con mi hermana y su novio. ¿Sí? O sea, sí podemos entrar y el chavo pues dice, no, pues no sé, traigan, o sea, como que la es era una recomendación, ¿verdad? No menores de 15 años. Uh -huh. Fueron por los boletos, se los dieron al chavo, entraron y, y, y ahí en la, en la sala VIP estaban los dos chavitos atrás de nosotros y yo le digo a mi esposa, le digo, ¿cuál hermana, cuál novio? Yo le digo, estos días están aquí. <risa> <risa> Pero una agilidad tremenda los chavitos.
2: Canijos, ¿no? son
1: canijos. Sí, sí, sí. sí, entonces, te digo, eh, agradezco, agradezco a los jóvenes porque yo también aprendo mucho de ellos. Siempre cuando toco un tema así, por ejemplo de videojuegos, ellos siempre nos están opinando, me están diciendo sabes que esa tío, por ejemplo yo ayer decía, oye había una cuestión de las maquinitas, no, que le dejábamos a la palanca y en, en el, este de fighter, de, de combate y y, y, de, de, y luego, luego muchos jóvenes dijeron se llamaba combo Santiago se llamaba combo <risa> <risa> okay. y y agradezco a todos ellos gracias
2: Por eso tenemos un auditorio de primer nivel sí no y, y muy muy rico no en en edad en en todo no de en, de muchos lugares también qué qué, qué, qué padre no qué, qué 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 fortuna qué fortuna poder llegar a tanta gente y fíjate que ahorita que comentaste esto me me viene un caso ahorita me me acuerdo de otro caso este, que dices, bueno, la mamá dijo yo, yo no le voy a comprar ese juego a mi hijo ni de broma Ajá. y luego los papás pues tratan de poner esta, esta restricción, los papás tratan de estar, porque de verdad y, y yo lo sé, o sea, no todos los papás este, tienen hijos para aventarlos a, a la guardería y callarlos con una tablet, de verdad, yo lo sé o sea, hay papás que sí están al pendiente y aún así es difícil estando al pendiente y estando como decimos coloquialmente, al pie del cañón en lo que respecta a la educación de los hijos, es difícil este, tener el control a veces. Y bueno, pues se suscita este, este caso con un videojuego, este este caso que les platico ahorita, con un videojuego que es muy conocido dentro del ámbito de los gamers. este Bueno, yo también lo llegué a jugar y lo considero un buen juego, que es el de Halo 3. Este, Halo, H-A-L-O 3 Halo 3, eh, exclusivo para el Xbox lo fabrica este, Microsoft el, primer, el primero de estos juegos me parece que salió en el 2007 si no estoy este, equivocado ¿qué pasa con este juego? bueno, pues eh, ocurre, ocurre que un, un, en una familia de los Estados Unidos, allá en Ohio, Ohio en Estados Unidos en el año 2007 eh, un chico de 16 años de nombre Daniel Petrick se, se encapricha con el juego de Halo 3 se, quiero el juego, quiero el juego, quiero el juego quiero el juego, ok, entonces fue tanto este, el berrinche, la pataleta que se aventó este jovencito de 16 años, Daniel Petrick, el papá dijo, sabes qué, ya cállate, te compro el juego, ahí está tu juego juégalo, dejas de estar dando lata entonces el, el chico, el papá se lo compra, empieza a jugar y, y se da cuenta el papá del nivel de violencia del juego, pero sobre todo el papá se empieza a dar cuenta del nivel de adicción que está generando el juego en el chamaco, bueno, en el adolescente. Entonces, ¿qué hace el papá? Le dice, ¿sabes qué? Estás descuidando tu persona, estás descuidando a tu familia, estás descuidando tu escuela, estás descuidando todo en tu vida por estar jugando ese juego maldito. Este te lo voy a tener que quitar, se lo quita, este, lo confisca, le confisca el juego el papá, el chico pues imagínate, imagínense, hizo su drama, se, se, se enojó tremendamente, total. Eh, pasadas unas semanas este joven ahorra un dinero, eh, se escapa de su casa y va a comprar otra copia, va a comprar otro juego, otra vez va a adquirir el mismo juego, el de Halo 3. A ese grado. Entonces se escapa porque pues, tenía prohibido salir a la calle precisamente el papá pensando en que fuera a comprar otra vez el, este juego. Entonces se escapa de su casa, junta dinero, va y compra otra copia de Halo 3, regresa y según él lo empieza a jugar a escondidas. El papá lo vuelve a cachar y le dice, no sé cómo lo obtuviste, no me importa. Se lo quita y esta vez agarra y lo sigue para ver en dónde lo va a esconder, en dónde lo va a guardar. Y se da cuenta que el papá lo guarda en una caja fuerte. En la caja fuerte ahí de la casa. De esta uh -huh. familia. El joven eh, se espera que el papá se descuide. Va a la caja fuerte. Logra abrir la caja fuerte. Imagínate ya el grado de, de, de adicción que genera esto. Logra Exacto. abrir la caja fuerte. Extrae el juego. Y junto con el juego. Extrae. Toma una pistola. Que había dentro de la caja fuerte. La cierra. El, jo el joven es cauto, es, es adicto, pero no tonto, no juega el juego para que el papá no se dé cuenta de que ya lo, lo tiene, se espera hasta la cena, entonces ya en la cena, cuando se reúne la familia, este, terminando de cenar, les dice el joven, dice, este oye papá, mamá, cierren los ojos, les tengo una sorpresa, los papás cierran los ojos, el joven saca la pistola y los mata. Hola. Eh, Mata a la mamá. Me parece que fueron tres tiros que le dio en la cabeza a la mamá. Y el papá logra sobrevivir quedando increíblemente mal herido Logra sobrevivir. este Y ya después de que les dispara dice que toma la pistola. Esto, esto ya lo contó el papá porque el papá, re, digo, quedó con vida. Le da la pistola, se la pone en la mano y dice, papá, aquí está tu pistola. No me vuelvas a quitar mi videojuego. O sea, dices... Esto, o sea, esto, es, esto es real Esto ocurrió, o sea los Atentó contra su vida O sea, desafortunadamente Logró matar a su mamá Y atenta, atentó contra la vida De su papá O sea, iba, a matar, iba por los dos ¿verdad? Sí, exactamente, no y principalmente por el papá Porque Ajá. él fue el que le había quitado el juego Entonces, dice que ya cuando lo vio herido Tumbado ahí este Gravemente herido al papá Va y le da su pistola Y le dice, aquí está tu pistola por favor no me vuelvas a quitar mi juego. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿a qué grado está llegando a manipular a, a los jóvenes? ¿A qué grado está llegando a manipular este, a los adolescentes, a los niños? Eh, eh, esto, esto, estas, estas cosas. Y, y casos de estos hay muchísimos. Fíjate que tengo yo una, una chica, eh, una colaboradora, este, aquí en mi proyecto eh, que bueno no quiso no pudo realmente por, por el horario no pudo este, estar presente eh, la invité porque ella de muy cerca vivió algo similar muy muy cerca le pedí repito que estuviera aquí no pudo por cuestiones de horario y me dijo que, que contara la anécdota este bueno pues esta chica que es colaboradora aquí de, de Verdad Estelar eh, a su hermana su hermana este padeció algo muy muy grave con sus hijos, este, no, no recuerdo, no les quiero mentir, no recuerdo exactamente en qué videojuego en qué videojuego vio que le pegaban en la, en la cabeza con un martillo, le tenías que pegar con, con un martillo en la cabeza a, 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 a unos personajes ahí dentro del videojuego, total, este, pues bueno, los sobrinos de, de aquí, de, de mi colaboradora, eh, agarraron un martillo y dormido le empezaron a dar al papá y a la mamá, Ah, y, y dijeron, bueno, ¿qué les pasa? O sea, los llevaron con el... Esto, esto estuvo, estuvo increíble, Santiago, porque los niños fueron sometidos a exámenes psicológicos, eh, los niños tra eh, fueron tratados a nivel este, farmacológico, a nivel psiquiátrico, eh, y les estaban... O sea, increíble, toda muchísima atención a los niños. Dicen, bueno, ¿qué pasa? O sea, no somos malos padres, los niños no están descuidados. ¿Por qué quisieron atentar contra nuestras vidas? Que era lo, la postura que tenían los padres, ¿no? Eh, pero no, ya después los niños, eh, o sea, a los papás les cayó el 20 porque los niños estaban haciendo dibujos del jueguito este que traían en su tablet, que no sé, no recuerdo el nombre del juego, pero se, donde salía un personaje con un martillo pegándole hasta los demás en la cabeza. Oh. Y, y ya les preguntaron a los niños, oye, ¿me pegaste con el martillo? Y dice, sí, sí, dice, como en el juego. O sea, dices, ¿qué está pasando? Están, Se está naturalizando la violencia, se está sí, sí. naturalizando la muerte, se, está, se están perdiendo eh, valores, se están este, extendiendo demasiado, demasiado este, ciertos límites de herir a alguien, de atentar contra la integridad de alguien, y, y peor, de atentar contra la vida de alguien más. ¿no?
1: Mm -hmm. Fíjate, aquí es una persona, dice, eso pasa, Santiago, porque ahora los papás vivimos con el cel y ya no les ponemos atención a nuestros hijos por estar en las redes sociales, dice una persona. Dice, dice
2: bonito programa, eso Sí, es verdad, es verdad. este Y los niños aprenden, ¿no? O sea, ven que el papá está está atontado. este Bueno, todos andamos atontados con el celular. Eh, algunos tal vez por cuestiones de, de trabajo algunos otros por cuestiones de, de, de placer nada más por perder el tiempo algunos por por el chisme por lo que sea siempre vamos a justificar traer el celular en la mano y bueno los niños van a aprender las mismas conductas que nosotros les enseñemos ¿no? entonces mi papá todo está, mi mamá y mi papá están todo el día con el celular en la mano y bueno pues cómprenme mi tablet ¿no? y, y se está volviendo este algo terrible y lo que podemos, a lo que podemos tener acceso a través de estos dispositivos, tanto a videojuegos, como a, a videos a este, no aptos, peligrosos, este, uh -huh. y peor aún, ya lo gran, más grave de todo, que, y esto también es un tema que quiero que quiero tratar, si me lo permites, eh, es, esta interacción que se está dando a través de las redes sociales, amigos del auditorio, mucho cuidado, por favor, muchísimo cuidado, estos Jueguitos de roleplay eh, que, se, que, que se juegan En tiempo real Y con los cuales tú puedes interactuar Con cualquier persona en el mundo Que tenga acceso a internet Y bueno Se ha dado caso Santiago Traigo un, 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 un caso terrible Esto sucedió estos sí, dime, dime. Comenta, comenta un amigo
1: trailero que el famoso oso dice: Si me hace que hoy sin sí nos amanece.
2: <risa> <risa> es, que es, es muchísimo, es muchísimo. Vamos a hacer segunda parte, fíjate, vamos a hacer segunda
1: parte. Hacer una segunda parte todo eso,
2: ¿eh? Sí, claro que sí, claro que sí, porque hay, hay mucho tema que queda ahí en el tintero y realmente a veces se me va la idea. <risa> va saliendo comentarios de los amigos del auditorio y pues de ahí retomamos y bueno. Este, pero bueno. Eh, fíjate que es este terrible, este caso se suscita aquí en, en México En México, eh, donde a partir también de un videojuego A partir de un videojuego, eh, terminan en el hospital Terminan en el hospital este, un, un grupo de, un, un par de jóvenes este, Era un videojuego de peleas, era un videojuego de peleas Empezaron a jugar, de hecho, eran primos, eran primos, lo que estábamos hablando de esto de la competencia, de, de promover la competencia entre lo, las personas. Entonces estaban jugando estos típicos juegos de peleas, no sé, este tipo Street Fighter, tipo este. cualquiera de estos. Y, y uno de ellos le estaba ganando constantemente, constantemente, constantemente. El ganador se empieza a burlar del chico que estaba, que iba perdiendo el chico que iba perdiendo agarra el cable del control el cable del control del, de la consola del videojuego y empieza a ahorcar a, a su primo descontroladamente o sea, eh, llega el momento en que pierden eh, la noción llega el momento en, en, el momento en que pierden este, no, en, en que ya no miden las consecuencias de lo que están haciendo por esta, por estar tan ofuscados por estar tan envenenados con la atmósfera de los videojuegos. Entonces agarró el cable, se lo empezó a enredar en el cuello, este, lo estaba matando literalmente, entran los papás, se les hizo raro a los papás que ya no estuvieran gritando, que ya no estuvieran haciendo ruido, entran los papás, de, no me acuerdo de alguno de ellos, y, este, y repito, esto pasó aquí en, 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 este, en el Distrito Federal, aquí en Ciudad de México, entran los papás este, y ven que lo está ahorcando, y, y ya después le preguntan al chico ¿por qué lo, lo empezaste a, ¿Por qué lo empezaste a horcar? Dice, es que se estaba burlando Porque iba perdiendo en el juego O sea, eso no es no, <risa> eso no es justificación como para Atentar contra la vida de tu primo, ¿no? Exactamente Sin embargo, pero... sin embargo ellos ya lo ven como normal otra, otra cuestión importante Otra cuestión muy importante y peligrosa que, que tengan cuidado Repito, tengan cuidado Con quienes interactúan En estos juegos este, a través de la red muy muy importante pero sobre todo más importante sus hijos porque cualquier jueguito de estos aparentemente inofensivos cualquier jueguito de estos que pueden ustedes descargar a través de la aplicación de la App Store y de todo esto también lo pueden jugar a través de la red, del de internet, a través de de, 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 este, de redes sociales y esto implica este, generar convivencia con gente que no conoces se han dado muchos casos de estos desgraciados pederastas que, que precisamente sabiendo qué juegos son los preferidos por los niños estos desgraciados descargan estos juegos y a partir de ahí hacen eh, el vínculo, hacen contacto con estos, con estos niños, con estos menores y, si hay, y hay casos, no, no quiero hablar de eso, no quiero pero hay casos y me he enterado de muy cercanos. Entonces, eh, cuidado, o sea, sí tenemos que estar tremendamente alertas con los papás, este, como papás, digo, tenemos que estar extremadamente alertas con los niños, con los chamacos, este qué están haciendo, con quiénes están interactuando, este, qué están jugando, qué están descargando, porque repito, ya los niños no necesitan dinero para descargar un juego, ni para ver pornografía Exactamente ah, Y luego también hay que considerar También que hay videojuegos pornográficos Y es, es, ah, Está está tremenda la situación Está órale. tremenda, de verdad
1: Ó, Órale, Enrique me, eh, nada, Su punto de vista eh, Joaquín Reyes Dice, qué buen programa, estudié sistemas Dice, soy programador, diseñador gráfico, manejo Windows Desde el Windows 95 dice pero nunca he tenido o quizá se me hace curioso lo de los túneles o agujeros negros si se te pongo un ejemplo las cuentas de google de un cel como cómo accedes a la cuenta de un usuario sin tener tu contraseña eh, eh, pregúntale a ver qué opina de esto Enrique
2: bueno no ahí ya está ahí ya está mm, ¿Sí? este, adentrándose más más que nada en lo que es este eh, pues habilidad este y conocimiento de hackeo no uh -huh. Ya, ya Así son, este, ya, pues, ya, este, tú acceder a una cuenta de alguien, pues ya es hackear, hay programas, ya incluso, ya ni siquiera tienes que ser hacker, ni siquiera saber programación, eh, ya
1: hay él programas. Habla, que... Él habla de agujeros negros, el persona, fíjate, oye, me preguntan también que si es verdad, dice, pregunta pregúntale Enrique, Dice, ady, buenas noches. Podría decirme, Enrique, si fue verdad sobre el juego maldito del extraterrestre, de E.T. y el extraterrestre.
2: Ah, qué buen tema. ¡Qué, qué buen tema! Eh, fíjate, lo voy a tratar de abordar rápido. Lo voy a tratar de abordar. De hecho, no, no lo iba, no iba a hablar de él. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Para que no quede duda. Gracias, gracias ahí al amigo que sacó este este, este, este juego. El, el caso del juego de E.T., te eh, al inicio del programa, al inicio de, de tu programa, hablamos de la vinculación de Hollywood con la empresa de los videojuegos. Así es, salió la película del videojuego. Ahí fue donde los videojuegos quedan absolutamente a merced y como herramienta de aquellos que gobiernan el mundo. Entonces, sale la película de E.T., pero tú no sé si recuerdes, Santiago, eh, fue un boom terrible, tremendo. La película de E.T. abarrotó uh -huh. los cines no hubo ser humano sobre la tierra que no supiera que era ET y que viera el muñequito y lo identificara salieron juguetes, toda la mercadotecnia o sea, estuvo tremendo, tremendo un hitazo, un hitazo este de nuestro amigo Steven Spielberg eh, este monito del ET total, entonces sale el juego y había una expectativa que como nunca se había visto ¿eh? y yo creo que como nunca se va a volver a ver Sale la película y todo el mundo, ya empieza el rumor, va a salir el videojuego de E.T., el extraterrestre. Caray, todo el mundo esperando, todo el mundo especulando. Hubo gente que se compró específicamente el Atari para adquirir el juego de E.T. Rompió récords de venta este, las consolas de, de Atari cuando se enteraron que iba a salir el juego de E.T. Total, sale el juego de E.T., y en apariencia, Santiago y amigos del auditorio, en apariencia fue el juego más, más mal hecho, fue el juego que, que, que defraudó a más jugadores y a más fans en toda la historia de los videojuegos. Era un juego aparente, aparentemente, y lo acentuó, aparentemente, sin sentido, era un juego que no tenía una trama, era un juego que no te llevaba a ningún lado. Era un juego increíble y extremadamente confuso en, en, en la manera de jugarlo, en la manera de mover al muñequito. este En este juego, pues se supone que tú eras ET. Tenías este, que ir cambiando de escenario. Eh, los escenarios no tenían sentido. Eh, era, era, era como jugar. Imagínate que era como jugar un juego estando borracho, medio dormido era, no tenía sentido alguno, mucha gente quedó defraudada, decepcionada no lo entendían este, y bueno, nada más quiero aclarar algo, los que desarrollan estos juegos no son idiotas los que desarrollan estos juegos no hacen nada, absolutamente nada al azar tuvo una razón de ser eh, como hace rato que nos comentaba este amigo que con el juego de Minecraft yo lo he jugado y he visto cómo lo juegan, por ejemplo, mis sobrinitos o, 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 o chavitos conocidos, cercanos a mí. Y digo, bueno, ¿cuál es, la, ¿cuál es la intención del juego? No entiendo. ¿Qué hay que hacer? Pues haz de cuenta que Minecraft en la actualidad es el ET de aquellos entonces. entonces Y se empezó a hablar, dicen, ¿sabes qué? Es que ET fue el gran fracaso de del Intellivision, digo, del Atari, perdón. El, ET, el juego de ET fue el gran fracaso para, el, para la consola de Atari. Pero realmente no fue así. Cumplieron su objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Pues generar confusión. ¿Cuál fue el objetivo? Eh, crear este, este, este sinsentido en la trama de un videojuego altamente esperado con una gran expectativa. O sea, no fue una, no fue una pérdida para, para la empresa de Atari, ¿eh? ni para los derechos de ET. El juego se vendió increíblemente, este, cumplió su cometido y, y fue realmente, realmente este fue un proyecto un proyecto por parte del gobierno de Estados Unidos lanzar este juego aparentemente, repito y lo acentúo, sin sentido, pero tenía mucho sentido. Tenía mucho sentido y bueno, para ahí a los que no sepan ya también ya lo hemos hablado en algunos programas aquí con Santiago eh, todo lo que es manipulación mental a través del MK, del proyecto Monarca este que maneja los Estados Unidos son precisamente exponer a las personas en primer lugar, se, se basa en dos cosas principales para que tú manipules y rompas con la voluntad de alguien y lo manipules, este, ma puedas manipular a otro ser humano viene el proyecto Monarca MK, muy famoso parte de otras conspiraciones, etcétera ¿En qué se basa? En primer lugar, en abusos físicos. O sea, a todos estos famosos que les aplican el, el, el programa MK y que los tratan de manipular a nivel mental, les aplican este, torturas físicas, abusos físicos, incluso de índole sexual. Y en segundo, y en segundo caso, en segunda, este. Lo segundo y más importante que hacen es precisamente exponer a estos programados a situaciones sin sentido a situaciones que aparentemente no tengan no tengan una lógica o que no se estructuren de manera lógica dentro de la razón, del raciocinio del ser humano pues eso ni más ni menos fue el juego de E.T. para Atari Ole. fíjate que
1: yo había escuchado de un videojuego, nada ¿eh? si no, no recuerdo soy malo con los videojuegos eh, eh, pero había un videojuego Que dice que la música eh, Que se usaba de fondo Se había usado No sé si en la primera guerra mundial o la segunda guerra mundial Se había usado para los soldados este Más agresivos más eh, Entonces Que esa esa melodía estaba eh, eh, pues Ahí de, de fondo En ese videojuego Pero tengo, no, no, no tengo el dato exacto como, como sí, fue, más, fue,
2: fue, eh, De hecho no es nada más uno ¿Eh? Han sido varios juegos, también a través del audio, eso, eso es muy muy importante. Ustedes lo saben, ya lo hemos platicado este, y si no sería luego por ahí este, platicarlo por parte de la, lo que son las conspiraciones. Eh, en la Segunda Guerra Mundial a, a base de, muchas, de mucha experimentación con humanos, este, con prisioneros, eh, se dieron cuenta, eh, los nazis, se dieron cuenta de que la música en ciertos, en ciertos hercios, en ciertas frecuencias, alteraba el estado emocional, el estado psíquico de las personas. Entonces, la música antes, Santiago, amigos del auditorio, toda la música, toda, toda la música, este no se reproducía a 440, 440 hercios. Entonces ellos se dieron cuenta que en 440 hercios, reproduciendo la música en eso, este, y ciertas melodías dentro de ciertos este, rangos, de ciertas notas, este, afectaban, generaban depresión, generaban este, un, un estado como de somnolencia, un estado como, pues exagerando un estado como si fueras un zombie. Y entonces ayudaba a romper con tu voluntad, obedecías órdenes de manera más puntual. Todos estos experimentos se llevan a cabo en la Segunda Guerra Mundial este Y a la fecha, y siguen a la fecha, ¿eh? A la fecha toda la música que escuchamos está y se maneja en 440 Hz. ¿Por qué? Por esos grandes experimentos este, que les deben hacer a, a los nazis y que, bueno, siguen, este, siguen poniendo, poniéndolos en, en práctica a la fecha. Entonces, sí, esto es cierto, eh, es una melodía, pero más que la melodía es la estructura de la canción, la estructura de la música en sí también con la intención de manipular Exacto. Es, 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 es es cierto este por ahí ¿cómo, o, con... por... sí dime adelante, adelante, no, adelante. como como consejo les voy a decir este ahorita a los papás que estoy estoy yo muy consternado por los okay. casos que yo no los conocía eh Te o, con... oye, sí, que... sí, dime. oye Enrique
1: hablando de consejos hablando de consejos Nancy Martínez nos pregunta dice Santiago por favor pregúntale por el juego de cinco noches con Freddy. Ya que mi hijo lo juega, dice, me tiene con dudas, ya que el juego, dice, el juego da miedo.
2: Sí, no, no lo conozco, yo creo que ha de ser este de plataforma, ha de ser de la computadora, la verdad no, no ubico el juego.
1: Este es uno de una pizzería donde sale un oso, sale un policía y creo que se matan todos ahí. Ah,
2: ya sé cuál, okay. ya, 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 sé, ya sé cuál, sí, ya, ya sé cuál, okay. este, ya sé cuál juego. No he tenido oportunidad de, de jugarlo en sí. Sí lo he visto, sí ya lo ubico, ya sé cuál es. Se me hacen, este, de, de, de apariencia, se me hacen muy tétricos. Todo lo que ha sido, y esto no es casualidad, hay muchísimos niños, muchos, muchos niños, que generan miedo, generan rechazo a lo que son las botargas, porque uh -huh. saben que detrás de la botarga hay algo, o hay alguien. Entonces, a mí me llamó, de entrada yo te puedo decir, de este juego en específico, me llama mucho la atención que le dieran la apariencia a los muñequitos o a los, a los monos que salen en el videojuego, que tengan apariencia de botarga. Yo no había visto eso en otro juego. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Y yo he visto cómo los niños rechazan el juego por la apariencia de los muñequitos. Niños pequeños. Ya niños más, más, este, más, más grandecitos, pues como que no le prestan mucha atención a eso. Ahora bien... De la trama, no, no sé yo la verdad de qué, de qué va el juego. no Sí lo ubico, sale un, un oso, un conejo, un pato y sí lo ubico. Y te digo, yo lo, lo único que te puedo mencionar es eso, la apariencia de los muñecos me llamó mucho la atención que parecieran botargas, que trataran de asemejar botargas. Eh, no sé, repito, no hay nada de al azar. ¿eh? No hay, dentro de los desarrolladores y de los que aprueban estos juegos, y de los que los prueban y, y, y los llevan a cabo no dejan nada al azar no no es nada así por accidente no sé yo lo primero, lo primero que les puedo decir es si si te da mala si te da mala, mala espina si te genera duda o si te genera este a, a un sentimiento malo este recházalo recházalo sea lo que sea
1: me, me están cuestionando sobre un videojuego que a lo mejor está relacionado con este, a lo mejor es el mismo que nos comenta Rey en Carmona. Me hablaban del infierno delante. ¿Sí? Me estaban preguntando sobre ese videojuego, el, el infierno delante. Dice, buenas noches, mi nombre es Rey Carmona. Ahora que están con lo de los videojuegos, ¿qué tal el juego que salió? donde un personaje va pasando escenarios y en cada uno de ellos eh, tiene que pelear contra un pecado capital, peleas contra la lujuria contra la ira, etc. ¿Algo sobre eso?
2: Este, me parece... El... Ah, el... No me acuerdo, creo que el, creo que el juego se, se basa en un manga, ¿eh? El... eh déjame acordar... Con... Yo creo que se llama así, este los siete, pe los siete pecados mortales de Seven Deadly Sins. Y me parece que se basa en un manga, de hecho. Ese juego, lo, lo ubico, pero no, no no he tenido oportunidad de, de jugarlo. Y tam también ese ese corte de juego, a los cuales le dan le tratan de dar esta temática apegada a la religión, ¿no? O sea, porque ya si hablamos de lo que es la palabra pecado. Pecado mortal, en este caso. este Pues ya nos estamos remontando a lo que es este la religión. Y nunca le van a dar un, un, este, un sentido, ni se van a pegar en los videojuegos este a, a, a hablar de algo bueno, si me explico, ni nos van a enseñar este a, espiritualidad, ni nos van a fomentar este ciertos hábitos este como para vivir mejor. No, como que siempre van enfocados a, a lo malo, ¿no? O sea, de los siete pecados van a obtener lo malo y van a hacerlos de una manera grotesca. Y, y lo mismo, nos van a orientar a la violencia, nos van a orientar este a, 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 todo, a todas las cosas malas, ¿no? Que se ven en todos los juegos, a la muerte, etcétera
1: Así es. Dice por acá, dice, buen día, Santiago. Dice, el juego de Pokémon. Dice, tengo amigos que se la pasan en plazas y en el trabajo buscando a los Pokémones. Dice, así están en el trabajo o en el centro, andan buscando por medio de la aplicación esa. Dice, yo creo que es peligroso. Te
2: estaba, te estaba comentando <risa> fuera del aire, Santiago, este de un caso real. De un, de un conocido ahí en los Estados Unidos. No. Eh, me parece que llegó después aquí a México. Hubo ahí un defase, ¿no? En el juego. De hecho, luego no lo permitieron aquí en México. Ya sabes, por cuestiones de, tal vez, de. de difusión o por publicidad. Luego, muchas veces lo prohibido es lo más deseado. Y. Eh, total, que hicieron, le, le hicieron cansada para que llegara el juego aquí en México. Total. Pero en, dentro de este jueguito donde tenías que estar buscando. En locaciones reales, o sea, en la calle, en la calle uh -huh. de la ciudad, en las calles de la ciudad, de, las, de distintas ciudades en el mundo, tenías la oportunidad de encontrar estos muñequitos a través de tu celular, a través de una aplicación. Pues se dio el caso en los Estados Unidos, esto fue ahí en Texas, esto fue ahí en Texas, de un conocido que por estar buscando estos monos, este, ir viendo el celular y estar en esta, en esta cacería virtual… Pues se cayó en una coladera y quedó inválido. ¡Órale! Nada más así como... Y no y no dudo que haya habido muchos este, no, casos mucho. de, de gente atropellada, muchos Ajá. casos de accidentados, muchos... O sea... Y, y, y bueno, pues nadie lo comenta. Generalmente, generalmente por intereses de, de, propios del gobierno, este nunca salen a flote la intervención y la interacción que tienen los videojuegos en diversas tragedias que se, que se suscitan o que se presentan en la sociedad. Es muy raro, muy raro, muy raro que lo comenten, por ejemplo, en, la, en, en las noticias, es muy raro que salga este dentro del reporte de la situación. O sea, por ejemplo, estos reportes, todos estos casos que hemos hablado este el día de hoy aquí en tu programa, eh, se da la nota, en las noticias de Estados Unidos sale la nota, ¿no? Y dicen, este, no, pues un jovencito este asesinó a sus padres este porque su padre le quitó un videojuego. Y queda ahí, pero no no, no hacen hincapié en que el joven era adicto al juego, no hacen hincapié en qué juego era, y, y, y yo creo que es la base, ¿no? Pero no quieren desprestigiar, o sea, hay una hay una como un tipo, no sé, un, un complot, hay como un tipo de plan maestro de evitar desprestigiar a los videojuegos. A toda Así. costa, a toda costa no podemos desprestigiar a la, a la industria del videojuego y que, y, y que cada vez toma más fuerza Cada vez me, este, nos damos cuenta de que llevan a cabo a nivel mundial este, Se abren escenarios, se abren shows, se abren expos Donde se reúne lo más nuevo según en videojuegos este, Es una industria multi multi multimillonaria este, Y que y bueno ya nos está comiendo, ¿no? nos está comiendo realmente no sé si tengas otra pregunta por ahí. Exactamente. Eh, me hablaban
1: de ese del infierno de Dante también. El infierno de Dante. Eh, este, dice nuestro amigo Trilero, dice, sí, nos amanece hoy Santiago. Muy buen el programa. Sí, gracias, sí. Gracias a todos. Y, y bueno, por aquí tengo, déjame, voy rápidamente. Aquí me comentaban vía, vía Twitter. Déjame te digo. Este. Dice, recuerdo había gente que rentaba su vehículo y te llevaba a cazar pokémones por la ciudad. ¡Órale! Imagínate. ¿eh?
2: <risa> ¡Qué caray!
1: Dice, excelente programa. Dice, la vez pasada que estuvo contigo Enrique Estelar, contigo me convenció con la teoría de obsolescencia programada. Dice.
2: sí Pues, pues es, fíjate que dentro de ese tema, dentro de ese concepto de obsolescencia programada, ¿eh? eso lo vemos y se aterriza de manera puntual y súper, súper este, materializado en los videojuegos. O sea, y es lo que estaba yo comentando ¿eh? con, un, con un conocido que se dedica a la venta de videojuegos. Él es este experto, pero en software. O sea, en lo que son las máquinas, las consolas en sí. me oh, dice hey. ¿Sabes qué? Dice, ahorita ya las empresas, las grandes empresas, vamos a hablar, por ejemplo, Sony, y lo que es Microsoft con el Xbox y lo que es el PlayStation, dice, ya no tendrían necesidad de cambiar de consola. Todas las mejoras se podrían hacer a través del Internet. Ya no sería necesario mejorar los chips o mejorar el interior de las consolas. Se podrían agilizar a través de descargas por la Internet. Y lo mismo con los celulares. Pero, a propósito, y esto se dio, esto, no sé si, si te enteraste tú, Santiago, este yo, este una, una prima estaba, pero que se la llevaba la trompada porque compró el, el iPhone más nuevo. Tenía el iPhone 8, me parece, compró el iPhone 10 y estaba súper molesta porque se dio cuenta que iba más lento, el iPhone 10 va más lento que el iPhone 8. Y mucha gente se, se ha dado cuenta y dice, bueno, se supone que debiera ser al revés, ¿no? Más agilidad, más rapidez de, de respuesta, este, mejores procesos, este, más núcleos, no sé, ¿no? No soy experto en celulares. Total, entonces, este, pues se genera la controversia, y no sé si se enteraron por ahí, este el amigos del público, no sé si te enteraste tú, Santiago, de que iPhone, la empresa de iPhone, abiertamente dijo, sí. Hicimos más torpe el, el último iPhone, el iPhone 10 lo hicimos más torpe. Y, <risa> y se, oye, ya, o sea, esto ya de plano es el nivel de, de descaro. Y, y, bueno, se ven celulares y se ven las consolas, ¿no? Y, de hecho, ahorita viene una revolución. Qué bueno que sale el tema. Ahorita viene una revolución, ya en lo que son los videojuegos. Ya entendieron y están padeciendo, están sufriendo y lloran todos los días. Los altos directivos de Sony. Los altos directivos de Microsoft. Por ahí Bill Gates está llorando todos los días. ¿Por qué? Porque las consolas ya se están volviendo obsoletas. Oh. Ahora la moda es cualquier juego de cualquier consola, de cualquier época, es descargarlo a través de tu computadora, jugarlo en tu computadora, este y ya adiós a las consolas. Entonces... Viene una revolución muy importante. Ya se está dando, la estamos viviendo. Ya va a llegar el momento en que ya no va a existir el Xbox físico. ¿eh? Ya, de hecho, yo me atrevo a decir que ya este que sacaron, que fue el último Xbox este, Scorpion, la versión de Scorpion, que es la última, este ya fue la última. ¿eh? Igual del PlayStation, el PlayStation 4, ya fue el último. Lo que se van a dedicar ya nada más es al desarrollo de juegos, a venderlos y a descargarlos por internet. Y, y en tu computadora. Ya no tendría sentido, eh. Ya no tiene sentido. O sea, vino a, a revolucionar todo. El, el internet, la computadora, los celulares. Ya las consolas van a quedar realmente este, obsoletas. eh Y yo, de hecho, yo ya no, no sé tú, pero yo ya no conozco a nadie que, que juegue en su consola.
1: Todo el mundo se
2: está pegado en la computadora, descargan en la computadora o en sus celulares, este, o en sus tablets, es el caso pero ya es muy raro, las consolas ya realmente ya bajaron mucho de precio
1: exacto este,
2: se están quedando ya atrás entonces viene una revolución importante este y bueno, también hay para que los papás estén, este, estén al pendiente de los celulares, de las computadoras ya nada más es la consola, ya es más peligrosa la computadora y el celular que la consola la consola ya oh. se está quedando realmente atrás fíjate que me enteré de un caso Santiago, de un juego que tuve oportunidad de ver, de hecho, este, tuve oportunidad de jugar un demo del juego que se llama Tibia. Tibia. Tibia, sí, como agua tibia, agua fría, agua tibia, tibia. Este, este juego eh, lo desarrollaron este, un grupo de jóvenes este, de, de, en Alemania, en Alemania obviamente desarrolladores que saben de estos programadores, Desarrollaron este juego de tibia. Eh, ¿Qué tiene de interesante este juego de tibia? Bueno, pues en este juego, conforme tú vas matando otra vez, para ganar hay que matar. Eh, conforme vas matando, vas obteniendo dinero virtual y se entiende en el juego que este dinero es dado directamente por el diablo. Entonces, este dinero virtual te lo vas ganando, repito, conforme vas avanzando, vas matando en este juego de tibia. El juego en apariencia no es grotesco, el juego en apariencia pues no tiene gran violencia, no. Ok. Se suscita un caso dentro de este, de dentro de con jugadores de este juego de Tibia que es a nivel de computadora. Esto es de la computadora, es este eh, eh, a través de, la, de las redes sociales. Entonces se suscita un caso en Brasil, ahí en, en Santa Catarina se llama eh, la comunidad donde un par de amigos este, uno se llama Gabriel y el otro se llama Daniel eh, tenían entre 12 y 14 años estos chavitos pues eran aficionados al juego lo jugaban este, total, llega el punto en que ellos se, eh, ellos se conocieron eh, por el juego ellos se conocieron a través del juego de jugar el juego, ahí en la comunidad del juego Este repito, de tibia eh, entonces llega el momento en que uno de ellos le pide dinero prestado, este dinero virtual dentro del juego prestado a uno de ellos le presta el dinero, no me acuerdo cuánto fue, este, 10 mil o 20 mil monedas. Se las presta. Y ya después eh, el chico este le cobra. Dice, bueno, ya devuélveme el dinero que te presté. Dentro del juego, todo esto dentro del juego. Devuélveme las monedas. El chico este pues no tiene o se niega o no le hace caso, no le devuelve nada. Total, para no, no alargar más el, el, la anécdota, este, uno de estos chicos, o sea, al que se le debía el dinero, Va a la casa de un, de, de, del otro, del que le debía, va a la casa, entra, o sea, irrumpe, o sea, rompe la cerradura, entra a su casa, viola al muchacho, y lo bueno. golpea, lo trata de ahorcar con un cable este, alrededor de su cuello, lo trata de ahorcar, no lo mata, solamente se desmaya, para posteriormente, todavía con vida, Tomó una sierra y lo parte a la mitad. Le cortó las piernas. Ay, güey, todo eso. Esto en Brasil, búsquenlo, búsquenlo. Eh, eh, repito, el juego se llama Tibia. Esto pasó este, en el 2007. Esto pasó en julio del, del año 2007. Esto fue grotesco, dio la vuelta al mundo. Fue terrible, fue terrible. Eh, el, el joven eh, se llama eh, por ahí para los que estén interesados y lo quieran googlear lo quieran buscar ahí en youtube o en google este se llama Daniel Petri Daniel Petri con y al final Daniel Petri pues bueno este joven fue el que irrumpe en la casa del otro chavito lo golpea, lo viola lo trata de ahorcar, lo desmaya este, asfixiándolo con un cable alrededor del cuello y ya espera que recobre el conocimiento, cuando este joven recobre el conocimiento, él ya tenía una sierra, este, una sierra de esta para cortar madera, una motosierra.
1: Y, una motosierra.
2: y, le, y le, le corta las piernas, vivo, consciente, le corta las piernas. ¿Este? Y, dire y fue directamente por el, lo del, por el videojuego. O sea, no hubo otra cuestión de por medio, no hubo cuestión de que le robara la novia, no hubo cuestión de que le inventara un chisme. Repito, estos jovencitos de Brasil se conocieron a través del juego. Le pidió dinero virtual, él no se lo pagó y bueno, fue y, y, y llevó a cabo esta tragedia. Fue terrible, fue muy sonada, fue muy sonada en, en Brasil. A partir de este acontecimiento, en varios países de Latinoamérica se, este, se prohibió el juego repito, el juego de Tibia de eh, ajá, Habla de también se presentan ahí hechizos habla también de, de posesiones demoníacas, habla de conjuros habla de brujerías de todas estas cosas, repito, y se maneja un dinero dentro de este juego, se maneja un dinero que es dinero que te vas ganando por ir matando personajes en el juego y, y se entiende que es dinero que te da directamente el diablo el
1: diablo, interesante eso Enrique Oye, me dicen que en el juego de Freddy y los animatrónicos, lo que te va a decir, ya, dice vienen siendo almas de niños que fueron asesinados. Ajá, oh, ay. Lo que nos dice. Y otra persona me da un tema, este, que yo pienso que va a ser otro programa con Enrique Estelar. Eh, lo que está pasando ahora con se ha viralizado esto de los teléfonos con la famosa Siri, ¿no? Ajá, de que sí. empieza, que hay juegos de que empiezan, de que apagan las luces. Y como que interactúa así contigo, ¿no?
2: Sí, 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 eh, sí, sí.
1: Yo creo que un día vamos a tocar un tema de estos celulares o eh, de las llamadas que hacen y dice, oye, le hablé al celular de mi esposa y no me contestó, o mi esposa estaba dormida y, y estaba sonando y me hablaba mi esposa. Eh, y yo le digo que va a estar bueno. Eh.
2: Ah, también sí, es un, es un gran sí. tema. Eh, así
1: y fíjate, una de las cosas, hablamos de esto, del de enojo, de la ira, de competir. Dice, buenas noches, dice, ahora que hablan de videojuegos, fíjese que a mis suegros yo le regalé una televisión, una pantalla de plasma, y mi cuñado está jugando Xbox solo en su cuarto, lo que pasa es que perdió y le aventó el control a la, a la pantalla y la quebró. Dice, ¿cómo ve?
2: La, es que eh, yo creo que no hay, no hay algo que genera más frustración que los videojuegos. No se me ocurre pensar en algo, ¿eh? Porque es... es Y, y luego es algo realmente algo absurdo, porque es enojarte por algo que no existe. O sea, eh, te, debemos de entender que es una realidad virtual. Ok, vamos a, ir a, vamos a organizar un, un, un torneo de peleas, de un videojuego, ¿no? De Street Fighter, de lo que sea. Este, entonces... Pues si pierdes, pues no perdiste nada, porque al final de cuentas no existe, no Es una realidad virtual, pero es increíble el valor, el valor que de pronto le, le atribuimos, ¿no? O sea, realmente eh, eh, las cosas tienen el valor que uno les, les otorga. Y eso no son más que muñequitos en una pantalla que no existen, ¿no? Si lo queremos ver así. Pero sin embargo, ¿de qué manera le otorgamos poder? ¿De qué manera al otorgarle ese poder al videojuego nos puede llegar a controlar? Y al controlarnos Exacto. nos puede... Al controlarnos se hace dueño de nuestras emociones. Y si ganamos, nos alegramos. Si perdemos, nos entristecemos. Y si alguien más nos gana, nos frustramos. Efectivamente. Claro, tremendo el poder que llegan a ejercer,
1: ¿eh? Así es. O, oye, Enrique, tengo dos preguntas muy buenas. Una que nos ha hablado casi el inicio del programa. Eh, dice... Eh, Dile Enrique que hable de, de Sonic R o pregúntale si sabe sobre los temas de terror y leyendas
2: del uh, videojuego. Eso está buenísimo, buenísimo. ¿Y qué crees? Y también va, o sea, va para que toquemos el tema. Y va también, atención papás, mucha, mucha atención. Eh, yo he, ya lo, lo he comentado, tú lo sabes Santiago, he sido maestro por muchos años. Fui maestro ya muchos años. Este, espero espero ya no regresar a la docencia, <risa> pero, pero bueno, lo he vivido y por lo mismo pues tengo muchos amigos dentro del ámbito de la docencia, este, a todos los niveles. a todos los niveles. Pues de acuerdo, cuando se enteraron este, compañeros míos, ex compañeros míos, de que íbamos a hacer un, un programa de videojuegos, se pusieron en contacto conmigo Santiago y me empezaron a nutrir, a informar de lo más actual que está amenazando a sus niños. Eh, gracias por, por, porque sacaron ahí el tema, si no se me hubiera olvidado, y, y es harto importante, muy importante. ¿A qué nos referimos? Ahorita que mencionó a Sonic, bueno, para aquellos que no estén muy familiarizados con los videojuegos, eh, eh, vamos a, a utilizar dos iconos aquí, en este, ahorita que estamos comentando esto. Está por un lado lo que es Sega, una empresa increíblemente poderosa dentro de los videojuegos, y su mascota o su representante es este erizo, según es un erizo, que usa tenis, y <ríe> que es de color azul, este que tiene la capacidad de ir a romper la, la velocidad del sonido, la barrera del sonido, todo esto, este, que se llama Sonic. Sonic Y tenemos la empresa de Nintendo con el icono que todos conocemos, Mario. De Mario Bros. en Mario. Total... ¿Qué está pasando en la actualidad, Santiago? Amigos del auditorio, papás, ojo por favor con lo que hacen sus chamacos, muy atentos, esto es recién, esto es lo que está en boom ahorita con los chamacos ahí en primaria principalmente, ¿qué pasa? Pues no sé quién fue el, de, el, el desquacerado, no, fue quien, no sé quién fue el desgraciado, porque lo tengo que decir como más, no sé quién fue el desgraciado, Santiago, que se le ocurrió retomar juegos clásicos de estos juegos que podríamos considerar todavía inocentes y todavía pues limpios, retoma los videojuegos viejos, lo que es Mario Bros., lo que es eh, los juegos de Sonic, lo que son los juegos de Zelda, súper famoso el juego de Zelda, de Link, el personaje principal. Re total, retoma juegos viejos y los reprograman y hacen la versión satánica. ¡Órale! Esto, cuidado, eh, les paso el tip, papás, porque esto los condenados chamacos lo tienen en secreto de, de logia, ¿eh? Hay, hay, un, hay un pacto, esto, esto está grave, yo, yo no lo podía creer. Esto es un, un pacto ahí entre los chamacos de primaria, no sé, entre 6, 11, 12 años, este, y nada más es entre ellos. Y, y quien se entere que le anda comentando a los papás, es, este, se las ve fuerte, ¿eh? se, se enfrenta a la furia de la logia de la primaria. Entonces, ¿qué están haciendo estos squinkles? Están entrando a sus computadoras, háganlo papás, tú pones el nombre de Mario Bros, tú pones el nombre de, en Google, en San Google, pónganlo, nombre de Mario Bros, pones el nombre de Sonic, pones el nombre de Zelda, pones el nombre de Donkey Kong, Cualquiera de estos juegos clásicos, viejitos, de las primeras consolas, principalmente de Nintendo, de Nintendo este, de, 8, de 8 bits, y aparece... ¡Ah, ojo! Pones el nombre del videojuego y la terminación .exe. E-X-E. -E. Lo buscas, le das buscar, y te va a aparecer la versión satánica de cada uno de estos juegos versión que tú puedes descargar en tu celular versión que tú puedes descargar en tu computadora jugarlo y no termina ahí la cosa lo que están haciendo estos menores es hacer retos y esto ustedes saben lo peligroso que es acabamos de pasar lamentablemente algo que conocimos como el reto de la ballena, ya ustedes saben a qué me refiero donde muchos jóvenes este, atentaron contra su vida. Entonces, esto es grave. Estos, estos estúpidos y malditos retos que se presentan a través de las redes sociales, bueno, pues ya se están presentando a través de, de, otra vez del internet, pero ahora en forma de videojuego. Entonces, lo que hacen con estos juegos malditos, con estos juegos satánicos, es que le indican a los niños, que le indican a los menores, que deben de jugarlos exactamente a las 3.33 de la madrugada. Órale. Con la luz apagada. Y ese es el reto. Y, y bueno, descargué unos, descargué el de Mario Bros, Mario Bros. Este, y, y está, tiene algo. Te lo digo como adulto, tiene algo el juego que de verdad sí si te, sí si te genera algo de ansiedad. Yo creo que para un chamaco de 8, 7, 10 años, es algo muy fuerte. Obviamente, pues hay desmembramientos, los personajes salen desmembrados, salen este, cercenados, sale muchísima sangre, eh, los ponen con apariencia diabólica, los ponen con los ojos rojos, los ponen este, en situaciones este, también de corte sexual. No sé quién fue el maldito, bueno, me doy idea. Me, al menos me doy idea de quién está patrocinando estas, estos actos, estos hechos. Entonces, pues ahí están los juegos, es real. Esto, papás, mamás, los, sus chamacos tienen acceso a ello, no les van a hablar de esto porque lo tienen prohibido este, y lo están haciendo. Lo están haciendo, los descargan, los juegan a las 3.33 de la mañana y es grave. Tal vez los papás, tal vez muchos amigos del auditorio dicen, bueno, pues ¿qué tiene. Simplemente pues es una hora. Yo te puedo decir... Ya con toda la experiencia que llevo ya de años adentrado en los temas, principalmente el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, los fenómenos de las abducciones, que la mayor parte de las abducciones que son hechos reales ocurren, no sé, de manera coincidente a las 3.33 de la mañana. Eh, entonces... Estamos hablando, y esto va para todos los videojuegos, esto ya va para todos los videojuegos, esto ya va englobando lo que es el tema. ¿Qué ocurre? Eh, si sí hay si sí hay manejo, si sí hay, sí hay este, lo que podemos entender como apertura de portales, si sí hay lo que podríamos entender como el llamar a entidades oscuras, si sí hay, si sí lo existe. Yo se los he comentado a la gente que, que sigue mis proyectos, a la gente que sigue mi proyecto, se los he comentado y les digo, este, me preguntan de pronto, oye, ¿es malo jugar este, es malo ver una película de terror? Por supuesto, pero por supuesto que es malo. ¿Por Así qué? Es. Porque das pie a la apertura de esos portales y luego estamos jugando con cosas que no sabemos luego cómo, cómo salir de ello.
1: Exactamente. Oye, Enrique, pero a mí lo que más me sorprende cómo ...se hacen este... ...o sea, ¿cómo entre los chavos... ...se, hace, se hacen... ...estas... ...no sé, estos grupos... ...como dices tú, ellos lo tienen muy en secreto... ...este... ...y como dices, muchas veces el papá, o sea, eso está dormido... ...o sea, pero ¿cómo llega esa información... ...a los chavos? ...o sea, yo me quedo sorprendido, en serio... ...¿cómo están enterados... ...de este tipo de situaciones... ...por ejemplo, este videojuego... Cómo se han enterado muchas plataformas, te digo, a mí, a mí me pasó el miércoles pasado, quiero que sepas, eh, estaba aquí, bueno, todos están de la ciudad, Alberto del Arco, de la plataforma de Badabún, eh, entonces yo me quedé de ver eh, con él, nos citamos a las 2 de la tarde y, y veo la camioneta y una publicación, dice, si eres infiel no vayas al centro, y dije, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la camioneta con los infieles? Pues me tuve que meter a internet para checar de qué se trataba. Entonces dije, ah, pues con razón todo el mundo está asustado, asustado. Y no, pues es Alberto Largo que se está cocinando otro proyecto para esta misma plataforma de Bad Boom. Y, y bueno, y le, le pregunté yo a mi hija, le enseñé una fotografía, y le dije, ah, mira, no, hombre, mamá, que es esto. Y le digo, oye, ¿cómo tú, cómo ustedes saben todo esto? Y uno como adulto no,
2: no nos enteramos de nada. Están, están al día, o sea, se corre la información. Se reía la información entre los, entre los chavos, entre los jovencitos, entre los niños, como pólvora, ¿eh? Como pólvora. O sea, y ellos ya están manejando otra información y de aquí a que llega a los oídos o a conocimiento de los papás o de los maestros. O sea, ahí está, hay un peligro. Por eso hay que tener mucho cuidado en, en qué tipo de a qué tipo de información le, le estamos dando acceso a, a, a los niños. Este, pues esto, es, esto está terrible, repito, sí hay que tener mucho cuidado con estos, vi estos videojuegos, que no está de más decirlo, está ya, por favor, o sea, hay algo, hay algún interés detrás, hay algún interés detrás de que los niños, que es el, nuestro sector de la población más vulnerable, de que los niños estén realizando esto, de que los niños estén jugando sin saber lo que están haciendo, sin saber lo que están exponiendo, a abrir a la apertura de estos portales, eh, igual podríamos estar hablando de lo que es jugar la Ouija, es lo mismo, es lo mismo, estamos jugando ya ahí con, con fuerzas, estamos jugando ahí ya con energías, estamos jugando ya con entidades que, que se nos hace tal vez a la ligera y no sabemos las consecuencias que podemos tener, y hay videojuegos, hay videojuegos que después de jugarlos se han dado también casos de posesiones. Casos de posesiones, este y no estoy diciendo específicamente, es el diablo. No, 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 el diablo como entidad, francamente, no existe. Hay muchísimos diablos, hay muchísimas entidades, hay muchísimos espíritus chocarreros, hay muchísimos extraterrestres malos, hay muchísimos extraterrestres parasitarios, que, que es eso que se alimentan de la energía de la raza humana. Entonces, sí existen, sí, sí hay posesiones, eso es un fenómeno real. Y se han dado casos en donde jóvenes... Después de jugar este, ciertos juegos... Hay un juego... Este, otro caso, rápido lo comento. Eh, hay un juego que se llama Quake. Quake se escribe Quake. Este es okay. más o menos a mediados de los noventas que salió. Es más o menos como que quería hacerle la copia al Doom, el que ya hablamos. Total, no. este juego... Se dieron tres casos. Esto fue en Portugal. Los tres casos se dieron en Portugal, ¿eh? R raro, no sé por qué. Eh, jugando el juego de Quake este juego de Quake, se dieron eh, el, el, est estas posesiones de los de los adolescentes. Tenían en un rango de unos 13, 16 años los jovencitos y se dieron estos estos casos de posesiones y, y se tuvieron que hacer eh, lo propio para, para atacar una posesión lo que conocemos como una posesión demoníaca. Los jovencitos estaban expulsando espuma por la boca, los jovencitos no tenían control ah. de, sus, de, de su cuerpo, eh, mostraban una fuerza física, no sé, que se podía comparar con la de 20 hombres adultos y no los podían controlar. O sea, esto existe. O sea, no es nada más de la, en la película del exorcista y, ¡ay, mira! Se le volteó la cabeza. Esto existe. Y los jovencitos empezaban a hablar en lenguas que... que ya ni al caso, este, por ahí me parece que era latín lo que estaban hablando. este, veto a saber qué era lo que decían. No tengo ya, no, no recuerdo ese, ese dato. Pero existió. Entonces, y fue pues, del mismo juego, fue del mismo videojuego. ¿Qué es esto? Que cuando tú juegas un juego de violencia, cuando tú juegas un juego que te que está enfocado a generarte miedo, cuando tú juegas un. Ay, uy, hay los juegos típicos de, de zombies. ¿El juego, ah, juego sí, de ¿sí?
1: Oye, oye, me están preguntando ¿eh, de eso. Oye, pero también, fíjate, hablando de, eh, de cuestiones malditas, dice: ¿Puedes preguntarle si fue verdad el caso de una canción maldita dentro de un juego de Pokémon que supuestamente la canción fue responsable de varios suicidios en Japón?
2: No se, pudo, no se pudo comprobar. Sí, sí, ah, sí, okay. sí, sí, tengo este. Sí, supe de, del caso. No sé, bueno, eh, me estoy apegando al reporte oficial. Ya sabemos que el reporte oficial pues está plagado y impregnado de los de los intereses de, lo, de los que, que representan lo oficial, no el gobierno. El... Entonces, según esto, dijeron que no se había podido comprobar. Eh, y de hecho fue tan, no sé, o sea estuvo tan descarado, llegó a un nivel de que ya ni, ni nos toman en cuenta, que el juego siguió. No se modificó. Este y todavía estuvo a la venta, eh, pero es posible, es posible este, a través de una canción, es posible a través de una imagen, es posible, no vayamos lejos y si lo hemos platicado, es posible este, influir en el estado de ánimo de un ser humano a través de ciertas frecuencias que ni siquiera podemos percibir. O sea, el aire que respiras existe y ahí está. Y no porque no lo veas no quiere decir que no existe. Si no existiera estaríamos todos muertos. Y del mismo modo existen en, el, en, en la atmósfera, existen ciertas frecuencias, existen ciertas este, ondas, existen ciertas microondas que generan, y lo hemos platicado a través de estas antenas del Harp, eh, que no nada más son unas y que están en Alaska. O sea, tienen como 20 instalaciones de antenas Harp eh, alrededor del mundo y no nada más sirven para controlar el clima, sirven para generar estas frecuencias de onda y que alteren los sentidos de los de los seres humanos este y, y, y lo hacen. Entonces no es no es este ciencia ficción, no es ciencia ficción que a través de ciertos sonidos, que a través de ciertas imágenes, que a través de ciertas frecuencias de onda puedan influir en el estado ¿Cómo? anímico de los seres humanos. Se dicho, Así es.
1: Ah, efectivamente, fíjate, Enrique, yo, yo tuve el caso aquí de un joven que me trajo eh, un soundtrack de la película el... donde salía este niño, Demian. ¿Cómo se llama esa película? ¿La maldición o el vale? ¿Cómo se llama? Vale.
2: Ajá, sí, 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 sí ¿verdad?
1: Sí, él, 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 lo tra... él trajo ese soundtrack que en aquellos años, para conseguir un soundtrack, y aparte de importación, pues no cualquiera, ¿eh? un civil, o sea, no, no cualquiera tenía esa facilidad. Y, y él, él comentaba que ponía, ya ves que viene ahí una melodía, inclusive se llama 666, con la Filarmónica de Londres. Sí. Sí, bueno, él, él decía, Santiago, yo, yo estudio en Monterrey, me regreso los fines de semana ya en la noche, pongo esa melodía, eh, pongo ese disco, en el, él tenía un Mustang antiguo, pero arreglado, o sea, reparado muy bien. Dice, oye, me incita a apagar las luces del coche y vengo a oscuras en plena carretera Monterrey-Saldillo. Dice, pero siempre, ya hasta digo, ah, caray,
2: ¿qué estoy haciendo? Pero, dice, eso me, cuando ponía sencillo. Fíjate, no vayamos lejos. Vamos a, a aterrizarlo en un caso para que, bueno, lo, nuestros amigos del auditorio vean que esto es real. Eh, eh, el, el Uno de los de los asesinos más famosos, no, es, no fue el peor, ¿eh? Por mucho no es el peor, ni el más sanguinario, ni el más loco, pero sí de los más famosos. ¿Por qué? Porque la misma industria, porque el mismo gobierno, porque los mismos que están arriba quisieron que fuera ícono. ¿A quién me refiero? A Charles Manson. Él dijo precisamente que antes de llevar a cabo todas las matanzas que hizo, que antes de llevar a cabo todos los crímenes que hacía, el último que se metió a la casa de este director, que no, ahorita no me acuerdo del nombre. Roman, Roman Polanski. Ah, sí, Roman Polanski, gracias. Ajá. Se mete a la casa de Roman Polanski, este, mata a la esposa embarazada eh, y mata a más gente ahí, y se hizo un descuartizado. Bueno, debo de ser claro, ¿eh? él no mataba. Lo hacían sí. sus seguidores. No, exactamente. Entonces, y, y ya cuando lo agarran, agarra y dice, bueno, es que, en parte, no es mi culpa porque yo sentía ese deseo de matar y de, y, y de delinquir porque escuchaba la canción de los Beatles, la de Helter Skelter y, y si tú escuchas la canción de Helter Skelter pues <risa> no, no sé yo, yo siendo ex fan, ya no, ya, ya ya dejé los malos vicios yo siendo ex fan de los Beatles de los Beatles pues te puedo decir que Escuchando la rola, antes de enterarme que la utilizaba como himno este diabólico este Charles Manson, Charles Manson a mí siempre la canción me generó... No me gustaba escucharla, punto. Okay. No me gustaba escucharla. Entonces, ya después investigando, ya adentrándonos en estos temas y me entero, digo, ¿ah, este canijo agarraba la canción de himno antes de hacer sus fechorías? ¿Qué tiene la canción? Pues habrá que preguntarle a los Beatles, ¿no?
1: Así es. Oye, tengo más preguntas. Sánchez Méndez de Santiago. Buenos días. Pregúntale a Enrique de un juego. Dice no recuerdo su nombre, pero se desarrolla en un hospital psiquiátrico abandonado. La verdad sí es muy terrorífico. Ese juego incluso hay un video, hay videos en YouTube de una persona jugando ese video y da miedo. Híjole, no no sabría
2: no sabría no, no. saber cuál es no.
1: Oye, tengo un mensaje, de un amigo trailero que nos escucha vía internet, vamos a escuchar qué, qué nos dice nuestro
2: amigo el tremendo oso, ¿sí? Claro.
1: Déjame, nomás déjame le el volumen aquí, que se va a escuchar la transmisión, ahí está ya. Santiago,
3: aquí te comentaba
0: de la película de Anabel, la primera la de Conjuro, que cuando la puse se me apagaban las luces del
1: carro y
0: la veníamos 10 de la madrugada ay saludos y problemas hasta las 4 todos los de dos horas de alimento del arco
3: y ni modo, hay que pagarla te
0: de... saludos ay, para el luz para su mamá y Marta, para la señora ay, Carmen, acá la arbolaredo Hola, un... saludos eh, amigos.
1: ¿no? Ay,
3: saludos.
1: Buenos días. Sí. Gracias, amigos. Eh, eh, es cierto, fíjate Enrique, él, él le platicaba que trae un estéreo que trae pantalla y, y, y ponía la película de Anabel y empezaba el tráiler a, a las luces se le apagaban y todo y está ay está siendo corto quitaba la película y se todo volvía a la normalidad Santiago. Volví a poner el sí y y volvía a pasar todo eso
2: es ver, es verdad o sea es cierto mira hay algo hay algo hay un interés macabro hay un interés oculto en que la la mayoría de la población se acerque a películas de miedo a películas de terror hay un interés en que y, y no estoy hablando este no estoy hablando a la ligera, créanme, este, hay un interés muy marcado porque, por estos que gobiernan al mundo en que la población se acerque a la pornografía y tan es así que todo esto, los videojuegos, las películas este, de terror y la pornografía ya es gratis, ya es gratuita a través del internet, o sea, hay un interés muy marcado Yo, y se los digo, si tú juegas un videojuego maldito, de estos que hemos estado platicando el día de hoy y, y, y te haces el chistosito y dices, ay, lo voy a jugar a las 3.33 a ver qué pasa, ándale pues ándale, inténtalo y a ver qué pasa, estás jugando con cosas que no sabes cuál va a ser la consecuencia y peor aún, no sabes ni siquiera lo que estás exponiendo del mismo modo las películas de terror, si no sabes qué, pues vamos a ver la película y digo, y de chavo es, es común, no es súper común que uno lo haga, no es tienes tus 15, 14, 16 años, pues vamos a ver la del exorcista y la ponemos a las 3 de la mañana y, y viaja el que se raje. Y dices, estás jugando con cosas que no entiendes y que pueden traer consecuencias. Y de todas estas que te estoy platicando, conozco casos cercanos que han se han presentado esas consecuencias y luego ya no saben cómo salirse, cómo librarse, y lamentablemente incluso estamos hablando... En, en casos en donde se han, perdido, se han perdido vidas. Porque las energías existen, porque las entidades existen, porque la apertura de portales existen. O sea, no es, no, es, no es a la ligera. Estos chicos, estos casos que hemos platicado el día de hoy, juegan los videojuegos constantemente, son adictos a estos videojuegos malditos, y, 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 y en este juego, en esta adicción, ellos se preparan a ellos mismos y muchas veces para ser abordados por otras entidades.
1: Exacto, fíjate, me comenta Alexandro Pinto desde Bolivia, un joven, muy, muy joven, dice, después de jugar Resident Evil, de 4 de la tarde a 1 de la mañana, dice yo y mi primo, después escuchamos como voces en la habitación, dice, ¿podrías preguntar si sabe algo de este
2: juego, por favor? Sí, es es, es igual, bueno, sí, pues es muy famoso el de Resident sí. Evil, muy famoso, igual este hasta película de todo, con, con la saga de Resident Evil. Y bueno, eh, enfocado también a todo esto, ¿no? A lo que es el, el oscurantismo, a lo que es este el, 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 lo lo oculto, lo, lo satánico, todo lo referente a las fuerzas oscuras. Y sí, y no, sí sí le creo. O sea, y no, no está quedando loco ni está volviéndose esquizofrénico. Simplemente, y ya lo, es lo que estamos comentando, al tú tener acercamiento, al estar insistiendo y constantemente eh, jugando estos juegos o viendo películas de ese corte, sí se está atentando a la apertura de ciertos portales y hay entidades, créanlo o no, si, si ustedes lo creen o no lo creen, la realidad va a seguir siendo lo que es. Entonces, se abren portales y hay entidades que se alimentan, muchas, muchas entidades que se alimentan de la energía de los seres humanos entonces ellos no van a desaprovechar un portal que tú mismo estás abriendo para para colgarse de tu energía ¿eh? para nada para allá hay muchísimos casos de enfermedades físicas con consecuencias físicas que pierden peso que empiezan que se sienten cansados fatigados que se sienten este, mareados que empiezan a tener este, consecuencias físicas y, y se hacen estudios van con diversos especialistas y no sale nada, no sale nada, no sale nada, no sale nada. Y ya luego, investigando más a fondo, te enteras que esta persona, este paciente, pues bueno, pues le daba por ver películas de terror a las 3 de la mañana, le daba por jugar Ouija este, con sus amigos los fines de semana, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Así es. Cuidado con todo eso.
1: Exactamente, Enrique. Oye, Enrique, pues... Bueno, ya son las
2: 12, las 2 de la mañana con casi 20
1: minutos. Eh, yo pienso que vamos a hacer una segunda parte de esto, ¿eh? Claro, pues... que sí,
2: sí, sería, sería muy buena idea, Santiago. Hay este, todavía muchísima, muchísima tela de dónde cortar, Much, muchísimos casos por ahí que quedan en el tintero. Y me gusta, me gusta realmente y te agradezco la oportunidad de poder llegar a, 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 a diversas casas a, con papás, con mamás, este, porque más que generar eh, historias, más que contar historias, perdón, para generar este, no sé, este, expectativa, o para generar morbo en el, en el, en el radioescucha, en tu público, pues realmente es como para generar una alerta. Mm -hmm. Decir, a ver, si, yo veo, si yo veo que Eso. mi chamaco está a las tres, si veo la luz, una luz ahí en la habitación de mi escuincle, y a las tres y media, ah. a tres en la madrugada, a ver qué estás haciendo, ¿no? Traía el celular, ¿y qué estás haciendo en el celular? ¿Quién está despierto a esta hora como para que estés platicando en el celular?
1: Exactamente, es, fíjate, atentos. Eh, ajá. fíjate que un compañero mío, este, lo mando, saludos a Federico Arevalo, él, él con su hijo, eh, empezó el around del colegio de, de su hijo, donde, oiga, es que se duerme en la escuela, este, no rinde Siempre está cansado Dice, tiene varios días así Y no, o sea Oye, hazle exámenes de todo ¿Qué, qué, qué pasa en desarrollo? No sé, dice Dice, oye, él hizo exámenes de todo Entonces él vivía muy cerca de, del trabajo Y en la madrugada Eran las 5 de la mañana y, y va llegando a su casa Y ve la luz de su hijo en, Del cuarto encendido y él andaba en el tercer turno, imagínate Llega y, y su hijo jugando en el Xbox para todo lo que da, el hombre llegó y le dice, no, papá, espérate, es que ya voy a hablar en otro nivel. ¿Cuál nivel? Dice eso es lo que pasaba, pero él le mandó a hacer análisis. Sí. ¿eh? sí a sí, su sí, hijo.
2: Son, son, son hábiles, son hábiles. Y sí. entonces todo lo que tenga que ver con, con estas situaciones que pueden generar cierto grado de adicción, hablando específicamente de lo que es el, el tema del de, programa de hoy, videojuegos son adictivos. En los chavitos, en, en, en los adolescentes, generan este, conductas adictivas, generan conductas este, eh, que, que son difíciles de pronto de controlar. Entonces, no no nada más existe la adicción al alcohol y la adicción al tabaco y la adicción a ciertas drogas, no. O sea, existe la adicción también a, a los videojuegos y es algo real. Exacto. Y es algo a lo que se exponen cualquiera por el simple hecho de jugar estos videojuegos. Entonces, sí, mucho mucho ojo... De pronto, eso, eso que dices es cierto. Yo conozco muchos casos de niños, de chavitos, que les da por toda la noche estar con el celular, ahí con un jueguito, darle, 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 duro, duro, duro. Y bueno, llega el, el día y no rinden, se duermen en la escuela, empiezan a, a tener afectaciones a nivel físico. Entonces, pues tener control, ¿no? Hacer sé lo que te digo, o sea, es, es una gran oportunidad que tenemos de generar conciencia. Y al mismo tiempo de informar, ¿no? Porque estos casos existen, son reales. Este, y de todos los que hablamos aquí, de todos los que les, les compartí, pues ustedes pueden buscar también este en el internet, están ahí los documentos, y repito, existe el parte policial, existe el parte médico, existen todo, todos los papeles para comprobar que los casos son reales, y que no debemos entonces de tomar tan a, ligera, a la ligera el tema, y que bien dice el título del día de hoy, videojuegos malditos, literalmente hablando, malditos.
1: Exactamente, ahí los papás ponen atención. Y como dices tú, ¿qué hace a las 3 de la mañana eh, con el celular o la tablet? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Hay que poner un poquito más de atención, pero te digo... y, y Porque los chavos son bien astutos, ¿eh? Los chavos ahorita son muy, muy astutos. Eh, y, <risa> perdón, yo me quedé sorprendido con el juego este de Sonic. Que dices, oye, ese, eh, y hay como una hermandad, un pacto que tienen que hacer para jugar ese tipo de videojuegos a esas horas, impresionante Enrique, y créeme que la, la participación tuya hoy en este programa, pues eh, va a llevar bueno, buenos frutos. eh.
2: Sí, no, que, que, ojalá, ojalá se hace con la mejor intención, se hace con todo el cariño del mundo, y, y bueno, también como como agradecimiento a tu a tus invitaciones Santiago, que me, me encanta tu público, me encanta tu programa, y esta oportunidad te digo, te repito que tenemos para para llegar a, a gente y, y bueno alertarlos que estos temas existen o sea que son reales ahí están las las evidencias ahí están los testimonios y y, y ponerlo las pilas y okay, y muchos van de decir bueno pero esto pasa en los Estados Unidos lamentablemente estamos pegaditos a los Estados Unidos
1: exactamente lamentablemente
2: entonces sí, créanme que lo que pasa allá repercute acá aunque no lo queramos entender y aunque nos neguemos entonces, este, pues los quedamos pegaditos y ya se dieron. De hecho, hace poco, este, corrígeme, creo que fue en Monterrey, que también se dio esto de una matanza ahí en una escuela, me parece, unos chamacos que yo, O sea, ya está, está llegando ya la ola malvada gringa acá a, a tierra azteca. Entonces hay que ponernos las pilas, este, y evitar, evitar que se dé, ya bastante tenemos con la violencia y con la situación actual del país, como para dejar también que se vengan estas cosas de allá.
1: Exactamente, Enrique. Y, y bueno, vamos vamos a planear este eh, cuando, eh, lo que pasa es que Enrique también pues, transmite a través de sus redes sociales, ¿cuáles son tus canales, Enrique?
2: Ah, estamos ahí en el en, en la internet, este, Santiago, en el Facebook, estamos como Verdad Estelar, Enrique Estelar, ahí pueden este, checar el canal de YouTube también, como Verdad Estelar, y pues a quien esté interesado en el proyecto, verdadestelar.com ahí pueden ponerse en contacto con, conmigo directamente y pues bueno, todo lo que tenga que ver con con principalmente con este fenómeno de, de extraterrestre, fenómeno ovni, abducciones, pues estamos a sus órdenes para para este, tratar de apoyarlos para este, también este sus dudas, si han vivido algo así, pues ahí estamos para apoyar. Perfecto Enrique,
1: eh, eh, y ya nos vamos a poner de acuerdo cuando Enrique ya tenga un espacio ahí en su su agenda, Hacer el programa de segunda parte, ¿no? De este, de este, de este especial de, de videojuegos malditos,
2: ¿cómo ves? Claro, ¿no? Pero pues, yo yo encantado, Santiago, ya sabes, es un placer estar aquí y, y bueno, estar en contacto ahí con tu público de pronto, que pues, muy bonito, de verdad, me encanta, me encanta, de pronto son muy participativos, mandan mensajes, mandan preguntas y mandan este agradecimientos, este, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias a la gente allá de Saltillo. Este, gente, gente hermosa, toda la gente allá del, del norte del país, de verdad, un, un abrazo, un beso y, y muchísimas gracias a ti por, por invitar y que quede ahí, que quede ahí pendiente, no, no, no se olvida y voy a quedar, ya voy a ir este, organizando mis temas, de pronto me viene tanto, de pronto me viene tanta información que, que a veces se me olvida y ya después ahorita que termine el programa, y digo, ay, no comenté tal, no comenté esto, no comenté el otro, pero ya voy a ir organizando entonces el segundo la segunda parte, y bueno, pues, ya saben, lo, lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho amor y, y pensando en, en tu público. Este... Así es. No, 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 lo,
1: lo hacemos, Enrique. Eh, Tú me dices cuándo, ya sabes que este es tu programa, y yo siempre me he agradecido todo un especialista. De hecho, mucha, muchos amigos, muchos radioescuchas me dicen, oye, cuándo vas a invitar de nuevo a Enrique para que hable de nueva cuenta del, del orden mundial, y del control, de todo esto? de los Illuminati, y le digo, bueno, pues lo que pasa es que tenemos un programa de videojuegos, le digo, déjenme a ver cuándo hacemos, retomamos pues, de no nueva cuenta el tema
2: de, de ese orden, famoso orden mundial. ¿Cómo ves, Ricky? No, sí, perfecto. Eray, este, como tú me vayas diciendo, nos organizamos en los temas. Ya sé que, que les gusta mucho este, hablar de este tema de las sectas, hablar de este tema de las logias, hablar de este tema de lo que son los Illuminati y los que están por encima de los Illuminati... Y, y repito, todo lleva una intención, todo lleva un aprendizaje, yo creo que en y, y la medida, en la medida que nosotros vayamos entendiendo, Santiago, cómo se mueven los hilos de este mundo, es la medida en que nos va a generar menos frustración y es la medida en que nos va a hacer menos daño, o sea, no se trata nomás de conocer por conocer y de hablar por hablar, lleva un, lleva un sentido, lleva una intención y entonces pues yo sé que les gustan mucho esos temas, hay, hay de pronto muchas dudas, pues yo estoy realmente a disposición, tú nada más me dices rana y yo brinco. <risa>
1: <risa> gracias, Enrique, permíteme, permíteme, gracias, gracias a usted por el favor de su atención. Mi nombre es Santiago Segovia, muchísimas gracias, que tenga usted dulces sueños.
2: Bueno. <risa> bueno, perdón, estaba estaba este despidiendo a, a Santiago Estaba despidiendo a Santiago Santiago Segovia este ¡Ay! Ahora sí que se me juntó aquí la chamba, el relajo Pero... Y tengo aquí un tianguis que no quieran ver Creo que Pero... sí me están escuchando, ¿no? De, permítanme tantito, es que ahorita no Perdón, puedo ver sus estaba, mensajes. Estaba este, despidiendo a, a Santiago. A ver, espéranme tantito. Déjenme poner las pilas. Déjenme acomodar mis cosas. Y bueno, pues ya estamos aquí. Este, Muy padre, yo disfruto mucho de, los, de, los, de las participaciones con Santiago. Yo se los... Lo he comentado. Lo he dicho públicamente. Lo he dicho públicamente. Me gustan mucho, mucho, mucho los, los, los programas con Santiago. este Es una persona es una persona muy seria, muy profesional en lo que hace. Pues, él tiene programa todos los días. ahí Yo creo que ustedes ya, ya lo saben. Ahí está en 100.9, ahí en Saltillo. Para la gente de Saltillo. No sé qué... qué? No sé qué pinche conexión traigo yo con el norte, pero ya se los he dicho. Yo soy norteño por adopción. Pésele a quien le pese. <ríe> ¿Cómo andan? Voy a empezar ahorita a ver sus, sus mensajes ya este, para leer algunos de ustedes. Este, Ahí les pido que me tengan paciencia porque de por sí es difícil. Aquí ya estoy leyéndolos. Ahora sí, ya, ya estoy. <ríe> ya estoy en mi rubro. Este, aquí anda, este, traigo eco. Sí, David, traigo eco, 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 eco. Mien, mientras no sea eco loco, yo sé que son bien criticones. Miren, voy a aclarar algo antes de que empiecen allá a criticar. Eh, Nancasti, ¿cómo andas? Tengo llamita aquí, que tienes llamita? ¿Tienes llamita? En el alma llevas una, una, una flama, en el alma llevas una flama. Que tengan buenas madrugadas todos. Chapulín, pues, este, creo que sí te vi por ahí, creo que sí te vi por ahí en el programa. Gracias, Chapulín. Saquen la banda... ¿Los calzones o okay? qué pusiste tú? Tengo llamita aquí que ya, ya te leí. ¿Qué es eso de que tienes llamita? No te entiendo. Este Maestro, que descanse. No, Chapulín. Este un, un abrazo, hermano. Muchísimas gracias. Según tú, ¿te la bañaste? No, ya para qué. Ah, quería hacer la aclaración. Ok. Muchos criticones, muchos fijones, muchos fijados. Soy súper... Ah, ya te entendí, Nancy. Ya te entendí, discúlpame ya eres super fan, órale, al fin me vas a leer, danos nuestro minuto de fama, pinche imitación fea, ¿de qué estás hablando? Monterrey gir, a güey, a <risa> ah, güey, fierro, chingada, <risa> no, de verdad, de verdad, o sea, eh, tengo gente muy bonita allá en el norte, está este bebé Skype, por ejemplo, allá de Monterrey, está este, Jesse, Jessy, que ya, bueno, a veces entra, a veces no entra Jesse, nuestra querida Jesse. Este, soy super fan ahora, Qué padre, Nancy. Mira, te voy, te voy a mandar tu premio ya. Todos los superfans les mando un premio. Ajá, es una Bueno, no es mucho, ¿no? Pero es, es una servilleta con un beso mío. Me pongo el labial, mi labial nacarado, rojo nacarado. Les pongo un beso y se los envío. Este, en agradecimiento por ser super fans. Ya luego te lo mandaré. ¿No entiendes? ¿Qué, qué? No, es que la verdad no, no me, tengo llamita. Pues de qué me estás hablando. No me lees, no te mando audios. No, si no me lees, no te mando audios. Pues. ¿Estás cansado? No, no mucho. No mucho. Realmente, no. Es raro que yo me canse, muy, muy raro. Físicamente que yo me canse, es muy, muy raro. Tendría que atravesar un evento energético fuerte. O sea, lo que es un. ¿Qué pasó, Giselle? Giselle. Ah, bueno, también debo de hacer. Claro. Gente de Puebla muchos de Puebla, ¿eh? gente de Puebla, ya igual hermoso Puebla y gente del norte para aventar para arriba, Pa' aventar para arriba, este, hay varios, hay varios, hay varios allá en el norte, Monterrey, este, eh, Coahuila, todo, todo allá por allá, mucha gente, bueno hasta de hasta de Argentina, <risa> de Argentina y hasta de Chile. ¡Qué padre de España! Ya por ahí de pronto nuestros amigos de España no coincidimos mucho. ¿Dónde pago para tener mi llamita? Eh, te voy a pasar ahorita, ahorita, te paso con la. con la secre estelar para que te dé los datos. Ahí, este. Haces tu depósito. Y con mucho gusto te damos tu llamita. Máscara sagrada, maestro. Ah, eres máscara sagrada, Chapulín. ¿Y ahora por qué te cambiaste entonces tu, tu, tu famosísimo look? Tu famosísima foto. Este. A ver, déjenme cambiar aquí. Ahí estoy ya. Eh, voy a hacer esto. Espérenme tantito. Ahí está ya. Este. Estoy. Es que estoy poniendo mi foto. ¡Ay! ¡No tengo! ¡Oh, caray! ¡Ah, caray! Acá está. Espérame tantito, eh. Es que estoy aquí, este. Buscando, buscando, buscando. Estuvo muy padre, a mí me gustó mucho el programa. Este, lo más que también es, y, y lo acepto, eh, o sea, lo reconozco, es bien difícil estar al día, bien difícil estar este con todos los datos, ¿no? En, oh, caray, ¿por qué se ve tan raro? Bueno, aquí es donde voy a vivir. No, este, se ve bien raro, no sé qué pasa, a ver, espérame. Le voy a bajar un poquito al efecto aquí Para que no se te... Ahí está ya Ya se ve, ya se ve chido, ¿no? Ahí se ve la playa ya. Ahí voy a poner mi casa de campo ahí para que, para que me vayan a visitar Este... Pues sí, me gustó mucho el programa De, de pronto, pues sí, no, o sea, no conozco Todos los videojuegos y, y, y soy, claro, yo no tengo, ya tiene mucho tiempo Que yo no compro este consola Yo no tengo Xbox One y Playstation 4 no, Ya... Y no quiero decir que no me guste, simplemente pues mmm, no tengo el tiempo, no tengo tiempo. Si tuviera tiempo, tal vez sí jugaría, y igual ya estar armaríamos retas de FIFA, me, me gusta mucho jugar el de FIFA, u otro, igual con ustedes, armaríamos, hay un grupo de, para jugar, no, de verdad, pero ni tengo consola y la verdad este no tengo tiempo. Más importante que no tengo tiempo, pero sí, hay muchos juegos que no conozco. Hermosa la playa, sí, vivan las bellezas del sur. Estudiaste el tema o ibas improvisado? No o sé, sea, de hecho sí. De hecho hace poquito hablé eh, de a, hace poquito hablé de videojuegos. No y, y tengo son muchos datos, son muchos datos. Y luego para serte franco, bueno, o si sea, a mí si me preguntas de, auto, de autores o de o de este, acontecimientos o de hechos, este o de casos que tengan que ver con abducciones, con estrellamientos de ovnis. Que tengan que ver directamente con el tema extraterrestre, que tengan que ver directamente con el tema ómnico. <risa> o sea, pues, pues. O sea, traigo un montón, ¿no? Y ya de memoria me lo sé todo. Pero, por ejemplo, en este caso, pues sí son datos. O sea, por ejemplo, el nombre de los chicos, pues ni idea. Entonces sí te hice, hice mi, mi acordeón, mira. Hice mi acordeón. Porque, pues sí, los nombres de los chicos, pues, No, no me iba a acordar me interesa el tema y se vincula directamente con muchas cosas que tratamos en Verdad Estelar, con el que trato en el proyecto de Verdad Estelar. Pero pues realmente son datos que no me he dado a la tarea de, de memorizar y son datos que no, no, este, no trato muy a menudo. Sin embargo, me, me interesa mucho. Pero pues sí, sí, ahí le di. Dice, tío, sí hice mi acordeoncito. Hice. <ríe> para llevar cierto orden, Pero, preguntas. Sí me faltó un buen de decir. ¿Te gusta el FIFA y no sabes quién es Messi? Messi... Messi en inglés significa desmadre. No sé quién sea, pero su vida debe ser un desmadre. Ah, cierto. Sí sé quién es Messi. ¿Cómo que no sé quién es Messi? Sí, me gustan mucho los juegos de FIFA. Esos eran los que más jugaba, los que más disfrutaba jugar. Así en línea, este, retando a otros, a otros jugadores, me encantaba. Pero bueno, ya tiene. Ya tendrá como 3, 4 años que no tengo este... Parece receta médica. ¿Qué insinúas? ¿Que tengo letra de doctor o qué? No me gustó tu comentario. ¿eh? Va, el, va el primer bloqueado de la noche. A ver este. ¿Quién es? ¿Irek o Ire? Ah, primer bloqueado estelar de la noche. Y sí, ese, a este sí lo voy a bloquear yo. A este sí lo bloqueo yo. De, de mi dedo. De este dedo que se saca la pelusa del ombligo. Y de este dedo que, que es el que saca los mocos de mi pequeña nariz. Con este es el que te voy a bloquear. Por decirme, ¿qué me dijiste feo? ¿Qué me dijiste? <ríe> Total, pues ahí está, ahí estuvo el, 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 este, el, el programa Konami International Soccer. No, yo, yo el FIFA. No jugué otro de fútbol que no fuera FIFA. No te hagas. ¿Que me haga de qué? ¿De qué me estás hablando, Nancy? De pronto lo siento medios, medio agresivos. ¿Qué les pasa? <ríe> ¿Te puede gustar el fútbol y no estar enajenado por equipos de...? No me gusta, no me gusta el fútbol. Nunca, bueno antes tal vez le iba, a, a, tuve mi época en que le fui a la América, tengo que reconocerlo, sí, sí lo reconozco, le fui a la América un tiempo y después este empecé a estudiar en la UNAM y le empecé a ir a los Pumas y ya después me vino valiendo cacahuate el fútbol, ya después ya no me importó nada el fútbol. Me daba igual quién ganaba si jugaban. después no me importó nada, nunca he este, jugado el fútbol, nunca lo he practicado. Pero los juegos de FIFA sí me han gustado mucho. Eso me hace muy divertidos, muy muy divertidos. El competir con otros, me hace muy divertido. la dedo Cochino Estelar. Oye, pues, ¿qué tiene? Pues yo creo que todo mundo, a todo mundo se le hace pelusa en el ombligo y todo mundo se ha sacado un moco con este dedo. <risa> Yo no he visto que hayas bloqueado. No, nah, no me gusta bloquear. Es lo que estaba comentando la otra vez con uno de ustedes. Con, el, con algunos de ustedes, nada más con alguien. Con lo de Messi. <coughs> no, sí sé quién es Messi. Es un jugador. <risa> la Madrid. Bye. No, máscara. Hermano, un, un, un beso y un abrazo. De verdad, muchísimas gracias por haber estado ahí en, en el programita. Ya este pues descansa. No, no, en la América, ching, no, sí, ya ahorita me vale ya, y el Pumas y todos, ya me vale, ya, me vale cacahuate el fútbol, ya no me interesa, ya de hecho yo ya veo el fútbol como lo que es, como pues, un arma para manipular, y, y, yo creo que deberíamos de hacer conciencia, de verdad, de verdad, no es posible, no es posible que en este mundo, vamos a hablar de México y olvidémonos del mundo, imaginémonos que México es el mundo, no es posible que en México tenga muchísimo más organización la Federación Mexicana de Fútbol que la Secretaría de Educación Pública. Es increíble. Es increíble. O sea, a, a lo que me refiero es lo siguiente. O sea, que hay gente... ¿Qué qué le pasó esto? Espérenme tantito. Eh, que, hay, que, hay, que hay entidades, que hay seres, que hay alguien que está interesado en que el fútbol siga atontando a las, a, a la, a las masas. Y es increíble, esto lo comento en, un, en, un, en, otro, en otro libro que estoy desarrollando, eh, por ahí pongo el, el, el comentario. Es increíble la capacidad de manejar y de controlar las emociones de 100.000 personas al unísono con tres letras G-O-L G-O-L o sea, increíble la capacidad de dominar de controlar y de tener el, eh, el poder sobre cien mil o sobre un millón o sobre 30 mil millones de seres humanos con tres pinches letras G-O-L ¿Y entonces qué pasa? Imagínate un estadio con 300.000 mil este, espectadores, más los que estén viendo el, el partido por la televisión. O, o Es un encuentro entre dos equipos. Y entonces, si se mete un gol de un lado, la mitad va a estar feliz y la otra mitad va a estar mentando la madre. Y si se mete el gol del otro lado, una mitad va a estar toda la mitad de los espectadores van a estar mentando la madre y la otra, la otra parte feliz. O sea, eres títere emocional. Eres no otra cosa más que un asqueroso títere emocional, porque pueden lograr en ti la emoción que ellos quieren o la emoción que ellos requieren y tú de idiota se las entregas, se las otorgas. Y tan títere y tan insignificante eres que lo logran con tres asquerosas letras. G -O -L, G-O-L. Gol. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza, de verdad. Entonces ya el fútbol, ya, para mí ya el fútbol... Sí, en inglés son cuatro. En inglés son cuatro. Es que todavía como que le tienen que echar más ganitas en inglés. ¿no? Todavía le, le, le pusieron una letra extra pero qué vergüenza. ¿verdad? Entonces yo ya cuando entendí realmente la esencia del fútbol, dije qué, qué, qué asco, asco. Eso no, eso, eso, no quiere decir, eso no quiere decir que no me guste jugar el juego de FIFA, ¿eh? independientemente de... O sea, eso no quiere decir que no me guste jugar el juego de FIFA, pero ya lo que es el fútbol, las federaciones de fútbol, lo que es la FIFA, todo eso, uh, el mismo día que juega México es la elección, creo. Ah, aparte aparte, siempre que hay un proceso social Siempre que hay un, un, un algo importante a nivel social, a nivel político o a nivel económico de intereses de toda una nación, de manera así sorpresiva siempre hay algo, siempre, siempre hay un evento deportivo importante. Ya sea la pelea del mundo mundial del canelo contra eh, el pimiento... <risa> No sé, contra otro de estos, güey. Este, o ya sea el encuentro de fútbol de la selección mexicana contra la selección de Uganda, eh, una jalada. Siempre, 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 siempre que hay votaciones, o que se va a firmar un tratado importante, o que va a ocurrir un evento a nivel social importante. Siempre hay un evento deportivo importante. Llamativo, o sea, que jalan las masas. O sea, ya, por favor, o sea, qué flojera, de verdad. O sea, sí. Sus sus estrategias al inicio eran interesantes. Estoy hablando con, con. No estoy hablando con ustedes. ¿Dónde estoy? ¿En qué cámara estoy? No estoy hablando con ustedes. Estoy hablando con los dueños de la granja. Entonces, sí, o sea. Ok, señores Bilderbergs. Y sí, al inicio sus estrategias eran interesantes, no eran hasta innovadoras. Decías, órale, o sea, no, mira, nos distrajeron con el partido, con la pelea del de Chávez y, y, y nos ataron, atontaron. Y por acá estaban firmando el tratado donde estaban regalándole el petróleo mexicano a otros países. Entonces era, era interesante sus estrategias, no eran. Ya ahorita ya dan risa. Ahorita ya dan hueva. Ahorita dices, otra vez lo mismo. Sí, sí, va a haber mexicanitos, va a haber mexi mexicanacos <risa> haciendo, haciendo honor y haciendo una pequeña, este, un pequeño homenaje a nuestro amigo. este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, Lord McLaren, que así decía: Sí, yo sé que hay muchos mexicanacos que van a caer todavía en la trampita, ¿no? Yo lo sé, pero ya dan flojera sus estrategias, ya dan hueva, ya la neta, ya, o sea, ya. Dicen que es innovar o morir. En fin. En fin. Me siento como un lindo borreguito. Te creo lo de borreguito. Lo de lindo, déjalo para los argentinos. ¿Eh? Sos borreguito, pero no sos lindo. Mírate en un espejo. Bueno, yo creo que a Nancy le ha de salir mejor, <risa> me imagino que a Nancy le ha de salir mejor. Al, al rato final Champions League y así al inicio de año con la jalada esta del fútbol americano, que no sé, hay muchos mexicanos que ni le entienden al fútbol americano, ya están de soquetes ahí este apoyando a la NFL, en fin. 2014 se jodieron a México durante el Mundial y no en lo futbolístico, en todo. Nos han jodido en todo, tío. Nos han jodido en todo. En todo. Y nosotros viendo la pelea del canelo. Ay. ¿Por qué le dicen el canelo? ¿Qué pe... O sea, mancha los calzones. ¿no? O así se le... ¿Así se llama? No se llama así. O sea, así le apone el canelo. ¿Por qué canelo? No, no sé. Y eso es un tarugo, ¿eh? El canelo. Qué mal te sale el acento. Mm. No estoy haciendo no dije que fuera experto en imitar acentos, ¿eh? no, no, no dije que fuera experto la verdad si yo comparo este, la verdad si yo comparo el, el la capacidad de convocatoria que tiene el México Rientes <risa> chacos, esa sí estuvo cruel, <risa> espérate eh, puro pauser puro pauser, si es medio maleolo, como el Tanguero de, mil, tanguero de 1940, el tango. Oh, Quien no sabe bailar tango, no sabe amar. ¿Eh? Chécale, malévolo, yeah. Este, ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó qué les iba a decir. No te pases, Cami, se merece algo tan bajo. Yo sí le entiendo al fútbol americano. Bah, yo más o menos por pelirrojo. Ah, chinga pinche, man. Oye, este descarado, descarado, es un descarado, señorita Laura, es un descarado, pinche moco descarado. Ah, de, ¿por qué le dicen canelo por pelirrojo? Ah, Bueno, ah, ya me acordé que la, la capacidad de convocatoria que tiene este chavo del canelo, a comparación a la que tenía Julio César Chávez en su época de oro, tss, no se comparan, ¿eh? No, Julio César Chávez fue un fenómeno. Papá, papá. El hijo es un, es un fenómeno. <risa> Pero el papá, el papá Julio César Chávez sí fue de verdad un fenómeno. ¿A poco tú sabes bailar, Quique? <risa> Ay, ¿qué te pasa? Yo empecé yo empecé bailando tango. Yo empecé bailando tango. Posteriormente, oh, espérame tantito, déjenme cerrar esto porque se está trabando la computadora. Es el Skype, y lo tenía abierto ahí está. Espérame tantito, espérame, espérame, ahí está ya. Yo empecé bailando tango, luego empecé a bailar cumbia, cumbia son sonidera. Yo creo que nada más los que son de la Ciudad de México entienden lo que es una cumbia sonidera. Entonces empecé a bailar cumbia sonidera empecé, y aprendí a bailar en la calle, aprendí a bailar en las calles, en estas fiestas, en estas tocadas que hacen en la calle, así en las colonias más peligrosas y más populares de la Ciudad de México. Ahí aprendí a bailar la cumbia sonidera. Ya luego me interesó mucho lo que es la salsa, pero pues me fui realmente a la raíz de la salsa y aprendí el son cubano. Y, y bueno, ya de ahí quedé prendido. Quedé, quedé, baila cusumba, pues ¿qué soy tú? ¿Qué? No, la Zumba es para, la, para las mujeres gordas. Estoy gordo, pero no soy mujer. Y ya quedé prendido del son cubano, entonces pues yo realmente este me encanta, me encanta bailar el son cubano, me encanta bailar salsa y las variaciones que puedes ahí hacer entre el son cubano y entre la salsa ¿eh? Me encanta, me encanta. Baila, tango, máscas chicle y pego duro. Y tengo, y tengo viejas de amontón tururú. ¿Quién decía así? Este... Era un personaje... Se llamaba el chido. El personaje, pero el, el actor no me acuerdo cómo se llama. Hoy me perdí de, un, de uno bueno en el exbalneario. De, de un toquín o qué, ¿De qué hablas? Habría que ver qué también se mueve. Me gusta mucho... Changa, changa, sonido la changa. Este, pues sí, mira, él sí sabe de qué hablo. <risa> Román si sí sabe de qué hablo. Este de acá de, lo, de los sonidos. Lamentablemente, y no, y repito, no estoy en contra, no estoy en contra, pero se va perdiendo, se va permeando, se va filtrando. La falta de valores, se va desmeritando todo lo bueno que tenía la sociedad mexicana, se va desmeritando y va perdiendo su esencia, lo bonito, lo bonito. Si no sabes bailar banda, no sabes bailar nada. No, la banda es para los allá del norte, no, no. Muy naco eso de la banda, no. Que podría, eh. Que podría. Es que mira, tú cuando ya aprendes a bailar algo bien, ya realmente se puede decir que te defiendes en todo. Cuando aprendes a bailar algo, ya sea rock and roll, ya sea salsa, ya sea cumbia. Cuando aprendes a bailar ya algo bien, 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 bien. Se puede decir que te puedes defender en todo. Y pónganme a bailar lo que quieran y muevo las patas a nivel. O sea, satisfactoriamente si te he hecho un baile bueno. Nada más no me pongas a bailar son dos cosas que no entiendo. No, no las capto. La primera es reggaetón y la segunda es esta mierda que conocen como bachata. No la capto, no la entiendo. No sé si saben ustedes de qué estoy hablando, pero no, y eso se está poniendo muy de moda. Al menos aquí, este, en, en Distrito Federal. En, en el Distrito Federal, eh, la bachata, de pronto, mucho en las fiestas. Este. Que, ay, vamos a poner bachata. Yo, ¿qué, qué, eso ¿qué es? No la entiendo. No lo sé. Este, solo la banda de la cabeza. Aquí que baila igual que Peña Neto. Miguel Muñoz, segundo, segundo bloqueado. <risa> quiero ver cómo bailas, pero no quiero ver que bailas con otra. Hay que bailar con alguien, no, no, no va a estar bailando, va a parecer loco. En ese aspecto, fíjense que es más eh, cómodo. Emita, 7, ¿cómo estás, Emita? En ese sentido, y sí, la verdad es más fácil para bailar ser mujer. Porque el hombre es el que lleva el baile. Entonces la mujer nada más sigue o se deja llevar. Eh... Amo la bachata. No, no estoy diciendo que no me guste. ¿eh? No, no, no no lo, no lo mal malentiendas. La bachata me da igual. O sea, la música me da igual. La puedo escuchar y no me, no me molesta. El reggaetón sí me molesta. La bachata no, pero no la entiendo. O sea, hay algo ahí en el algo en los tiempos de la bachata que no, no me ajusta, o sea, yo estoy súper casado, yo estoy muy muy casado con el son cubano y es, es el y es la base es la base para el son cubano, es la base para la salsa, ya la velocidad es lo que va variando, pero la bachata no, no, no me ajusta en el cerebro o sea, no no, no, no puedo para bailarla eh, pues ah, obviamente acabo bailando ahí como <risa> si me pones a bailar bachata la bailo como, eh, como el típico tío borracho en la fiesta de 15 años ya a eso de las 3 de la mañana nada más me muevo así entonces como que no, no me late mucho, pero sí sí me, gusta, sí me gusta bailar, rock and roll la base de la cumbia es el rock and roll la base del rock and roll es la cumbia como lo quieran ver hay que ser de gustos selectos y envías de superarse, ¿eso qué? No te veo bailando banda Enséñale para que aprenda No, banda no Banda banda usted saber que No, no, no Dicen, dicen por ahí que, que nomás, nomás los mafiosos bailan Banda ¿Qué hay? ¿Quién de los hombres aparte de aquí que sabe bailar? El son cubano es, es bonito, fíjate que es muy Fíjate, este ¿quién dijo esto? Juan Pancho Fíjate Juan Pancho, de verdad te lo voy a decir de corazón Se los voy a, a compartir de corazón algo muy, muy personal. Me encanta el formalismo del son cubano. Porque hay un respeto alrededor de lo que implica el son cubano. Hay una atmósfera de respeto increíble. Hay este, ciertas reglas de etiqueta. O sea, tú no puedes llegar a bailar son cubano, real son cubano, de, de, con un short y, y, y con una playera así mugrosa, ¿no? No. Y te tienes que poner unos zapatos de charol especiales, te tienes que vestir formal, los hombres, te tienes que poner sombrero, sombrero de ala ancha y a darle, a darle al taconazo este, y, y muchos pasos dentro del son cubano, yo sé que igual no, no me van a entender si no les gusta el son cubano y si no les gusta bailar y no les gusta la salsa. Hay muchos pasos que te quitas el sombrero, incluso lo pones en el pie. Este, el sombrero es un artículo importante dentro de un buen baile de son cubano. Este, o sea, muchísimas cosas. A mí me encanta, a mí me fascina, me fascina, me fascina, me fascina. Es parte de toda una cultura. Ay, Mosco, hijo del. ¿Sabes bailar el high energy? No, no sé bien qué es eso de High Energy. A ver, te voy a compartir algo y me gusta mucho verlo. Y para hacerte franco me gustaría bailarlo. Eh, no sé si ustedes conozcan el dubstep. El dubstep eh, que, que, que es un, son bailes como de música electrónica, pero se mueven como si fueran robots. Así es, es puta. Así me encanta verlo, me encanta verlo, me encanta, me encanta verlo. Se me hace como bien difícil de bailar. Se me hace como bien difícil de bailar el dubstep. Este, el shuffling. Shuffling también me encanta el shuffle shuffling este, me, so, me gusta mucho lo del baile ¿eh? o sea no me no me pongan a hablar de baile porque me voy a clavar y ya nadie me va a callar me gusta mucho entonces este eh, pues sí procuro estar al día de lo que son los, los bailes este, ese que me dijiste de high energy me suena como que es este como que es uno de estos va a ser el, el dobstep va a ser el, el shuffling este, me encantan, ambos me encantan ¿eh? Me encantan, el shuffling es súper Shuffling es súper cansado, súper súper cansado Mucho brinco, mucho Y el dubstep también es súper difícil Repito, ajá, el dubstep Es así como de esos que se mueven así como de Como robots Híjole, no tienen madre ¿eh? No tienen madre, de verdad si no lo conocen Si sí está bueno si sí está buenísimo Patrick Miller, si sí, sí lo, sí lo conozco Si no, si no conocen este, esto del Del dubstep y del Shuffling no, 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 no han vivido Ya lo olvidé, lo escucha mucha gente mexicana Que vive en USA ¿Qué, qué, qué tipo de música? Eh? ¿De qué música están hablando? ¿El Twist? Mm. No, no me desagrada No me desagrada A ver, déjenme ver aquí A ver, espérenme. Estoy, estoy, estoy buscando Así hay una ¿Qué pasa? Oye, salió pura pornografía que puse? A ver, espérenme tantito Pues se supone que es A ver, había un chavo que me, que me encanta Cómo baila esto del dubstep Este está suave, este está padre A ver, déjame ver si puedo ponerle el, La pantalla Porque no tengo preparado aquí el. Oh, ¿qué pasa? A ver, les voy a poner tantito esta imagen de este.
4: This.
2: Bueno, pues este es, el, este es el, el dubstep. Este es el dubstep. Así como robotizado, así como momentos robotizados. Me encanta, me encanta verlo. O sea, y me encantaría bailarlo. <ríe> me encantaría bailarlo. Oh, que la chinita. Ya le di. Ya, ya se murió el maldito. Ups. Espe espero, espero que a los que anden conectados y que sean representantes de la asociación de, de animales no se molesten. Pero un, un mosco no es un animal, es un insecto. Bueno, entonces, este es, este es dubstep. Este que les puse es dubstep, así que se mueven así como robots. Y me encantaría a mí bailarlo, de verdad me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención. Pero el peso y mi estructura no me da. Soy increíblemente. Soy increíblemente. Estoy increíblemente pesado. Estoy increíblemente torpe. O sea, no. No, no podría. Simplemente no podría y, y bueno, ese es el dubstep a ver les voy a poner, para los que también quieran conocer El shuffling Shuffling Es que lleva doble F shuffling A ver si encuentro uno Uno bien perrón ah Este mira, de las chicas Oh, cae la canción Otro menos <ríe> Y contando A ver, vamos a ver Este shuffling girls no sé por qué lo ponen. Es que las chicas, las chavas, son más livianas, más ligeras. Son más ligeras en su estructura. Las mujeres son más ligeras en su estructura. Son menos pesadas. Las mujeres este, tienen la capacidad más de brincar. Entonces el shuffling si sí es mucho de brincar. Es muy cansado. O sea, es un ejercicio aeróbico tremendo. Aquí tengo uno. A ver, vamos a ver este. Nunca lo he visto. Ojalá ¿y salga. What is
5: love? Baby, don't hurt me.
2: El movimiento de los pies, o sea, no, no manches, o sea, es, es este, es increíble, a mí cómo me llama la atención, de verdad, me, me gusta mucho y incluso me gustaría bailarlo, pero repito, o sea, estoy, no, mi estructura no me da, o sea, mi estructura es para bailar, no, 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 no podría yo bailar esto, pero o sea, el movimiento de los pies, o sea, es increíble, o sea, me encanta, me llama mucho la atención, A ver, a ver les voy a poner otro cachito de este. Dijo esa payasada que lo hacía resortes, no manches. Resortes, <risa> resortes de la resortes. <risa> qué, qué mamuco, eh. Este, no, sachequen o sea, los, o sea de verdad los pasos de los pies. O sea, y he intentado, ¿eh? O sea, sí me salen dos, tres pasitos de, de shuffling. Esto se llama shuffling. Shuffling, este. Está increíble, o sea, me encanta cómo se ve. Obviamente, pues yo los hago y no se ven así, ¿no? <risa> Parezco Parezco un güey de 110 kilos Matando cucarachas, pero bueno Le hago la lucha Le hago la lucha A ver, vamos a, vamos a ver el cachito que falta
5: want, What is love
2: Como, como que el güey del sombrerito es más de la faramaya que hace que lo que baila, ¿eh? este, este como que sí... Out... Udafía, Udafía. Como que sí, no, ni al caso este güey del sombrerito, ¿eh? Pero bueno. Ese es el shuffling, me encanta, me, me fascina. Eh, estoy yo muy, muy clavado en ¿eh? todo lo que es este baile, todo lo que es expresión, este... Expresión a través de, del cuerpo. Expresión a este, Sí, es una expresión artística. Es una, es una manifestación de sentir, es una manifestación de emociones, es una manifestación. O sea, de verdad, el baile es algo muy, muy padre. Y se los he dicho muchas veces. Igual como consejo cuando estaba yo de. de entrenador en un gimnasio. Igual les decía, digo, ¿Sabes qué? Si no te, si te da hueva, porque se entiende. Pero si te da hueva venir al gimnasio y tienes que bajar de peso. Eh, pues, eh, intenta con el baile. Luego hay gente que es muy huevona para el gimnasio, luego hay gente que es muy huevona para, para el ejercicio físico y tal vez les funcione el, el baile. De verdad, el baile, me atrevo a decir que es el mejor ejercicio físico que existe. Y es este... Y es de los más divertidos. Bueno, a mí me encanta, o sea, me, me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, yo creo que... Todo el ejercicio cardiovascular que he hecho en mi vida ha sido porque bailo. Porque he bailado. Siempre me ha gustado mucho bailar. Este... A ver, déjenme ver. Uh, a ver, les voy a poner... Uh, esto es lo que... Este es, lo, este es el primer... El primer baile que yo aprendí. Este es el primer baile que yo aprendí. Déjenme ver uno, uno, uno ching. Uno perrón así. ¿eh? Este, este, se ve padre, este se ve. Déjenme ver si se ve de barrio. Sí, este se ve de barrio. Este se ve de barrio y se va de barrio. De barrio pesado. A ver, vamos, déjenme ver. Déjenme ver si si es es, es. es una canción del grupo ¿Cuál? Los pasos de cubia sonora. Goza el acordeón. ¡Vos a la Más o menos, no, pues, bailan medio chafa, ¿eh? No, bailan chafa. Ah, no, no bailan bien estos. Parece pues, ¿sí que andan borrachos, ¿no? Desde San Juan de Aragón. Ah, parece que andan borrachos <risa> estos no bailan bien no, 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 ni el caso es raro, es raro que alguien baile bien la cumbia sonidera ¿eh? es algo que se está es una bella tradición mexicana, muy chilanga que se está perdiendo la cumbia sonidera lástima, la verdad, lástima porque, Música, señores, porque ustedes a bailar. Caribe y 71 Colombia, señores ¿O quién es este? Banco,
4: banco,
2: banco. Estas son las tocadas acá en la Ciudad de México. Ah, ah, ah,
6: ah, ah. Eso soy Sisúchi sí, sí, sí. sí, no es de Cerame. Palpoyila, Guadelia Godínez, desde San Juan Cena hoy.
2: No, no, ni casi ah, nadie sabe bailar chido la cumbia.
7: Y mira qué sabor.
2: Se le salió el zapato.
8: Llegaron los 15 de zapata. Medio de los baños adolescentes hoy. ¡Mal piquino! Ah más o menos. Y ese caballo, ándale. Venga ritmo.
2: No no alarman. No no hay fíjense no no veo videos ¿eh? así padres de cumbia sonidera no hay pero. Es padre, también es padre. Es la primera que yo aprendí. Después me metí en la salsa, después el son cubano. Me gusta mucho, me gusta mucho el baile. Mucho, 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 mucho. Si no tuviera, no pudiera ir al gym, lo único que haría sería bailar. Lo malo es que también es difícil encontrar con quién bailar. Obviamente. De los sonidos, el que más me gusta, el que más me gustaba ver en vivo, era este Caribe... ¿Quién era Caribe 69? ¿Cómo se llamaba? A ver, déjame ver. Baile de Caribe 69 o 71. ¿no? ¿Cuál era Caribe 66? Caribe 66. Caribe 66. Me, encanta, me encantaba ver este sonido, el, el de Caribe 66 en vivo. No sé, tenía algo. Este, igual, ya saben, el de la changa pues es clásico. Ramón. Ramón Rojo, de La Changa, pues también es clásico. Eh, también rifa. Había varios, había varios. Ay no, esto está muy corriente. ¿no? Este no lo vean. Este se van a traumar. Ah, ya salió, ya salió la, la nueva temporada de 13 razones por qué. Oh, aquí me salió el comercial. No sabía que ya había la segunda temporada, pero bueno. Habrá que verlo. Con proyecto Sonidero.
0: ¡Saludito para Estrella de Mar! ¡Wow! ¡Lista pasanza! ¡Ternurita!
6: Ahí está para el Chico López.
2: Ahora el Chico. ¡Sárate! Nah, no, no hay, ¿eh? No hay buenos videos de... de, de baile de cumbia sonidera. No hay... Es que ya, ya se ha perdido mucho. Eh, antes sí era bailar por el simple hecho de bailar. O sea, te gustaba bailar y asistías a, los, a, a, lo, a estas tocadas, a estos bailes. Valga el peñanitismo. A bailar. A bailar. Pero ya en la actualidad ya no. Ya ahorita la gente va a drogarse. Generalmente estos bailes se hacen en Tepito. En la colonia ahí, en la Michoacana. En la colonia Guerrero en la colonia este o aquí en tepito este y la gente iba a bailar o sea veías veías chavitos veías gente de la tercera edad veías adultos veías chavos bailando por simple hecho por querer ir a bailar por convivir por pasar un buen rato y lamentablemente eso ya quedó atrás ya en la actualidad ya nada más ves a, a jóvenes este a chavitos drogándose este, este, inhalando cocaína O drogándose con, con, este, con activos Con inhalantes este, Ya se ha demeritado mucho Ya realmente Y lo digo francamente porque a eso van Ya es punto de encuentro para la comunidad gay Este, este tipo de fiestas Que se hacían antes en la calle que Se llaman tocadas este, Ya realmente es punto de encuentro Para la comunidad gay Y entonces los ves teniendo Y lo digo porque así es los ves teniendo relaciones sexuales, les encanta el exhibicionismo, a, a, a la comunidad gay le encanta el exhibicionismo, les encanta llamar la atención, les encanta victimizarse. Y entonces, bueno, dentro de este San Quintín y dentro de esta personalidad que les han otorgado los Illuminati a todos nuestros amados homosexuales, pues se ponen a tener relaciones sexuales ahí en, en, en estas en estos fiestas, en estos encuentros, en estas tocadas. Y... Ah, y aparte drogándose. De verdad, qué feo, qué feo. Antes había salones de baile aquí en México. Les estoy buscando uno de son cubano. Pero a uno bonito, así, uno de estos, wow, que dices wow, ¿no? Déjenme ver, déjenme ponerle en español, estaba poniendo en inglés: baile de son cubano. A ver Por ahí debe de haber un señor de estos respetables, bien vestidos, que tengan respeto por el baile, que tengan respeto por lo que significa el baile. Eh, puede ser que este, miren me, me gusta, me gusta, me gusta su atuendo Puede ser que este otro oh, Vamos a ver, a ver el primero que salió Vamos a ver Se ve como que sí la arma Quién sabe, ¿no? A ver, vamos a ver Les voy a adelantar tantito A ver unos pasos así Vean la sobriedad, vean el respeto Carajo eso es lo que hace falta en la sociedad. Vean. Nada más, que belleza Qué belleza Qué respeto por el baile Vean la esencia No, 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 no. Estoy extasiado Qué bonito la armonía Vean, ese, ese paso es genial Es genial Donde la mujer te da la vuelta Así, tú pones el pie fijo Así, te, te gira así Genial es nada más ese.
0: Eso es bailar, chinga.
2: Ándale, el abanico. Chinga. No, no, no. Es más, ya me voy a vestir, voy a ir a bailar un rato. Este paso, estos pasos Les voy a adelantar un poquito Vean estos pasos No, 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 vean y aprendan Vean esto, vean esto Sombrero al pie Sombrero al pie, papá, por favor Demuéstrales lo que es baile Vean nada más Eso, eso, papá Era todo, vean nada más El muerto de dos cabezas Hijo. Son cirujanos del baile Cirujanos expertos del baile Qué chulada, qué chulada, qué chulada, qué chulada. Qué chulada. Es lo que hace falta en el mundo, gente con respeto a las manifestaciones artísticas. Acuérdense que el arte es la expresión más pura del alma, del ser humano. En el ser humano... El arte es la manifestación más pura del alma en el ser humano. Y, 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 y bueno, un baile, pues es una es esta expresión, ¿no? Entonces, el respeto, la sobriedad, eh, la maestría. Y no, no tienes que ser este guau, wow, o sea, super bailarín, no, simplemente sentirlo realmente, tratar de entregarte a, tratar de entenderlo, hacerlo con el debido respeto, sea lo que sea, igual. Este, si eres compositor, igual si eres músico, este se nota realmente los trabajos hechos con amor, se nota realmente el músico que hace música y que compone con amor y con respeto y no las mamadas que sacan ahorita de reggaetón. Ese es el problema con el reggaetón. El problema realmente con el reggaetón es ese, o sea, es, es mi pelea con el reggaetón, el, la, este hiper manejar la sexualidad de una manera tan exacerbada, tan corriente y tan vulgar a través del reggaetón y el poco respeto, la poca entrega, la, el poco amor que demuestran las canciones de reggaetón. O sea, de verdad, qué triste, qué triste. Hay cosas hermosas dentro de las manifestaciones artísticas, hay cosas hermosas dentro de este mundo todavía y, y para que estemos perdiendo el tiempo con el reggaetón. En fin, bueno, ya esperemos esperemos en dios que pase que pase ya esta moda y que retomemos algo así bonito algo sabroso así como, como el son cubano como la cumbia no lo sé otra cosa pues ya me voy ya me voy chicos porque si no también me voy a quedar sin entrar a mi cuarto ya es bastante como que me tenga que saltar de aquí la barda entonces este y va a ser peor si me tengo que quedar a dormir en la calle este Entonces ya me voy Gracias a todos ustedes los que se conectaron Gracias a los que le servía más a él que, Bueno, no, nada no, más no, por joder A ver, que se, que se organice el baile estelar Fíjense, así que se organice el baile estelar Así rentamos el El California Igual yo iba mucho a bailar al California Es que les que estoy diciendo cosas pues de aquí del DF no pues Igual si no son del DF pues no tienen ni idea Es un salón de baile Salón de baile famosísimo, el más famoso que ahí sobre Tlalpan. Si ¿Sí es ya Tlalpan o San Antonio, es sobre Tlalpan. Este, ir a bailar por bailar. No es ir a empedarte, no es ir a ligar, no es ir a drogarte, no es ir a bailar por el gusto de bailar. Los salones de baile están desapareciendo, lamentablemente. Todavía queda aquí en la Ciudad de México la maraca. Es de mis favoritos. La maraca. Increíble, te echas ahí unos bailes Quiero bailar, <risa> ya me voy Voy a bailar, <risa> es viernes, es sí, cierto Puedo irme a bailar, tengo razón Otra, desempolvo la moto Y me lanzo Desempolvo la moto eh, Me pongo un pantalón Porque ando en calzones, me pongo un pantalón Y vámonos A con taconazo, un ratón Un ratón vaquero Este, eh, ¿Qué pasó aquí? Dice que se Desconectó, que se reconectó No sé qué está pasando, bueno Pues les agradezco de verdad a todos los que duraron hasta esta hora por estar echando cotorreo aquí con nosotros. y si se chutaron el, el programa de. Ay, oh, otro mosco. Si se chutaron el programa con este. con nuestro queridísimo amigo Santiago Segovia de En vivo allá hasta la ciudad de Saltillo, Coahuila. Muchísimas gracias. Y si duraron hasta esta hora, de verdad, gracias. Creo que cotorreamos un ratito muy sabroso. Estuvo rica la velada. Estuvo rica la la noche, vamos por unos tragos, vamos por unos tragos, ya vámonos a dormir. Bueno, yo no duermo, pero pues tengo que hacer la finta para no llamar la atención de las agencias de, de, de inteligencia americanas. Sí, y vámonos a dormir porque uh, muero de sueño, muero de sueño, entonces uh, vámonos a dormir. Gracias, gracias, les mando un abrazo Les mando un beso, vete a bailar banda No creo No lo creo Les voy a poner Déjenme ver si es banda Déjenme acordar star! Va por, va solution, Shining Star Va tu solución Shining Star Fuera para que borracho Cuando tomaba cuando tomaba, este, fuera para que borracho, pues hablara peor, el, hablar gacho el inglés. No, no, no. no. O sea, me, me transformo en todo un. Me transformo en todo un caballero inglés cuando ando borracho. <risa> ¿Cómo que no duermes? Las mujeres se volvieron locas cuando dijiste que estás en calzones. Ando en calzones, de verdad ando en calzones. ¿Por qué? No les puedo contar por qué. Me da pena, pero. Eh, trae tra tra un short, trae un short un short corto este y está todo descoseado. Es, es nuevo, es relativamente es nuevo, lo compré hace lunes pero venía mal hecho, venía mal las costuras y entonces no se rompió, se descosió entonces se descosió el short este y bueno, me lo quité y lo estaba yo tratando de arreglarlo estaba cosiéndolo, tomé aguja, tomé y lo estaba cosiéndolo y bueno, pues ahorita estoy usando el calzón pero no ando en ando en calzoncitos. <risa> nah, ya también están medios, medios viejos mis calzones. <risa> entonces, se los enseñaba, pero nah, no vale la pena. No se pierden de mucho. Están tan ya muy jodidos. Este, entonces, pues ya vámonos. Borracho, hasta se baña. Sí, no, no, no. Yo borracho soy otra cosa. ¿eh? No, no. Hablo inglés, este, me baño, este, <risa> como con cubiertos. Este, no, 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 no. Bueno, hasta me persino. Borracho hasta me persino. <risa> ah, ya me acordé de demasiada información. Él se cree que se como ayer inglés, pero los que lo ven, lo ven como cantina. <risa> Hay un capítulo de Los Simpsons, no sé si lo, si no sé si lo ubican, <risa> donde le preguntan a Homero, Homero se fue de farra y le preguntan que qué fue lo que hizo. <risa> y se imagina la, una peda, pero totalmente distinta a lo que ocurrió, ¿no? Que estaba con el presidente y no sé qué, ojalá, así yo. <risa> yo, yo me ubico como un caballero inglés, ¿no? Borracho, yo soy como un caballero inglés. Todo un ser de la familia Windsor. <risa> Calzón de manga larga. No, no me gusta usar de esos calzones. Los boxers, ¿no? Lo que le dicen los boxers. No, no me gusta Siento que... ¿Cómo decirlo? Uh, no, y no entiendo cómo les gustan a algunos hombres usar de esas cosas, esos tipos de, de ropa interior. Siento que te campanea todo. No sé, si me... no sé si me expliqué, pero sí. Así lo dije muy bien. Siento que todo te campanea. De un modo un tanto descontrolado, entonces no, no, no sé, no, no es, no es lo mío, no es lo mío. Yo pura tanga de hilo dental y entre más apretada, más mejor, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que amar? Truza, trueno, como decía, ¿no? Que este Adame antes anunciaba este... Calzones trueno y en la actualidad truena, pero los calzones. Está todo flojito. Sí, no, no me gusta. No, no es lo mío. Bueno, ya vámonos. Ah, sí me dieron ganas de ir a echar un danzón, fíjense. No, y no es Pachuco, ¿eh? Por ahí vi que alguien dijo que parecía Pachuco el señor. No, no, no es, no es traje de Pachuco. No, el traje de Pachuco, eso que también, también me, me encanta, me encanta, me encanta. Ay, Dios mío, qué comezón. Uh. Pero me estoy buscando no. También me encanta el mambo eh Se deriva, es lo que te digo te o sea, Aprendes uno y ya los demás se te... El mambo, este, acá Súper, igual con tu traje de pachuco Y tenía, tenía mi vestuario de pachuco Pero igual ya, ya no me queda Ya he subido He, he subido mucho este, detalles No tanto por gordo Sino por, por el ejercicio entonces, pues ya no me quedó mi traje de pachuco, pero lo tuve que... De verdad lo tuve que regalar. Ni modo. Pero sí, el mambo... Pff, también me puede. Me, 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 me puede. Pues ya me voy. Déjenme ver con qué canción los voy a dejar. Ah, ya. este. ¿Cómo se llama esta? A ver, déjenme ver. Esta rola... Esta rola me late. Digo, si vamos a ponernos nacos, <risa> vamos a ponernos bien. Esta rola sí si me late. Matarile, li, lirelo, lile, ¿Cómo se dice? Matarile, lire, lire, lo no, no sé qué. Esta, sí, esta rola sí me gusta. Si sí, vamos a hablar de, de banda y de Sinaloa, esta rola rifa y rifa chingo. Pues con esta me despido. Esta es la última y nos vamos. La última y nos vamos. Gracias, ¿verdad? Gracias a todos. Vamos a descansar ya. ¡Uah! ¡Qué sueño! ¡Ay! Vámonos. ¡Vámonos! Y espero que estén escuchando esas agencias de inteligencia americanas que todos nos vamos a ir a dormir. Sí, porque todos aquí dormimos. ¡Ah! Oh, qué sueño. Ah. Bueno, eh, escuchen esta canción, disfruten esta canción y sean felices. Uh, ay, aquí se me atraviesa una muy bonita. Bueno, no, ya les pongo esta, ya quede con esta. Sale pues. Cuídense. Buenas noches. Hasta mañana. Dos de la de la gripa. Cuídense. Gracias a MC. Gracias a Nancy, gracias a la Shining Star, gracias a René Kentucky Fried Chicken, gracias a Juan Pancho 74. Bajando el sonido para evitar la pena. Sí, exactamente. Pónganse los audífonos porque si los escuchan sus familiares o sus vecinos, si lo escucha tu esposa, si lo escucha tu novia, si lo escucha tu viejo. Qué pena ¿eh? esta rola, pero, pero pega, la rola está pegadora de esas pegadoras, a Camila, gracias, a Irwe, gracias, a Román, a menos que haya avistamiento, gracias a todos, gracias, a menos que haya, y tuve un avistamiento, bueno, tuve... tengo varios, al día tengo varios, en la tarde, entonces, y ahorita quiero enfocarme un poquito más a mostrarles los, los ovnis, las naves con luz de día, este pero estaba muy lejos, sí se veía, eh sí se veía, o sea, en físico veías, lo veías a la perfección, pero no lo, no lo alcanzó a captar la, la cámara del, del celular en la tarde. No sé si estuvieron ahí ustedes presentes, no sé si les llegó la notificación. Bo la eliminé, borré la transmisión, porque o sea, no tiene sentido. Y de por sí, este. Es difícil que los que no creen se convenzan y luego les pongo una, un video todo pedorro donde apenas y no. O sea, voy, voy a hacer las transmisiones y las voy a dejar cuando se vea, se vea, perrona la nave. Y sí, sí, se apareció y. Igual se apareció en la mañana, igual se aparecieron en la tarde, igual se aparecieron hace ratito. Pero voy a nada más a dejar ya, o a tomar las que queden bien, ¿no? las que queden así, se vean bien. En fin, por eso me pongo audífonos, porque cuando escucho el programa así, no aparte de las groserías. No, 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 de que a qué se estás viendo ahí, que dice que no sé qué, que, que los hijos de fruta y que bla, bla, bla. No, 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 no. no. Gracias a todos ustedes. Disfruten de esta canción. Si tuviéramos un himno, mucha atención, caballeros. Esta, esta rola va para los caballeros. Hay que fomentar, así como las damas, ahí andan, ahí, que el feminismo y que... Chicas, unías todas en, un, unías, unías todas en una sola voz. Pues también los chicos aquí, chicos, chicos machos, machos menos, uníos todos al son de esta canción, y que sea el himno de verdad estelar a partir del día de hoy. Te invito a que la cantes, a que la vivas, a que hagas tuya esta canción. Amigo, compañero, masculino, masculino que más, adelante y bienvenido. Bienvenido a esta hermandad de machos alfa de verdad estelar. Te dejo con tu rola para que la cantes, para que la vivas. Y si puedes, se la cantes a tu, a tu mujer, se la cantes a tu hembra. Disfrútenla. Buenas noches. <ríe> y bye. acabó la pila al celular por eso no te pude contestar es una joya esta canción es una joya es una joya es una joya ya sé que va a haber muchos envidiosos ya sé que va a haber muchas envidiosas ahí de... va a ser el himno de verdad va a ser el himno ya el himno estelar Jolines, el himno estelar lo bueno que ahorita no hay, no hay españoles no hay hermanos españoles conectados pero va a ser el himno, el himno estelar, jolines. Qué pedo de canción. Fíjate que yo, yo conozco, fíjense que yo conozco mucho de banda, y, y, pero no porque yo la haya escuchado así directamente y me y ponga ahí. No, este, igual cuando he tenido este algunos proyectos de plomería, igual pues saben que le hago a la plomería, soy plomero. Este, y de pronto pues tienes que convivir con acá con los cuates que son los los maestros, los albañiles y a ellos les encanta, ¿no? Pero les les mueve esta música, la banda y la norteña, y híjole. Y pues me las tengo que fumar, a ellos. ahí estás trabajando con ellos y pues estás compartiendo el proyecto y pues ni modo, te jodes, ¿no? Y me tengo que fumar todas sus rolas La primera vez que escuché esta Dije, ¿qué pedo con esa canción? Es <risa> que sí está muy Está muy mameluca la verdad Este, y eso es la banda Allá para Nankasti, para los que están viendo Allá de otros lados y acá en el sur Pues eso es la banda y Ustedes dirán Sí voy a aprender a bailarla, voy a aprender a bailarla. Me, me llega tanto la rola que, que, que la voy a aprender A bailar, fíjense ya ya me convencieron. A ver, ya me voy a despedir con una bonita. Ya. Me voy a despedir con una bonita, nomás. Espérenme, estoy buscándola aquí. Oh, que la canción. Bueno, ¿dónde salen tanto Moscú? Que hay un criadero por aquí cerca. O qué fregados. ¡Ugh! A ver, espérenme, estoy buscando la canción. Mm, creo que no es video De hecho, creo que no hay video de esta canción ¿O sí? ah No, no hay video Bueno, ni modo, voy a tener que ponerlo así mm -hmm. Ok Voy a poner este uh -huh. A ver, déjame ver Es que no hay videos como tal De esta canción Oh, ¿qué pasa con esto? No, esta no es. No, oh, no, oh. Pues voy a poner, voy a poner, bueno, lo que me interesa es la canción. La canción me encanta, me encanta. No tienen una idea de cuánto me gusta esta canción. Tal vez ya la he puesto, ¿eh? pero me gusta tanto que la podría poner diario. ¿eh? La podría poner diario, así que. Se la fuman. <ríe> si ya se las he puesto, me vale. Se la fuman, de todos modos. Ah, déjenme acomodar aquí la pantalla. Ahí está, un poquito más centrada. Bueno, los dejo con esta canción. Disfrútenla. Ustedes la conocen y la reconocen. ¿Por qué está tan salpicado mi celular? ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? Bueno, pues gracias a todos. Los René, muchísimas gracias. Gracias a todos. Los que andan conectados hasta ahora. Bueno, se ve que hay mucho desvelado. ¿eh? Somos muchos los desvelados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gente, ¿qué pasa? A ver, va. Aquí les doy esta rola. Disfrútenla. Y si no les gusta, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Échese un vasito de cianuro con tantita agua. Para aclarar las ideas. Ay, creo, ay, increíble, pero creo que me picó un mosco, eh. No, no. Fue de esa comezón de mugre, así de, de que ya días que no te bañas y te empieza a picar la piel de esa comezón. Agarrosa. Bueno, disfruten la canción. Gracias por haber estado. Y eh. descansen. Bye, ya toditos y ya toditas. Bye. mm -hmm.
1: Todo está roto. Y no creo que pueda arreglar.
4: En ti, para ver si me dormía, me puse a pensar en ti, y de tanto que te quería, yo no me pude dormir, y pensando todo en tu vida. Recuerdo que las cosas se estaban poniendo mal Después de tanto tiempo dejamos de hablar Lo no, soy bajito y no sé bailar, rey, por Recuerdo que llegabas, sin cantar a nuestro paz Y yo podía... En la barra de un bar, imprimido y amargado, sin beber y sin hablar. ¿Cómo pudiste hacerlo? De con otro sin nada.
2: Beethoven, un grupo de rock de la nueva generación y ahora va a actuar ya mismo
0: Sweet Generis un grupo también muy flamante de la nueva camada espero que sigamos así
5: tranquilos y en paz Hubo
9: un tiempo que Y Ladies and gentlemen,
4: excuse me.
8: It gives me great pleasure and me donne grand plaisir to welcome Mr. Frank Black on stage tonight. Come on, come on. Ladies and gentlemen, put your hands together, big style. Ce sera notre dernière chanson. our last song, but what a song, mais quelle dernière chanson hein?
1: Please welcome your host for this evening.
4: This time last week, hundreds of fans from all over Europe queued for hours, hoping to win the chance to perform as Robbie Williams in his music video, Something Beautiful. You
7: can't.